0: The <laughs> se começando para semana de 16 de outubro de 23 sim esse aqui mesmo que há 397 edições é o seu podcast sobre eventos de games sobre comida de eventos de games sobre doença de eventos de games e hoje em especial videogames também vamos falar deles que se transmite através de eventos de games também exatamente estou aqui com ele que vocês já
1: ouviram Eduardo Sushi eu mesmo
0: que nunca pegou uma doença através de aperto de mão. Olha.
1: Não sei, já perdi mão, mas já de, de outras formas. Uma a mão hum... toda empipocada? É. é. Eu tô, tô surpreso que ninguém ficou doente, né? Então... Eu não fiquei doente. Você ficou doente, André? Não, mas... E Rafael Kina, que aparentemente também não ficou doente. Ou fiquei, BGS. né? Não
2: sei. Tô, não, tô eu, eu acho construindo que eu tô construindo pra doente. uma
0: revelação emocionante aqui.
2: Eu acho que eu tô doente mesmo. Eu vi o meu resultado dos meus exames que saiu hoje de... Ih. Emo, emo, como é que fala?
0: Hemograma. Hemograma e olha... Todos estamos em algum nível doentes, né, Rafael?
2: Exato. Tô com muito medo, inclusive.
0: Essa é a realidade da vida moderna pós-30.
2: Mas quem é o, o doente da, de dentro da caixa, doente de Scrodinger, é ele, André Campos.
0: De é assim Sou eu. Fala. Você nunca vai saber se eu estou ou não doente, até que você me observe. Que é o que você tá fazendo agora. E no momento não estou doente, de fato. Mas, contudo, no entanto todavia, esse daqui é o Vértice. O podcast que a gente faz aqui toda semana discutindo as notícias da semana e os joguinhos também. Essa semana teremos muitos joguinhos, muitas notícias. Mas antes disso nós temos que passar por aqueles anúncios de sempre, né? Aqueles é, avisos.
2: Mas e a revelação? Tô curioso. O grupo
0: revelação? Ah, é. É porque, olha só, eu fui... A gente vai falar... Um, um dos temas que a gente vai abordar no Vértice de hoje é a BGS, né? Que a gente hum. foi lá, a gente teve hum. lá no, no, no dia... Eu, sushi, e o Sushi e o Tengu, a gente foi no dia de imprensa. Eu também fui,
2: André. Não, é mas eu ia falar. Em outros. É.
0: E, e o Rafa foi em outros. Ah, o, o Tengu também foi em outros, né? Acho é. que foi em mais dias. Eu acho é, que é, que só o, o e sushi foi que... mais que eu. É, só eu e o Sushi que ficamos no dia de imprensa só. Tengu só foi quarta e
2: sábado. É, eu e quarto e quinta, então tudo certo.
0: Ah, dois dias já é o suficiente pra ter a experiência BGS, mas o que eu ia dizer é, na BGS eu fui no, no stand da Bitnamic, né, e lá eu tive com é, algumas pessoas, como, por exemplo, o Marcos Garrett e o Fernando Salvio, se eu não me engano, que é, inclusive o Fernando, ele, ele, ele é o criador do Holocausto Alienígena, né, aquele jogo de, de Atari 2600, que o é, Rafa me deu de lançou dois, essa coisa toda, que inclusive ele participou daquela Game Jam que a gente fez, para as cidades habitáveis, fazendo um joguinho de... É,
1: ah, de Atari, não de é? De Atari,
0: ou, ou parecido com o um jogo de Atari, enfim. fato é que, hoje recebi um e-mail dizendo, ah, estão participando da premiação que rolou lá no, na BGS e tudo mais, com a mensagem de que Fernando Salvo não estava participando por conta da Covid. E aí eu fico pensando, estive com ele, apertei a mão dele, é, respirei o mesmo ar que ele. Será e... que a
1: vacina fez a sua função? Será?
0: Será? E aí fica esse medo agora, porque, tipo, <risos> e se... E a ele gente fica tava... do lado do André. É, se ele tava lá na quadra, quarta. É. a segunda já teria dado sintomas. É, e, é, exato. E se ele tava na quarta e, e na premiação ele já sabia que ele tava com Covid, eu imagino que talvez eu teria algum sintoma.
1: Não sei. É. Eu não cumprimentei ele, mas a gente tava perto dele hum. também. É. O Rafa não, mas eu e o Tengu. E eu acho que a gente teria já manifestado. Se não um beijou, um... tá tudo certo. É assim é. é que funciona, exatamente. Então,
0: é muito bom ter um membro <risos> da, da comunidade científica aqui no nosso chat pra tirar qualquer dúvida. <risos> é, mas bem. Antes da gente partir pra esse papo todo aí de BGS e tudo mais, aqueles avisos de sempre né, é sempre bom lembrar que esse é um podcast do Jogabilidade que, assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, é financiado, é possibilitado por pessoas como você aí, que todo mês nos contribuem com o seu rico dinheirinho a partir de um real por mês, você já tá fazendo toda a diferença nas nossas campanhas do Patreon, do PicPay do é, Padrim com o seu sub aqui na Twitch também e a partir de 15 reais você ganha acesso ao nosso Discord e o DLC Cedilha, que inclusive teremos novidades sobre isso em breve, né é verdade, o DLC Cidilha ele está sendo reformulado para ficar ainda mais da hora é. Ainda mais
2: DLC e ainda mais Cedilha
0: Ainda mais, ainda mais todas essas coisas aí E talvez ele passe a incorporar aí elementos de outros podcasts Que estão um pouco sumidos da uhum. rotação jogabilidosa aqui, na é verdade? Uhum. Então fiquem atentos aí porque mudanças estão a caminho aí é, no, no geral, estamos trazendo coisas interessantes Eu acho que vão ser interessantes, né? Para a gente poder focar mais, por exemplo, no Dash né? Que a gente teve bastante recentemente aí. Esse mês teremos um dash muito esperado, muito aguardado sim. pelos nossos ouvintes.
2: E assim, tá aí já, né?
0: Tá, tá tipo. Tá tipo quase pronto. Eu tô remontando a abertura dele pra ficar mais legal. Mas
2: se eu quisesse postar ele hoje, eu postava ele hoje. Sim. Não quero. Porque eu ia Agora. falar que tá, tá praticamente pronto, né? Tá, ele? tá editado.
0: Precisa dar uma, uma revisada a mais assim. Que estaremos fazendo aí. Mas quase pronto. Vai ser legal. Eu espero. Espero que as pessoas gostem. E é. vai mais outra e tá vindo, tá vindo coisas. Então é. se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere contribuir. Saiu o Jack hoje. Saiu o Red Jack hoje, o Red Jack de Gandan é, a é. Bruxinha do Mercúrio. É, saiu, talvez é bom falar aqui, né, porque as pessoas às vezes só escutam a versão em áudio desse podcast. O Jogo Show, né, saiu do papel. É verdade. Sexta retrasada a gente fez o Tengu vs Sushi, que é o nosso game show, né, que, que a gente teve ele em formato de, de vídeo editadinho no YouTube. É, em 2017. 2017 e tal. E agora ele tá voltando em formato de live e a gente quer fazer um, uma vez por mês ele. Pra quem quer assistir o VOD, tá no Jogabilidade TV no YouTube. Isso, isso. isso. E muitas outras coisas estão vindo, nessa né? reformulação do DLC Cedilha, a gente vai alterar coisas relacionadas à campanha, é tudo em preparação aí para o Jogabilidade que é esse momento tão especial pra gente todos os anos, né? Onde a gente dá aquela revitalizada na, no Jogabilidade como um todo. E não temos uma data ainda, mas de novembro não pode passar. Exatamente. Né? Então,
2: <risos> Essa é a nossa data. É, de novembro não passa. Exatamente. <risos>
0: Lembra
1: quando a gente pensou de no outubro não passa há uns meses atrás? Bom sonho, foi um bom um sonho não. bonito enquanto durou. <risos>
0: Por um tempo eu achei que seria possível Eu também, eu também, assim E, e eu, sabe, ó, eu vou, vou colocar a culpa Sabe em quem eu coloco a culpa?
2: Ah, lá vem, em mim, de novo, puta que pariu
0: <risos> Não vai colocar em si mesmo vou, Não, assim, poderia, mas não vou fazer isso Vou colocar a culpa no em calor do, Em 2023, ah, que tem muito jogo Isso é verdade Tem que
1: muito jogo
0: <coughs> Eu às vezes falo, A ah, gente, é isso, eu não vou jogar mais nada esse ano É isso, chega Aí você,
2: você vai perder o, um dos melhores jogos do ano Exatamente, tá vindo aí, tá vindo aí
0: né é, Qual No qualquer. caso Alan Dois.
2: Exato. Ou, uma, uma, aquela coisa com Alan, Alan Wonder? Alan... Super, Super Alan, Alan Wonder.
0: Wonder. Muito obrigado a você que contribui. Muito obrigado a você que às vezes não pode contribuir no momento, mas está aqui conosco, está participando com a gente, está compartilhando o podcast, está espalhando a palavra, está deixando seu review nas plataformas de podcast, né? Deixar lá cinco estrelinhas no, Splot, no Spotify. <risos> é sempre muito <risos> importante.
2: Explod, parece tipo um filme, sabe? Aí, tipo, você não pode usar Spotify, um filme infantil. Isso. É, Aí as pessoas vão é um <risos> no Splotify
0: No spotify Isso é bom E no spotify também tem a nossa enquete, né? É que verdade. do vértice passado A gente perguntou sobre a idade do nosso público E agora vendo o resultado Eu percebo que eu cometi um erro ah. Porque eu. as opções que eu coloquei Menos de 20, mais de 40 E entre essas duas eu coloquei De 20 a 25, de 25 a 30 E de 30 a 40 Eu deveria ter feito de 20, de 20 a 30 E de 30 a 35 e 35 de a 40.
1: Exato.
2: Mas, ah, é, ah, é verdade.
0: Então, olha só, vamos lá aos resultados. Menos de 20, 3,6%. Uau!
2: Nossa! E é no Spotify que a gente fez essa enquete pra gente pensar, como é o nosso público no Spotify? Deve ser só jovens. Não,
0: não, eu, eu sabia que não ia ser jovem, mas assim, é foda porque o nosso público tá envelhecendo com a gente. Um dia todo mundo morre. Exato. a gente. Tá a, gente a gente não tá renovando esse público.
2: Mas a gente vai morrer antes.
0: É verdade. Não, tá renovando sim, a gente tá de devagar e sempre. É, bom, <risos> talvez quando a pessoa quando ela faz 30 anos ela pensa hum, jogabilidade <risos> <risos> vou começar a escutar um jogabilidade assim não é todas as pessoas de 30 assim, anos conhecem a gente é, não me surpreende é, esse número de fato não, não me surpreende nada é, de 20 a 25 19% bastante é muitos universitários nos ouvindo é, de 25 a 30 30% porra um terço daí quase um terço do nosso público de 25 a 30 de 30 a 40
2: 39.6% ó, oh, mas se você for ver a gente tem mais de 20% a é 30 do que de 30 a 40. É por isso que eu,
0: divido, eu tinha que ter dividido 30 a 40 também. Mais de 40, 6,5%. Mais do que menos de 20. Mais do que menos de 20. No, aliás, <risos> isso o, o triplo do que o menos de 20. O triplo do que o menos. Não, o dobro. Porque eu não o sei. O de 20 é 3,6 e aqui ah, é Ah, tá. 100, a que era 2. Ó, oh, o Matheus falou que começou a ouvir com 30 anos. Aí, ó. Olha aí. Que, que é o e jogabilidade kids. A pessoa imediatamente pensa <risos> no. Jogo. Exato, gente. A gente tem que o quê? A gente tem que jogar Minecraft. É, então, é isso. É isso que jovem joga em dia. gente. Minecraft. Pô, o, o, o Lucas Neto lá, ele, ele joga. Ele joga Minecraft mesmo. Não, então, o, o, o que a gente tem que fazer é lançar filmes de aventura e isso fazer sucesso em Portugal, é isso. É o, Exato, o é,
2: mas é. Mas aí a gente tem que ter que ser gostoso igual o Lucas Neto, né? Difícil. Mas
0: você já fez aquele seu cosplay de Lucas Neto que é, ficou verdade. convincente, ficou, ficou bom. Ficou muito.
2: chegando. Cara, Neto. Neto.
0: Rafa. Rafa. Assim, eu já tô platinado, hein? Rafa. O quão fácil é comprar aquela camiseta de foca do Lucas
2: Neto? Não sei,
1: não sei. Deve ser oh, fácil, deve o, ter é por aí tá, pra vender. Todo a gente faz um cosplay. É. Esse ano vai ser o Rafa de Lucas Neto. E só pode falar que nem ele.
2: Oh, eu não sei. Eu tu vai, eu então ó, que, vai eu ter que, que, que fazer um intensivo,
0: é. Vai ter que assistir todos os filmes. Vai ter que estar por dentro da lore dos aventureiros lá. <risos> uhum. A coisa porra toda, vai ter que fazer isso aí. Tem
2: algum desses filmes na Amazon pra gente assistir? Puta, não do não faço D?
0: <risos> eu não faço ideia. Mas assim, o Google deve saber nos indicar o caminho das pedras.
2: Carlos falou que a voz da, da flor tagalhau no Mario Wonder é... dentro da minha voz. Não? Não. Que se for... Bem, menos mal, né, na verdade. Queria ser confundido com as flores do, do Mario Mario. É, Marvel. podia substituir
0: aí uma confusão pior.
2: Ai, que que outro Não fala, o que que eu jogando na minha cara, que a minha imitação de Lula era horrível. <risos> Caralho, não. Era...
0: Ela tinha... Eu só, sabia,
2: eu só sabia falar,
0: companheiro Enfim, obrigado a quem votou nessa enquete e teremos uma nova enquete nesse episódio. A gente não faz ideia de qual será ainda, né? Uhum. É, mas a gente descobre. E você que tá ouvindo esse episódio na versão editada, né, porque pra quem não sabe, isso aqui é é gravado ao vivo no twitch.tv jogabilidade e depois se torna um podcast de verdade com um nariz comprido e uma fada azul que você pode escutar no seu aplicativo de podcast favorito aí. Quando esse podcast for postado, essa enquete estará pronta para ser votada lá no Spotify, seja lá qual for.
2: Marquinhos falou algo de BGS. Vamos perguntar, vocês foram na BGS? É, a gente pode perguntar alguma coisa de BGS. É,
0: vamos pensando, vamos pensando. Vou falar nisso, então vamos para nossa primeira notícia que é sobre a BGS 2023. Olha Brasil aí, Game Show. ela que, aconteceu. E, ela aconteceu. Nós fomos na BGS, como a gente disse. É a minha primeira desde 2019? Eu também acho que é o último que eu fui. Talvez tenha sido 2018 até, Alguma coisa assim.
2: Será, André? É, é,
0: ou talvez até antes assim. Não sei, não tenho certeza.
2: Sabe o que que foi da BGS desse ano que foi estranho? Hum. E eu não tô lembrando agora. Foi ano passado que excepcionalmente tiveram mais dias ou esse? É esse ano que excepcionalmente tiveram menos dias de BGS?
0: Mas teve bastante, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É, talvez ano passado teve mais, porque esse ano pareceu normal.
2: É então, porque eu acho que ano passado teve segunda e terça também.
0: É, porque tava cobrindo pelos anos que não teve, ano passado que tinham... Uh, para... Ano passado
2: foi mais dias, acumulou três anos. Uh, okay, ok, ok. Que eu achei que a BGS esse ano, ela contou com menos apoio aí de empresas de jogos que eram grandes, que são grandes e que, que sempre vinham, né? Sim, é. Então, esse <risos> ano
0: não teve Playstation, não teve Xbox, não teve
2: Warner... Não teve YouTube, não, não teve, teve Twitch. YouTube, Twitch...
0: Não teve TikTok, né, que... Exato. Ano tava... passado foi bem foi forte... Foi bem é. grande... Acho é. que a maior stand no ano passado era é. TikTok... Então, é, realmente, e... esquisito, né? E de, começou deixando aquela vibe de, tipo... Umas empresas cancelando de última hora, assim, também... E aí, putz, meio que... Será que ninguém vai pro BGS? O que que tá acontecendo? Será que vai
2: flopar BGS e tal? E, na verdade... Não flopou, né? No, pelo contrário, é. né? É. Esgotaram todos os dias, menos domingo...
1: É, é de pessoas... É até o dia da imprensa, que eu acho curioso, porque tipo, é o dia da imprensa. É o dia de dar preferência para, sei lá, quem vai fazer as análises preview, o que seja, e falar sobre o evento, né? Uhum. Só que eu acho que eles com medo de ficar vazio ou alguma coisa assim, eles liberaram pros VIPs, que é quem paga eu acho os que ingresso é mais medo caro, de, ele não depois não, não, é, é só é, pra aproveitar. É,
2: é, comum hoje em dia, ah. tipo, até a é Spoiler Night dessas EXP.
1: Não, mas eu, eu, tô, eu tô dizendo, é, mas é, é. para
2: poder vender uma parada mais cara mas que é, é o meu
1: ponto. Pra é a, a
2: versão gente... deluxe Calma. do um
1: negócio pra encher, do meu ponto de vista, é cosplay. Quem hum, era cosplay não sim, pagava. Sim, sim. Então, tipo, vai. Vai, gente. Enche o, sim, o salão, sabe? Sim, sim, E até o dia que era pra ser o mais vazio, e possivelmente foi o mais vazio, ah, tá, eu achei que, que tava bem cheinho até.
2: Então, que vocês não viram, não viram. É, não, não, a, gente não. Viu, a gente viu. Eu, inclusive, eu vi. inclusive, André e Sushi falando aqui, ah, não, fomos na BGS. ela quantos anos que eu não ia na BGS? Vale o sol no dia da imprensa? Claro, óbvio. Não, não Só vale, não. vale, inclusive. Não. É, fala. Vale, não, porque vocês estão perdendo o calor dos ouvintes. <risos> o calor do... Po... E olha que a gente vai no dia da imprensa e a gente encontra muito Não, gente ouvinte, encontrou... muita gente quer tirar foto e tudo mais. Sim, sim. Mas fora do Eu, dia eu imprensa... achei bonitinho, inclusive, que
0: tipo em, em mais de uma ocasião, assim, quando tava falando com os representantes de, de alguma publisher ou de alguma de algum stand, algum stand, assim, eu ia falar assim, ah, tal pessoa, né, a gente tem, marcou uma parada aqui e tal, será que pode ver pra gente? Aí a pessoa ah, vou ver sim. A propósito, eu escuto vocês, eu gosto yeah. muito. Eu ficava muito feliz. Assim, mas realmente a gente viu menos ouvintes Porque era esse dia mais restrito E o nosso plano inicial Era fazer um encontro né Na sexta eu é, que E eu a gente Rafa ia pra sexta Tava querendo falar no começo do episódio passado é. e, e a gente não tinha não, Acabou não conseguindo organizar direito E por isso eu falei pra não, não assim, falar Assim,
2: a gente ia falar Gente, vamos todo mundo para Bar X uhum. E a gente ia falar isso Só que aí, a gente ficou pensando Pô, a gente deveria no mínimo avisar o Bar X, né? Ah, é, exato, que a gente um botão, vai né? Na verdade. Só que o Bar X não atendiu o telefone, não Responde respondia nas redes. nas redes sociais. E aí ficou muito em cima. É, não, e eu continuei, a mensagem não foi respondida até agora. Então, assim, uma, a gente pode fazer um. É, o, um o lance é. Um, tá, no, no Discord, a gente solta só no Discord. É, o,
0: o lance é talvez tentar organizar isso com menos de uma semana de antecedência. É. Né? Mas, é. Com mais de uma ano semana. Ano que vem é, eles respondem. Com mais de uma semana, exato. É, é, Bar X
2: odeia jogabilidade. Fica aí como.
0: Né, marcado pro ano que vem, quando eles responderem semana que vem. Isso. Aí já.
2: Então, o lance que eu tava falando é indo num dia normal, na verdade foi o dia mais cheio de todos, quinta-feira. Uhum. Parecia que era o mesmo evento de sempre, mesmo sem as grandes. Ah, sim. As grandes empresas, tipo, uhum. pessoal extremamente animado, sabe, participando dos stands e uma coisa da BGS tem muito muita marca de periférico, né, uma coisa Nossa, assim. Então, muita então, marca então tipo, periférico. muita gente, e aí fazem muita gincana, né, uhum. muita coisa assim. Então, o pessoal muito participativo, um pessoal dançando lá no meio, aí de repente você andava uns cosplay Dançando funk Aí eu, tipo, gente vai falar Isso é Brasil? Como é que é? O moço que ele fala, This is
0: Brazil! Mas assim, quando o Drew veio, né? Ele, uma coisa que ele falou da BGS O Drew Scallum Que ele, a gente gravou Na época o jogo show com ele Depois ele fez um documentário, né? Sobre a cena de games no Brasil e tudo mais Inclusive ele gravou na BGS, né? E uma coisa que ele falou Que eu já vi outras pessoas falando também É que a diferença do evento brasileiro Pra um E3 ou uma coisa assim É que no Brasil tá todo mundo feliz Enquanto tá na fila O Brasil brasileiro acha <risos> ótimo estar numa fila, assim.
2: É que o habitat natural é. do brasileiro é tá estar numa fila, é, exatamente, né?
0: Exatamente. Com,
2: com chinelinha assim, geladinha, é. assim, né? <risos> Mas, de fato, eu fiquei... Tava andando no evento que tava ali, caramba, como as pessoas estão felizes nesse lugar extremamente lotado e caótico. É, doideira. Sabe? E aí, tipo... Não, uma... você mandou, você tirou uma foto e mandou pra gente
0: no, no, no Telegram lá. Eu vi, caraca, se eu tivesse aí, eu não tava mais. Eu teria ido embora. <risos> eu, eu faleci ou ido embora, assim, imediatamente. <risos> é Muita gente. É. E eu tava, tipo, nossa, já tá muito cheio, né, na, no, na, na quarta, né, e, e na, nem perto, né, nem não. próximo. Aí eu fico pensando, tipo, não, você conseguiu fazer alguma coisa na
2: quinta? Então, mas aí que tá. Eu, quando eu tenho BGS, eu faço as coisas que eu quero fazer no dia de imprensa. Não, sim, é. Nos outros dias, eu passeio. Encontro as pessoas, dou beijo, dou abraço, fico conversando. Tipo, eu não, não consigo não consumo mais nada, assim, é, sabe? É, não tem como. É, é, impossível. Tipo, quinta, foi aniversário depois da BGS. Então, encontrei as pessoas pra pegar carona pra ir pro aniversário, sei, entendeu? Sei, sei. É, mas bem, vamos falar um pouco sobre algumas
0: das coisas que a gente viu lá.
2: Uma coisa que teve Videogames, esse ano, né, videogames, no caso. Uma das
0: coisas que, que teve esse ano, que acho que nunca teve antes, foi um stand da SEGA, né? A gente teve... A SEGA que, inclusive, estreou no, no Twitter, fez uma conta brasileira no Twitter recentemente, falando assim, chegamos! Eu digo, Caralho, Já todo tá mundo ia é.
2: <risos> Sonic
0: é rápido, mas nem tanto, né? Às é vezes que assim, praza.
2: a SEGA tinha bastante coisa pra mostrar esse ano, né? Sim.
1: Eu diria que o melhor stand foi da SEGA. Assim.
2: É, um dos
0: melhores, porque tinha dois Personas, né? Tinha o Persona 3 Reload e o Persona 5 Táctica e o Sonic. Sonic que... E os dois acusas E dois acusas é verdade, né?
1: É. É, o Infinity Wealth e o, e o outro lá, o homem que perdeu seu nome, uma coisa assim.
2: <risos> o homem que copiava. Isso. <risos> o homem que copiava.
0: <risos> Isso. Inclusive, trouxeram o... O Takashi Izuka, né? Do Sonic pro evento, né? Eu joguei o Persona, tanto o Persona 3 quanto o Tática. E assim, eu vou dizer, o Persona 3 eu já tava animado e a experiência com ele foi meio que o que eu esperava, né? E... Assim,
2: e é um jogo que não é muito um jogo de você jogar no evento, né? Nenhum não, jogo nenhum é jogo. um jogo
0: de jogar nenhum no jogo, evento. Absolutamente nenhum.
2: Mas alguns são melhores, tipo Prince of Persia, que é um jogo de ação, é, melhor, um pouco melhor pra jogar no evento do que um RPG. É difícil você pegar sim, qual sim. O, o sentimento do RPG jogando
0: ele. É, evento. então o que eu, eu fiz? Eu. eu, eu Andei, num, num, subi uns andados tártaros, lutei bastante, assim. Vi um pouquinho das mecânicas de exploração da parada. Vi como é que tá, né, graficamente, a música e tudo mais. E foi bem legal, assim. Tipo, era o que, exatamente o que eu tava esperando, que é Persona 3 na vibe do 5, né, assim. É interessante porque ele não é... Ele ainda se mantém enquanto Persona 3 mecanicamente. Então, por exemplo, não tem o, o Battle Pass. Óbvio, né, não ele... vai ter Battle Pass, cara?
2: Como é que eu vou gastar meu dinheiro? Ele ainda
0: traz coisas como melhorias, né, da, da versão de FES e da versão Portable, na verdade, né? Você controla que a parte toda. Você controla a parte toda. Não mas, traz o protagonista feminino. Mas ele não tem é, o Baton Pass, que é a habilidade no Persona 5, que quando você dá uma... A, explora a fraqueza do inimigo, né? Se o inimigo é fraca fogo, você usa fogo. Você pode passar o turno pra um amiguinho, né? E, hum. e aí... E talvez seja coisa do momento que o jogo tava lá, né? Que, se eu não me engano, isso não começa liberado. Você tem que fazer um social link, é um nível é a moça do, do Shogi. Não, não. Tipo, uhum. eu, eu acho que você... é Pra trocar entre outras pessoas da que é aquela. Eu acho. Ou alguma coisa uhum. assim. Mas com o, o, o Baton Pass, é só é, upando o Social Link de cada um mesmo um pouquinho. Ok. Mas já, já libera. O pessoal tá falando que tem, mas libera mais pra frente mesmo. É, jogo. eu imaginei que fosse <risos> o caso. Porque isso é algo que eu senti muita falta. De tipo, ok, eu explorei a fraqueza, e agora? Tipo, porque uma coisa que eu amo do combate do cinco, é que ele, pô, ele é um combate de turno, mas ele é tão ágil. Ele é tão tipo, tá fluindo, tá fluindo, tá vindo, né? A cada momento tu tomando a decisão, nunca para, para pra acabar a luta. E esse não, tipo, explorar fraqueza. Aí ah, agora, ah, eu acho que eu vou bater com um ataque físico nele. Aí dá aquela, aquela, parada assim, né? Que bom, bom saber que vai ter então em algum momento, porque eu acho que era é a peça que faz esse combate fluir mesmo assim. E outra coisa que eu achei <risos> é muito legal, que eu fiquei surpreso de como me afetou assim, são as animações uma persona, né? Tipo, ah, eles dão tiro na cabeça. Eu já joguei, né, o Persona 3. Eu sabia que eles iam manter isso, mas ainda assim, é tipo, é muito é muito heavy metal, assim,
1: <risos> tipo,
0: o cara, tipo, saca uma pistola e dá um tiraço na cabeça ou, tipo, aí o cara que é, tipo, ela pega com as duas mãos e dá um tiro de, de, de frente, na assim, pena. na testa. Meu Deus! E, tipo, cada um, assim, e, tipo, a música foda e os caras é tudo animado assim, uou, que o combate! Que crianças, tipo, de saquinhos Plô. 16 é, anos. E, tipo, isso repetidas vezes em cada turno, assim, que você tá usando a habilidade, é, tipo, muito... Caraca, né, velho? Isso é uma coisa de outra época. Eu não sei se é um exato. jogo hoje em dia faria algo assim. <risos> e eu acho muito... Assim, é claro que tá dentro do contexto de Persona 3, mas eu acho muito maneiro. <risos> eu acho muito legal visualmente, Não, assim. Ainda é muito emo, <risos> Eu acho muito legal. E eu, um aspecto... Talvez eles pudessem ter inventado um jeito de, de isso ter continuado na série, porque é muito único. É muito bizarro, assim. Tipo, caralho, que tipo, chocante, assim, de certa forma. E... O,
2: o próximo Persona, eles vão abortar pra chamar as Personas. <risos> Nossa. Que <risos> é isso. Quer muito mais Ed. É
0: muito mais. <risos> Perguntaram sobre a música e que tá incrível o tema de batalha. A única questão é a mesma do Persona 5 Royal, que eu acho que é. Eles têm uma música maravilhosa, perfeita, que é a, a, a música, o tema principal de combate, que é a... Ah. Como é que ela chama? E yeah, é You Never Say Coming lá? Como é que chama? Enfim, é aquela música, né? A música de, de, de combate se... normal. Essa é do, do Persona 3? Do, do Persona 5. Ah, tá. E eles têm a música pra quando você pega o inimigo em... em, em stealth, né? less Surprise, big Que é uma música nova do Royal, né? Eu fico triste porque, na maior parte das vezes, você inicia os combates na surpresa, né? Se você tá jogando com cuidado, você vai tentar pegar o inimigo por trás pra começar a, a, a luta com vantagem. Então você escuta muito mais essa música nova do Royal do que a Last Surprise, que é a Takeover, exatamente. E aqui é a mesma coisa. Tipo, tem duas versões, as duas tem a Mass Destruction normal, que é ou idêntica, ou pelo menos muito parecida com a, a do 3, e uma outra versão dela, que é mais lenta, assim, que toca quando você pega o inimigo na surpresa. E mesma coisa, você vai ouvir mais essa versão do que é a Last Surprise tradicional Que eu acho um pouco triste é... Mas Destruction no caso É, a Mass Destruction, exato Mass Surprise A Mass Surprise, Isso. Mas, pô, gostei É foda porque mesmo... Tava vazio lá Mas a atendente Ela me tirou do... Da parada Depois de uns Uns 20 minutos, assim <risos> eu tava, Pô, mas tá vazio Então é, tá E tô animado Agora, o que eu não tava animado E agora estou É o O Tática Eu ainda não sei se eu vou jogar ele Mas o que Oxi. eu Oxi É, porque é muito jogo, né? Agora. Ah, ah, é, é. tá saindo ainda ah, Tá saindo ele é. Nossa, a já é a pouco, é. mas ele, o que eu joguei dele, eu achei bem interessante também, de novo, um jogo muito difícil de jogar num evento desse, porque você começa no meio de um combate, sem tutorial, sem nada, então muitas das mecânicas mais únicas dele, com certeza você, né, eu só ia entender de fato mesmo, passando por um tutorial, experimentando e tudo mais, então é muito difícil de, de ver o que ele tá fazendo, mas ele me lembrou um pouco do Mario Plus Rabbids, Mario plus Rabbids o, o Sparks of Hope, né, que é aquela movimentação livre, ele tem cover, ele tem essa questão do, do posicionamento tático, assim, e o que eu gostei é como que ele tá interpretando as mecânicas de persona, as ideias de persona no, no mundo de um jogo tático, assim, então, por exemplo o tech né, que no Persona é quando você enfraquece os inimigos e finaliza eles, aqui tá relacionado a você triangular o inimigo numa, numa posição, tipo, você literalmente desenhar um triângulo em volta do inimigo e uma dessas linhas do triângulo pegar no inimigo e aí você consegue dar esse ataque em grupo né?
2: É, é tipo como se cada ponta do triângulo fosse um personagem. Exato, Isso. exatamente. É, então você bota cada personagem num canto e se estiver numa linha, tem que ser na linha, não, não é dentro, um dentro do triângulo. Não, não, passando numa das linhas. É ah, numa das que... linhas do triângulo. É. Ah. ah,
1: eu achei que tava... Tá... Que, que
2: eu, eu aí acho... você pode atingir vários inimigos também, né? É, talvez
0: estando dentro do triângulo <risos> tem alguma outra coisa, eu não sei. Realmente aí é. É, é, é muita coisinha. Mas, por exemplo, eu gostei que tem certas magias que reposicionam inimigos, eu, eu gostei de como que eles... É, os status estão afetando a posição, né? A, 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 o comportamento dos inimigos no combate. Parece bem divertido, mas é aquilo. Tanto o jogo, né? E uhum. ele tá saindo agora em novembro? É, 17 de novembro. 17 de
1: novembro, daqui a um uhum. mês, quase exatamente. Importante exclamação, é, os dois jogos que o André falou vão sair direto no Game Pass. É, para verdade. PC e console. É é e o André
2: vai ter que jogar agora, hein? Não
1: vou, não. <risos> eu, acho que, eu, eu acho que não vou jogar. É, <risos> mas, mas para quem quiser, tá mais acessível. Sim. Né? Mas pelo menos agora eu
0: não vou jogar e ficar triste por isso. Eu só ia ignorar mesmo.
2: Esse Persona 5 Tética, ele... É ele é continuação da história do Royal? Eu não sei, eu não fui atrás disso. Inclusive no... É porque o Strikers é a continuação da história do normal, né? É, é, é.
0: Mas ele... Eu acho que o Strikers, ele não leva em conta o Royal. Exato. É, é né? Então, por isso que é a continuação sim, da sim. história do normal. É, eu não, eu não sei como que ele vai se encaixar, eu não fui atrás disso.
2: É, você não terminou o Royal também pra saber, não, né?
0: Não, não fui. É assim, tomei spoiler. Mas já era o que eu imaginava, na verdade. Então, hum. Pelo menos um, um, um spoiler que eu tomei, eu já, ah. eu já imaginava ele.
2: O Persona 3, ele tava em Português na BGS?
0: Não sabe em português, mas no verso passado a gente falou, né? Que ele virar. Virar em, em português. português.
1: Ok. O que mais que, que teve? A gente jogou o Prince of Persia, né? Chico? Sim, a Sim, jogou o Prince of Persia que eu tava ligeiramente curioso, dado os trailers que a gente viu na Nintendo Direct e na E3 no meio do ano, mas depois de ter jogado ele na BGS, é engraçado
0: que a gente jogou no stand da Nintendo. Jogar eles a versão do Switch. Tava rodando no Switch. Tinham é. ele também no stand da Ubisoft, que tava rodando no PS5, Isso. que com certeza é uma versão melhor
1: né de jogar, é, mas, mas tava bonita, muita fila. É, a é. fila tava maior. Melhor mesmo, porque a do Switch tava, com, tava engasgando ah. em
0: algumas
1: partes. É, a, a interface parecia a resolução bem baixa, assim, ela era meio borrada, meio estranha, algumas coisas, mas normal. Normal pra Switch, principalmente se for jogar na telinha você não vai notar muito dessas coisas. Mas de curioso, eu fui pra empolgado. Olha aí. Foi... Eu não joguei tantas coisas quanto a André, na BGS, mas das coisas que eu joguei foi a que eu mais gostei. Eu também. Me surpreendeu bastante. Foi a que mais me empolgou, assim, de...
0: Caraca, eu já tava bem empolgado e agora, assim, preciso muito. Por favor. Cadê?
2: Eu gosto muito do design desse príncipe. Sim. Sim. Ele é muito maneiro e... É. Vendo... Porque eu não joguei, eu só fiquei vendo vocês jogarem, né? É, me deu uma vibe Metroid 2, o remake é, do Metroid é. 2, assim. Excelente tem inspiração. tem Se
0: foi essa inspiração deles, parabéns, é. porque é isso. E tem tá muito correto. Hollow
1: Knight também.
0: Sim, Hollow Knight. Né? Tipo, pra quem não, não tava acompanhando Ele é um, um metroidvania Com foco maior em ação do que eu esperava É quase um hack and slash é, O combate dele é bem, tipo, hack and slash um, Quase um character action, assim, uma uhum. coisa meio Devil May Cry Tempo né? de... jogou, né? É, jogou, jogou. Gostou e gostou bastante ele ficou empolgado
2: eu Gostou muito tava... também, é. Ele gostou muito desse aspecto de character action Isso, de tipo,
0: né, juggle, jogar o inimigo pra cima E como aí você tem... Ar. É, combo no ar Você tem o arco e flecha, né Então você pode jogar o inimigo pra cima E finalizar com, com a flecha, né E várias coisas assim Tem uma
1: barra de Especial que para usar habilidades específicas. Sim, sim. É, tem esses Flask? Tem uhum. esses Flask. Tem, tem fogueira, né? Pra descansar. Tem, tem o coisinho para descansar. Tem os equipamentos ó, lá, bem Hollow Knight, né? Que são os acessórios que gastam slots, uhum. né, dos equipamentos e tal.
2: Ou isso foi uma coisa de Hollow Knight que pegou é, muito, né? Foi, e...
1: Acho que a herança uhum. de Hollow Knight para esse tipo de jogo é que muito jogo seguiu isso depois. Uhum. Sim, uhum. sim. Essa estrutura. Mas a parada é a movimentação, a exploração, o combate, o, o jogo no controle, na sua mão ali, ele é muito. É muito gostoso, é muito fluido. E é engraçado, né, que tipo, você, de novo, é, é o que o Rafa tá falando, de, esses a
0: maioria dos jogos vai ser uma experiência esquisita de você pegar no num evento porque você tá lá, o jogo já tá no, numa parte X, às vezes. Você tá jogando você, de pé, com uma tá pra caramba. Pé, você tem que entender ali, às vezes ao, às vezes o jogo não tem a explicação dos controles e tal. Uhum. Então, muitos jogos você fica, ah, tá, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. E esse é um daqueles jogos que você pega assim e tudo parece já direitinho, né? Tipo, ah, ok, eu, eu instintivamente sei que isso aqui é um dash, eu instintivamente sei que se eu pular e da Dash, vai acontecer isso. Tipo, as coisas já tão, tão, né, responsivas e bem pensadas, assim, que tudo meio que funciona do jeito que você imagina. E, e você zerou a demo, né, Xixi? Eu
2: zerei é, a eu demo. Eu ia falar, um, um, uma parte muito grande da demo era o boss, né?
1: É, assim, a demo era bem grande. Eu só dela porque eu rochei a exploração. <risos> uh -huh. Porque o jogo, eu não sei. E como não
2: que... Que... tinha mais ninguém esperando pra jogar também. É, porque tava livre, né? Não tinha ninguém. É, não tinha engra...
1: é engraçado que o stand da Nintendo, a gente falar disso, ele era grandinho. E tinha, sei lá, uns. Não vou lembrar de cabeça o número exato, mas tinha, sei lá, Dez jogos. Oito dos jogos eram jogos que já saíram. E a
2: Nintendo é. te obrigava a jogar eles. Sabia disso, Xixi? Não. Porque você ia, você, a, a, a stand da Nintendo tava dando uns prêmios, né? Umas coisas. Uhum. E aí, quando você ia lá pegar... Primeiro, você podia pegar um, um Mimikyu lá pro Pokémon. Podia pegar um, uns enfeitezinhos que fica de pé assim, que é uns Mario do Mario Wonder. E você podia pegar uns chaveiros. Mas pra ganhar os chaveiros...
1: Tinha que jogar todos os jogos.
2: Exato. Você ganhava uma cartela... É que você, cara da Nintendo Que, você, dizer, que você tinha que jogar todos os jogos. Aí a moça lá da stand te... Todos da Nintendo ou todos?
1: Todos a é Nintendo to... É porque Não, não, acho que era todos É, não, todos nós estamos da Nintendo É, cara. exato Ah, ok, ok é. Mas o que eu ia comentar brevemente sobre isso Era que os outros jogos, mesmo já tendo lançado Eram mais movimentados, tinham mais fila É Estavam mais cheios Esse Mario era Kart era mais... tinha bastante gente Deixa então eu falar, ou... na
2: quinta-feira Na quinta tava muita fila pra tudo Todos os jogos Eu não sei se é porque o pessoal Às vezes quer testar as coisas no Switch Ou porque era o chaveirinho mesmo, viu? Talvez fosse o chaveirinho
1: é. É. Ou porque, né, não tem Switch, sei lá, é, né Vai, porque, É, que é verdade, jogo. né Tipo, é... a gente sempre fala disso,
0: né? Que tipo, ah, nossa, quanto jogo já lançado e tudo mais. Mas muita gente vai pra... Exato.
2: Não tem acesso a Muita jogos, gente né? vai
1: ter é, a, essa, a, a, essa primeiro contato né? né? Exato. Mas o Esse jogo... Isso é outro
2: podcast.
1: <risos> Mas como tem tempo essas coisas, mesmo na, na hora que a gente tava jogando não tinha fila depois da gente, tem aquele negócio de, ok, eu preciso terminar rápido, né? Porque vai que chega gente ou coisa do tipo. Porque uma coisa que eu achei curiosa eu quero ver como é que vai ser no jogo final, você passa por umas 4, 5 áreas na demo uhum. só que por parte dela, você não passa por ela toda. Sim. Hum. Então é meio estranho até, porque você passa por essas várias áreas e você nunca libera nada novo.
2: Eu acho eu... que é porque na demo já tinha muita coisa liberada.
1: Possivelmente, mas eu acho que... Eu só queria comentar que eu achei um sentimento estranho, sabe? Tipo, eu tô avançando muito no jogo, mas parece que não tá acontecendo nada. Uhum. Mas eu tentei não ficar explorando muito, porque tinha caminhos que eu não ia, porque eu queria dar uma corridinha mesmo pra terminar a tempo. E o chefe, eu não sei se ele tá mais difícil pra evento, que é comum alguns jogos fazerem isso, deixar chefe mais difícil pra evento. Que
2: é pra você não conseguir vencer o chefe, aí você com um
1: gostinho de tipo... Putz, quando o jogo lançar eu vou comprar ele e vou vencer o chefe. É. Ele foi bem desafiador. É. Ele, ele tinha bastante vida. A gente só tinha um item de cura. é Um extras flashzinho, né? Que renovava cada vez que a gente descansava ou morria. E acho que o que me deu mais trabalho nele... É que eu não saquei a dinâmica de quando usar as habilidades. Hum. Porque eu comentei que você tem meio que uma barra de especial... Que você vai ganhando conforme luta. E eu não tava usando o suficiente, eu acho. Porque tinha duas habilidades equipadas na demo. Que imagina, no jogo final você vai ter várias... Você equipa quais é, você quer. Tinha uma de ataque e uma que você faz uma cura em área no chão, que você tem que ficar parado lá pra regenerar a vida aos poucos. A que tava dando não dava tanto dano assim. Então eu pensava, ah, eu vou guardar pra me curar, porque eu só tenho um item de cura. Mas mesmo ela não dando tanto dano assim, ela dava mais dano que um combo normal. Uhum. E enche relativamente rápido esse combo. Então eu acho que o meu problema com o chefe é que eu tava usando pouca habilidade de ataque. Porque ele tem muita vida. Como... Pra quem tá assistindo ao vivo agora, vocês estão vendo a luta, é o muita chefe... vida.
2: O chefe era uma mantícora, né? Tipo, é uma... É uma... grandona,
1: gigantesca. Isso, sei lá, 10 <risos> vezes o tamanho do personagem.
0: E era muito legal que nesse chefe que tinha o, o parry cinemático assim, né? que lembra do é. Metroid uhum. 2 é, 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 é bom lembrar o
1: jogo não tem defesa só parry é.
0: que, que lembra do Metroid eu, 2 assim, <risos> que quando eu tava tentando jogar eu não tava conseguindo dar muito bem o parry e eu logo pensei Lies of Peace estragou meu parry <risos> Porque o timing dele é estranho. É, é estranho também. Do, não, do Lies o of Peace. Do Lies of Ah, é. Não, é isso. É o, o, o que eu tava dizendo quando eu falei do of Peace. O parry do Lies of Peace estragou o Perry pra mim, assim. Não. É, não tem modo easy? É possível que tem, assim. É possível. Sim, não...
1: É que em demo normalmente não tem isso, né? É. É só, tipo, aperta o botão começa o jogo. Sim.
0: Rafa, no stand da Nintendo, qual que era o jogo de maior sucesso? Assim. De maior fila. O,
2: o jogo de maior fila. E era o grande... Era o grande motivo para se estar na BGS. É, <risos> pior <risos> que... Um, um grande motivo pra eu jogar o jogo uma semana antes é. É, ou na verdade um dia antes né porque o jogo caiu do caminhão na verdade no final de semana mas o não é o grande evento o, o
0: grande chamariz o
2: feature o, a main feature o, o astro principal o, isso, o astro principal do stand da Nintendo era o Super Mario Wonder né uhum. que ele tava em português estava dublado mas não dava pra ouvir nada porque stand ah, eu, não, eu não vi música não vi Mario Luigi falando não vi nada mas você podia jogar lá por acho que 10
1: minutinhos. Acho que eram 5 fases disponíveis. Então. Porque o Heitor falou que jogou cinco, né?
2: É, eu só consegui jogar 3 porque o moço me expulsou lá do no <risos> meio. Ele um me expulsou. Ele falou assim: olha, tem um pessoal PCD, posso, posso tirar você e botar ele? Ah, tá
1: bom. É, né, vou fazer é. o quê? É, eu, eu fiz
2: aquele. Sabe aquele meme antigo do. Ok. Ok. <risos> <risos> é, mas foi isso. Ainda arrumei o Switch pra eles, que o Switch tava com a tela 100% e tava. Ah, aí eu tá. fui lá no menu, lá no menu, eu não foi sei. Sistema, 96. Botei pra 96, exatamente. Caralho, não entendo. <risos> pelo amor de Deus. Até em eventos <risos> próprios. Tenho... É você. É, algum tipo de monitor, ele fica desse jeito. Tipo de monitor, tipo é. de TV. Mas bem, joguei três fasezinhas. E também rejoguei algumas fases. Porque, ai, perdi um negócio na fase. Ah, <risos> aí também, né, Rafa? <risos> eu Joguei só com o Luigi. Porque tanto, tanto fazia o personagem que jogasse. A não ser os personagens do modo easy. Que são os Yoshi e o, o Nebit. É Nebit, não é o nome dele? Sim, Sim, isso. Eu não tô confundindo com o do Zelda. Como é que é o nome do Zelda?
0: O do Zelda... É outro, mas eu disse do Mario Mnabit.
2: Ravi, Ravi. Ravi. Raviu. Bem, eu só, eu só joguei com o Luigi e uma das coisas mais legais logo de cara pra mim foi o negócio das badges, né? Uhum. Que você eu tem... tá triste agora? Exato, tá <risos> todo mundo na badge. É. é porque drogas, às vezes, dá, dá badge, né? Mas, mas assim, sim. Sem, é porque a gente, a gente brinca
0: às vezes, ah, videogames, ah, <risos> eles deviam estar drogados <risos> quando fizeram isso, né? Ou tipo, ah, Pac-Man, na verdade, é um cara consumindo droga numa balada, <risos> mas não, esse jogo é drogas, não. não tem nenhuma, nenhuma <risos> argumentação que é droga. Porque, tipo, é uma flor psicodélica, é. aí quando você encosta nela, ele fica todo de... É. E aí dá uma... E aí começa a acontecer e coisas, coisas malucas, né? É. É. E, tipo, não tem, assim. E aí passa, é. de repente, e volta normal. Eu posso falar uma coisa polêmica? É. Eu gostei do elefante. É ótimo. O
2: elefante Pô, é, é ótimo. É Ela ótimo. gostou é. de jogar também. Sim. Inclusive, muito gostosa a... a movimentação, o pulo, os barulhos, a, é a animação. Doadeira, né? Tipo, como que... Como é que eu não entendo fazer um negócio desse? Isso é muito louco. Esse é polimento, né? É muito é muito impressionante. A gente vai, vai falar de um jogo, essa, daqui a esse vértice daqui a pouco, e é quando você joga um jogo que não chegou lá, hum. em questão de movimentação, que você sente, nossa, como é polida a movimentação desses outros jogos aqui. E é a mesma coisa com o Mario, assim, tipo, é, hum. o, é o, o ápice do, do, do um polimento de um jogo plataforma, assim, sabe? Sim. A, além disso, como eu falei, muito bonito, a, as músicas do Pouco que deu pra ouvir, <risos> maravilhosas, e... A coisa mais legal, que foi o que me chamou a atenção desde o começo, que foram as badges, Não as bad trips das drogas, mas que você pode equipar uma habilidade no seu personagem, né? E aí as habilidades são algumas coisas clássicas assim, tipo, pelo menos as que tinham disponíveis na demo. Uma delas era o pulo do Mario Bros 2, que é o de ficar segurando pra baixo e depois pular. Sim, segurar, um pulo, tipo concentrar. Assim, Isso. E aí
0: dá um, super dá um
2: pulaço. Hum. Tinha o pulo do Luigi que é
0: que... o tipo pulo do Yoshi também, que ele dá um U no finalzinho.
2: Então, é porque o pulo do Yoshi ele desce depois ah, sobe. é verdade, é verdade. Ele faz um isso. O pulo do Luigi é só um e Ele dá, ele dá ah. uma escorregada né, no e, ar. E
1: ele é um pouquinho mais flutuante, né?
2: Exato, ele é mais flutuante. E tinha o, o, um novo que é o... O, o chapéu. É, o paraquedas. O paraquedas isso, uhum. que é usar o chapéu de paraquedas. Sim. O que eu mais usei foi do Luigi, porque eu tava jogando com o Luigi, eu falei, pô, vou botar, né? O pulo do Luigi. Gostoso, divertido e em, encaixa muito bem, porque as fases, elas elas, elas, elas acho que um pouquinho mais de liberdade em relação a isso porque você tem coletáveis se você pegar na fase, né? Tem tipo, tem as Wonder Seeds, que são essas sementes mágicas que que estão ligadas às Wonder Flowers, que fazem tudo ficar maluco.
1: É então, o principal coletável do jogo, né?
2: É, exatamente. Quando você pega uma Wonder Flower e acontece um evento maluco dentro da fase, que você não sabe o que vai ser, ela vai te levar até uma, até uma Wonder Seed. Você pode falhar, inclusive, Sim. nesses eventos. Por exemplo, um dos eventos da, de uma fase que eu joguei era uma manada de rinocerontes que passava pela Muito... fase em muito
0: bonitinho o boizinho, inclusive rinocerontezinho. Su o Sunset Rider do Mares. É, do o Sunset mare. Rider do Mares. Isso.
2: Muito e aí fofo, tá. Você tem que ir surfando eles pela fase uhum. até chegar na, na semente. Sim. E você pode perder eles, que foi o que aconteceu comigo. Eu caí no momento do surf ali. E foram embora. Exato. E aí não tem como refazer. Tem que refazer a fase. Mas como as fases são curtas, dá pra refazer de boa. Tanto que você pode não pegar os efeitos especiais da, das flores e talvez encontrar outra coisa. Uhum, né é. Porque além das duas. Além das Wonder Seeds que você tem que encontrar, que eu não sei como é que tá em português, Semente Maravilha. Co co como é que tá? Não tá Maravilha, Talvez né? Talvez seja Semente Wonder mesmo. É. Não sei. É porque tá um outro nome pra Wonder, é, tá? Não e não é Maravilha, é Feno outra coisa. Fenomenal. Né? Fenomenal, exato. Talvez sejam as sementes fenomenais. Se você também tem três moedas roxas grandes pra encontrar na uhum. fase. Ah, sim. sim. Que elas ficam aparecendo ali, né? Que tem tantas. E eu gostei porque eu, eu achei que não ia ter algum tipo, porque nos no New Super Mario Bros. você tem as moedas grandonas, né? Uhum. Pra achar que é algum incentivo pra você explorar. Porque é, Mario, tipo... ma Mario pode ser dinâmico demais. Você pode passar da fase muito rápido correndo. Né? É, Todo e... mundo sabe que o Mario é mais rápido que o Sonic, inclusive. Pra
0: progredir uhum. mesmo, você só precisa das Wander Seeds. Né? Você só é... precisa. É, é tipo as estrelas do Mario 64. Assim, você só, né? O jogo só vai te cobrar algumas por áreas. Assim,
2: é, né? e toda vez que você passa de fase, você sempre ganha uma Wonder Seed, e... né? Isso, é. E pelo menos na demo, né? As três, as três fases que eu fiz, toda vez que você passava, você liberava um habitante aí do mundo da, da sua e ele te dava uma Mas isso uma do,
0: da, da, dessas badges eu achei muito legal, né? Que tem tipo tem umas que é, mudam bastante, né? A,
2: não, não só o comportamento, mas muda a maneira como você enxerga as plataformas, né? É, tipo, que nem, por exemplo, no,
0: no trailer que eles mostraram, no último trailer, eles mostraram uma habilidade
1: de que é tipo... Um,
0: uma vinha. Uma vinha, né? Que você pode jogar ela é, horizontalmente.
1: Tipo, é, aquele cara do gancho do Nintendinho, qual que é o meu nome mesmo? É, é o Command. Comando.
0: É, tipo um comando assim E não é que, tipo, ah só, Você só vai poder usar em plataformas Específicas, ou fases Específicas que você vai liberar, não, se você equipa Essa habilidade, ela tá com você em qualquer lugar Do jogo que você for, e o jogo ele tá equilibrado Ou pelo menos testado, pra você Poder é, usar, e aí Vai ter, ele ao mesmo tempo tá equilibrado Pra você não ter nenhuma dessas badges é, Equipadas, e ainda assim conseguir progredir né Talvez então, você não consiga pegar absolutamente tudo Mas você vai conseguir seguir em frente assim
2: Até porque tem umas badges por exemplo, que te impede de morrer de queda, né? Uhum. Na primeira queda. Sim, sim, te protege de é. uma queda. É, tem umas beds que são meio passivas, né? Acho que, sabe, ah, você recebe uma moeda, não sei. É. Tinha, tinha lá umas beds roxinhas assim, que parecia mais... É, tem,
0: tipo, é. categorias diferentes de beds né? Que vão é. dar efeitos diferentes e então. tal.
2: Isso, e é legal que no na demo tinha uma fase pra liberar uma bed nova, que era a fase pra liberar a bed do wall jump. Ah, sim. E aí, tipo, era uma fase que você tinha o wall jump, você tinha que usar o wall jump pra passar, e aí terminando a fase, você ganhava Bad era bem divertido. E é, é legal isso, né? Que, tipo, ele tem fases tradicionais
0: e ele quebra elas com esse tipo de coisa, né? O tipo, desafios, desafios é. e fases menorzinhas, assim.
1: Isso. É, bem maneiro. Uma coisa que a gente não comentou aqui, hum. fiquei triste. Hum. Vou, vou, vou desvirtuar brevemente o assunto Desistui. de Vai <risos> Mas falaram, ó, pra mim, esse jogo é apenas um produto cheio de ideias para o Mario Maker 3. A gente esqueceu de falar, o Mario Maker 1 vai morrer. Pra sempre. <risos> Quando fecharem a loja do Wii U, que tá anunciada pra fechar, você hum. vai. É o servidor do Mario Maker vai deixar de existir. Então você não vai conseguir é baixar triste. mais nenhuma fase. Tem que Nossa. baixar tudo
0: agora. Mas sim, piratas estão aí por nós, né? Com certeza alguém já fez mas um backup a... de tudo. Será? Mas disso será que tem como? Das fases? Tem. Mas das da fase do... dos
1: outros? Tá no servidor do...
2: Não, mas
0: ela, ela não, é, não é streaming. Ela fica... No, salva no seu console de alguma forma. Mas é. tem
2: um limite de fases pra salvar. Será que alguém conseguiu dar uma pirateada pra é. salvar as fases? Ah, eu não sei. As é, essa 7 bilhões de fases que é, foram é, então... feitas. Ah, eu não ah. sei. Isso é triste. não entendo. É, o futuro é isso, né né, Sushi? É, Tudo que a gente vê que é pela internet, vai, há de acabar. Mas aí né? quando saiu o Mario Wonder Maker, eles
0: trazem de volta só Então,
2: mas tem certas coisas que não dá pra você replicar no Mario Maker, né? E uma delas que eu acho que talvez, será que foi até o pensamento deles, quando foram fazer esse jogo? Que foi, tipo, esses efeitos Wonders eles são muito malucos e variados e, e coisas até scriptadas, sabe? Uhum. Que eu sinto que o Mario Maker não conseguiria fazer. Então, tipo, talvez pô, vamos fazer algo que só a gente pode fazer. Pode até um, um um jeito de fazer fases de, de Mario Wonder No próximo Mario Maker Mas, mas como que você vai fazer um... efeito Agora você anda na parede Agora você vira um balão Agora acontece um milhão de coisas Eu consigo ver eles
1: implementando isso, mas... É, alguns,
2: é. mas eu acho que não vai ficar do jeito que é Porque ele quase me lembra um Donkey Kong Assim, sabe? De que tem, tem uma gimmick única e especial pra fase, sabe? É, tá parecendo seguir esse... Assim, cada fase parece que vai ter uma... Uma
0: mecânica de semente diferente, né? Uh -huh. E tipo, parece que eles não estão reutilizando esse tipo de coisa,
2: assim. Me lembra, realmente, é uma coisa meio Donkey Kong Country mesmo. De... Sabe aonde que vai reutilizar, se uhum. eu pudesse apostar?
0: Uhum. Endgame. É, no
2: endgame. No hmm. endgame vai ter todas as mecânicas de volta, só que em algum desafio dificílimo, assim. Sim, sim. Que é o que eu gosto demais. As vezes no to final juntar tudo, porra. Todas na mesma fase. Eu quero muito ver como é que vai ser o Bowser ou o mundo do Bowser né? Porque o Bowser virou um mundo gigante. Sim, sim. Quero ver como é que vai ser Como é que vai ser o boss? Tô, tô, esse jogo lança sexta-feira agora. Talvez você tá ouvindo, eu já tô jogando já, mas eu tô animado de demais pro
1: Mario Wander. O que Rafa é... vai ficar 36 horas sem dormir com esse jogo.
2: Exato. Exatamente. <risos> e eu vou gerar ele três vezes, provavelmente, hein? Assim Porque esperamos no próximo o, verso. uma em live, uhum. uma sozinha e uma com meu namorado. Falei que ia zerar com ele. Uma inteira. A jogar juntos
1: os dois. E esse co-op, os, os personagens não quicam mais no outro, né? É, não. É mais não. amigável. Ele Porra, é mais amigável no co
2: Falando em jogos que tem co-op, vocês chegaram a jogar o Sonic? Não, eu evitei. Não. Evitei a fadiga. Você jogou? Não. Okay. <risos> eu queria jogar, mas não joguei. O negócio é que o pessoal tá falando que o co-op dele é muito ruim. Muito, muito, muito ah, ruim. Mas parecia, Eu vi vários né?
1: reviews e... Parecia. Eu vi gente reclamando <risos> da, da câmera, né? Que a câmera só segue quem tá no controle 1. Não, e só é... segue quem tá na frente. Ah, é na frente especificamente. É, nossa.
2: e aí, tipo, as pessoas vão correndo, porque é um, um Sonic. É, e, e aí, se é a
1: Sonic 2, e graça. quem fica pra trás morre e volta na bolinha. Exato. A nostalgia.
2: Sonic 2. Exato. Hum. Estão falando que o jogo single player é muito bom, mas co-op é bem, bem, bem ruim. Parece que não foi pensado em co-op.
0: É, achou que o André tinha virado soniqueiro, não, o único Sonic bom que já foi feito foi o... O
2: Sonic de Master System. Caralho, eu ia falar Não, forças, eu é o, Fro é o Front Frontiers. Mas todo mundo sabe que é o Sonic de Master System, esse, que esse é o melhor aí, Sonic. Esse aí também. Outro jogo que
0: eu queria comentar brevemente aqui. Eu joguei a demo
2: do Enigma do Medo. O quê? E você o... não ficou com medo?
0: Eu... <risos> tá, e se a gente fosse elencar <risos> jogos que não se emprestam para um evento de tipo a BGS, eu, talvez este esteja no topo de <risos> Para
2: quem... Que um jogo de de detetive, né?
0: É, então, pra quem não sabe, uhum. é um jogo que, que é, passou por uma, uma campanha, acho que, de financiamento, Emig... alguma coisa assim. Enigma é. do Nedo. E ele é baseado no RPG que o Cellbit faz. Isso. É, eu não sei exatamente se é baseado diretamente, se é só relacionado, se tem personagens, se eu, tá eu, recontando a história. Eu
2: acho tal. que é uma história à parte, não? É, eu não eu uma não história, uma side story. É, é não, só especificando,
0: é hum. um RPG, uma campanha de RPG. Isso, isso, isso um RPG de mesa, né, que fazem live estilo Critical role, é. ou estilo jogabilidade,
2: Uou!
0: É e eu acho que só se passa no mesmo mundo. Ah, tá. Eu acho. E como, desde a primeira vez que eu vi esse jogo, desde o anúncio dele, eu fiquei bastante é, interessado, a gente até falou sobre ele no Vértice, quando foi, foi anunciado. Em parte, porque eu gostei muito da parte visual dele, que é quase um HD 2Dzinho assim, né? Que é tipo cenário 3D poligonal, mas com textura de pixel, e personagens em pixel art. Sim, né? e muito bonitinho. E muito bonito. Então, tipo, é aquele, aquela pixel art afetada pela iluminação, né? Aquela coisa toda, assim. Eu acho que ele podia ter um pixel mais crocante, até, sabia? Podia ser é. um pouco mais crocante, talvez. É. Na, na, na parte 3D, né? Talvez. Isso. É, talvez. Parece muito um 3D normal. É, só, só, só consegue ver o pixel na textura, né? É. Mas, sim, e a pegada do jogo é um pouco Resident Evil, assim, só que talvez mais puxado pra Silent Hill, na verdade, porque é bastante foco em puzzle, e esses puzzles de você decifrar códigos, né? E, às vezes, até ter que anotar coisas e tudo mais. E assim, me parece, essa, essa ideia porra, me dá. Esse estilo visual misturado com esse tipo de jogo, tudo que eu preciso assim, bastante empolgado mesmo. Nossa, sai em janeiro? O que
1: a gente jogou? Ah não, a campanha foi em janeiro, porque o trailer tava em 2023, é que susto, achei, vai sair em janeiro de 2024? Sai em janeiro de 2023, é. E aí a gente
0: jogou um pedaço dele que eu acho que também foi bem curto, na verdade, queria ter conseguido jogar mais porque foi uma demo que começou no... a demo iniciou no início dela, né, então teve um pedaço uhum. de, de historinha uhum. ali no começo de ambientação, tá todo dublado em português e tudo mais, e aí eu fiquei um pouquinho ali, né, eu, talvez eu não devesse ter ficado tanto é, ouvindo os personagens, conversando com os personagens e tal, e ali no começo eu fiquei meio perdido até conseguir chegar no, no lugar que tá, de fato, acontecendo os, os puzzles e tal, e aí quando eu cheguei, aí quando eu me deparei, comecei a me deparar com os puzzles de verdade eu fui, eu fui, fui da... removido, fui <risos> chutado é,
2: achincalhado é, como é, é, você falou o pior tipo de jogo pra ter é. nesse tipo de evento porque, não, é, porque a gente não consegue prestar Atenção, e é um jogo de prestar atenção é um jogo de
0: prestar atenção é um jogo uhum. de se imergir na, na ambientação né uhum. então é, tipo é realmente é muito muito desaconselhável de jogar nesse tipo de ambiente mas mas a... assim
2: tinha muita gente que tava louca para jogar esse jogo é. ele, 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 tá muito é, ele ainda não tem data para lançar o pessoal não te tem falando. data
0: e essa foi uma coisa que tipo quando eu joguei ele tipo eu considerando todas essas coisas né que o clima não era o um não ideal. Era ideal e tudo mais eu fiquei um pouco preocupado assim eu pensei tipo ok o que eu vou achar desse jogo vai depender de quando ele vai sair, sabe? Tipo, será que ele vai é, sair daqui a seis meses ou será que ele tá sem data de lançamento? Aí depois eu conversei com um representante da Dumativa, que é o estúdio que tá desenvolvendo, que tava lá e vi que realmente tá sem data ainda. Porque eu senti um pouco dessa falta de polimento em vários aspectos dele. Faz sentido, né? É, é, senti uma,
2: é, é, uma, uma... é uma versão bem... É, uma versão early, né? É, daí só que, que o jogar. problema é que às vezes hum. você não tem
0: essa informação, né?
2: Quando você chega pra jogar, você não sabe. É, às vezes até porque, né, como a gente falou, só pega o te jogam pra jogar ali. É, não é, tem exato. Um, um carinho um é. afago, né? Mas
0: sabendo que ele ainda não tá super perto de, de lançar, eu tô bem empolgado acho que tem bastante potencial. De novo, assim essa premissa, né? Essa, essa, essa junção de coisas num jogo pô, você viu que vai ter uma sequência do Tormented Souls?
1: Ah, sim, sim Porra, vi. é
0: isso. Eu quero mais esse tipo de jogo
2: André, tem um jogo pixel art Resident Evil que o pessoal fala muito bem. Eu acho que eu sei Lone Survivor? É. Não, não, não Que é, é, é. estilo
0: é gráfico PS1 mesmo ah. assim,
2: né? É, um que é é, não, não é Clock Tower. É um... É recente, tem no Switch. Daymare. E, e aí... E aí o pessoal tem até dois, assim. Tem, do, tem dois. Um, um que é um pouco mais de ação e o outro que é um pouco mais detetive, assim. Daymare... Ah. O Signalis a gente já falou no, ano passado. Aqui. Não, não. Ele não é 3D, gente. Ele é pixel art. Parece, tipo, um RPG maker, assim. Nossa oh, ideia. Não é. Se eu vou lembrar o nome, eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar pra onde é, porque é muita cara dele. Não é Hunger <risos> não, <risos> Não, <risos> até porque ele é, ele é de ação.
1: Evil Tonight...
2: É esse mesmo
1: Evil Tonight
2: Evil Tonight Diz que é bom? Então, dizem que é muito bom E ele é bem Resident Evil é. Resident Evil no Super Nintendo, tá vendo? Sim Legal Falando ah, que ele é bem bacana Aí o Enigmento, ele, ele tava
0: no stand da nuvem, né? E no stand da nuvem Eu também joguei um pouquinho do... Do jogo do Rough do Gunner, Gunner Que também é do...
2: é, tá no começo, né? Porque ele... É, é clara, clara teve foi... campanha, foi tipo... Um, um dois dois ontem, antes, é. isso,
0: Que também é um jogo baseado numa mesa de RPG Só que é essa do Jovem Nerd E esse eu achei, tipo cara que tá bem no comecinho ainda, é. eu, eu acho.
1: E, e, tem, e tem também que não é muito nosso estilo, que esse eu joguei também, que ele é mais um... Ele é tipo um Slay, the Spire, Slay the Spire, ele, Spire, ele é um roguelike de, de cartinha, mas só que é em grupo, né? Então, tipo um rogue book ou outros jogos desse tipo que tem party. Mas é, e... mas pra quem manja do mundo, tipo o Rafa, assim, que lê o livro... Eu li o primeiro livro. Deve achar interessante, porque... Ele é... vai
2: ser a história do livro? Eu não é, sei não se é a
1: história do livro, mas é... O protagonista jovemzinho jovenzinho conhecendo pessoas. Hum. O o livro é ele de jovenzinho?
2: É, o livro é a vida dele, é a vida do Huff Gunner. Ah. Começa ele é jovenzinho e começa no mosteiro ah. de São Arnaldo. Por isso, quando eu vi o mapa, Total, eu pensei, ser livro, será então. que é a história do livro? Eu acho que
1: é a história do livro, porque começa no mosteiro e ele vai conhecendo pessoas ao longo do, dos capítulos. Ah. Então, possivelmente... E é ela. o
2: Huff Gunner, né, o personagem sim, principal? Sim, sim, sim. Ah. É, mas ele é... Mas estava bem no comecinho, bem... bem, bem...
1: bem Pareceu bem, bem
0: cedo, assim, no processo. Às
2: vezes é, é até, até um... Não é protótipo que fala, é uma...
0: Teste de conceito.
2: Exato, é. Às vezes isso é só um conceito ainda do hum, que vai ser. Talvez. Vocês jogaram mais alguma coisa? Não. Mas hum. meu namorado ganhou uma blusa da Epedex. Tá aí. Ah, a gente
1: jogou hum. um jogo já antigo, né? Que é o. O jogo do Covid. Grand Blue Versus. É. Só que é a versão Rising. A gente foi. Vocês conseguiram jogar o Grand Blue Relink? Então, não. A, a gente foi prometido. A gente caiu no, gente caiu no golpe e não conseguiu. Foi prometido o Relink e ficamos só com o. O versus. o versus.
2: Ah, eu lembro. Eu fiquei lá, né? Junto.
1: É, que cara. <risos> um bocado. <risos> ah, assim fala. Que essa... A gente não conseguiu Falaram que ah, Chega aqui tal tá hora A gente foi lá Não tinha A gente falava Não vem mais tarde A gente foi lá E não tinha também É, então, exato. Infelizmente a gente não conseguiu Jogar o Relink Que tava lá A portas fechadas Mas algumas pessoas conseguiram É
0: Não jogamos a beta Do multiplayer Do novo Call of Duty também Infelizmente né? Ah, nossa
2: é. Já tristeza. falamos do Prince
0: of Persia E Não vou dizer Onde nem como Não, talvez eu não possa Mas Em algum lugar da BGS Eu e o Sushi Vimos Um dev kit de PS5 Eu fiquei em choque Eu fiquei em choque também Pra quem não se lembra as primeiras fotos que vazaram assim, tipo, olha o PS5, era aquele que parece, o PS5 parece uma calça, assim. Ele parece, é. ele é um V, um né? V, assim. é um
2: V, É uma caixa
1: é. preta com um V, assim. A gente viu na nossa frente isso, gente. É. Assim, eu peço desculpa a todos os estúdios e todas as pessoas que eu encontrei, mas a coisa mais legal do ps <risos> foi ver ele.
0: <risos> não, eu não diria tanto, assim, mas, assim, <risos> é, eu vou dizer que, enquanto o Sushi estava jogando o jogo que estava sendo demonstrado nesse protótipo, eu estava só olhando pro protótipo, assim. Caralho, é o protótipo. Não
1: é que é soninho, é porque é um pedaço da história, eu sinto, sabe? É porque verdade. Ele, porque o PS5, ele vazou muito tempo antes por essa versão e a gente ficou, caralho, essa é o design final? Será é. que é só o dev kit? Você acha que, que era melhor? Às né? vezes o dev kit influencia o design sim, é, é. do mercado, né? E eu lembro que foi... E a primeira vez que eu vi um dev kit, eu acho, também. Desses de visual diferente sim, do, sim. Do, de consumidor, sabe? Então é. eu, achei, eu achei muito legal. Desculpa, gente. É do PS5 <risos> com suporte pro
2: pinto. Assim. <risos> Não, ele só é um Ver deitado assim, é. só que ele, ele não é vazado no meio, é só um pouco vazado no meio. Só né? até a metade. Só acho. até a metade ele é vazado. Sushi, eu quero saber. Você acha a versão final mais feia que o é. Dev Kit? Acho. Não é possível, o Dev Kit é muito feio. O Dev sushi é muito feio, Sushi.
1: André, a não, não, não tá não. ali mais. É. Não,
2: eu não
0: acho de forma longe de mim defender o PS5 final, mas Pelo amor de Deus. Não, realmente parece é que dá pra
2: colocar feio. um pedaço de pizza dá, pra esquentar dá, ali. Era dá dá <risos> essa a ideia, era
1: essa a ideia. Saurzinho
2: quente ali já. PS5 é bonito. Não, é, não. Aí, Aí, eu é realmente é. tá
1: abusando Você
2: jogou os Like a Dragon?
1: Não joguei nenhum Like a Dragon Eu vou chamar de acusa pra sempre, tá? Desculpa Porque não é o tipo de jogo Que se presta a evento E eu é. não, não quis nem, nem tentar é. Dito
0: isso No stand da Bitnami Que joguei o novo A calça alienígena do Atari calça alienígena do Atari Jogamos, jogamos uma partidinha Do Pocket Bravery Mas já lançou, né?
1: Já, é. tá... já lançou a versão de PC Tá pra sair a versão de console E o Judge Wong tava jogando Nesse tempo atrás ah, O Pocket é, Bravery e vi. E ele gostou bastante. Sim, sim, sim. Uhum. E eu fiquei muito surpreso também do, do Pocket Bravery. Ele é muito gostosinho é de jogar. Bom, é. A qualidade da animação, muito foda. Sim, muito bom mesmo.
2: Vocês foram na área Indy? A, a gente passou, passou
1: bem lá. brevemente,
0: assim. É, é. Tipo, eu até joguei algumas coisas, mas é isso, joguei algumas coisas.
2: Eu vou falar: a, a parte que eu mais gostei da área indie esse ano foi a mesma que eu gost, mais gostei no ano passado. Que foi o, o negócio do moço que faz negócio pra Thali é, é o que eu tava falando. Uhum. Então, mas eu vou falar é legal jogar na né? Eu, eu nunca achei que... Porque eu não tenho nostalgia com o Atari, nenhuma. Uhum. Eu joguei muito pouco. Quando era criança, eu joguei tipo um, dois dias na cara, não tinha o meu. Mas um bom console divertido. Quem diria? Quem diria? Quem diria? É... Pô, queria um Atari. É isso então.
0: Papos uhum. da BGS. Talvez quando o se seu que participar em breve, ele pode nos contar suas jornadas aí... E, e... não encontrando o Yoshi Pin Correndo atrás do Yoshi Pi, né? Que ele acabou não, não conseguiu, conseguindo ir. Mas é... então o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, você aí que quer mandar a sua perguntinha pra gente, você pode mandar ela pro nosso e-mail, que é o vertice.jogabilidade.de ou para o nosso Telegram, que é o arroba, @jogabilidade Lá no Telegram você pode mandar suas perguntinhas sobre videogames, é, assuntos relacionados, temas que você gostaria que a gente discutisse aqui. Ou se você for uma pessoa das antigas, você pode até mesmo escrever uma carta de seu próprio punho e de alguma forma entregá-la pessoalmente a Rafael Kina. Mas,
2: ah, de alguma forma, né? Porque é, a gente não tem caixa postal é. e não, não dá pra passar o endereço. Então, de alguma forma, eu tenho uma caixa aqui. Uma, uma caixa. caixa. <risos> carta. Eu tenho uma carta aqui do Jorge. Obrigado, do Jorge. Jorge Mondadori. O que ele falou? Obrigado. Ele diz. Hum. Ele primeiro falou, Rafael, obrigado pelo seu bom ano no podcast blá, 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 blá,
1: Não, não, calma, calma, calma. Pô, se ler, ele, né?
2: Muito obrigado pela indicação de jogos. Tá sendo ótimo jogar com meu filho de jogos como Kirby e o Gator Game. Mas, ó, para a jogabilidade. Olá, jogabilidade incríveis Sou pesquisador na área de decisão multi critério. Não sei o que é isso. E parabenizo vocês pela nota naval. Se serve como sugestão, um terceiro eixo poderia ser a relação de importância entre os eixos X e Y. Pois para cada caso, pode importar mais ou menos se um jogo é bom ou interessante. Mas aí é muito subjetividade.
0: É, e muito difícil de representar. Exato.
2: <risos> Agora pergunta. Vocês têm na mente de vocês alguma mecânica ainda não implementada em jogos que vocês acreditam que seria uma ótima sacada para desenvolvimento? Algo que... Ca... A gente não vai te responder, Microsoft, isso daí. Algo que causa uma ruptura tudo é na forma tradicional Caralho? de jogos. Desculpa a caligrafia, já que esta chega a vocês no formato lógico. Forte abraço a vocês e ouvintes, Jorge Mandador Hahaha, <risos> <t> <Guizia> boa tentativa, Nintendo. Exato. É, obrigado, Jorge, desculpa os meses de atraso. Não, foi um meizinho só. Foi a terceira semana que eu esqueci, mas agora eu lembrei.
0: Obrigado, Jorge, pela sua carta. Escrita tal qual os Neandertais faziam.
2: Exato. W eu não sei mais escrever letras de forma não, assim. Não sei.
1: Eu, 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 forma? Eu, eu forma? Cursiva. forma? Cursiva. Você viu cinema é Eu não sei nenhuma das duas, eu já falei isso várias vezes, hoje em dia quando eu escrevo misturo cursiva com de forma é um horrível, é uma droga, um é, inferno eu também, eu
0: também, mas pô, muito difícil essa pergunta é. uma é. mecânica disruptiva que mudaria para sempre a história dos mas videogames. não
2: dá pra saber até acontecer, é. né? exato, se a gente soubesse, a gente não ia implementar também, porque a gente não sabe <risos> que a gente não desenvolve jogos,
0: qual que foi a última ideia de jogo que eu comentei com você que eu falei que a gente queria desenvolver e, e nunca mais foi pra frente porque até isso eu esqueço, às vezes eu penso, pô, você é legal um jogo assim, né? Mas
2: eu Pera, você tá
1: falando, tipo, de 2015? Não, 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 não. não. assim eu lembro, eu lembro.
2: Eu lembro que você e o Sushi pensavam numas coisas malucas assim. Sim, eu tinha uma ideia. Tipo, pô, vai ser um jogo em que você só pode comer biscoito, mas, mas tem biscoitos que tem amendoim e aí a sua filha tem alergia e você hum. tem que dirigir de carro com ela. Terrível.
0: A câmera por cima do ombro. <risos>
2: Exato. Não, <risos> hereditário.
0: Mas sim, se tivesse um jogo de hereditário, a câmera seria por cima do ombro, com certeza.
2: Não, seria a primeira pessoa. Ou, inclusive, falando
0: sobre câmera por cima do ombro e jogos, eu não sei se ele tava jogado na BGS, mas eu ouvi falar de um jogo que estaria na BGS, eu não encontrei lá, eu realmente uh, gostaria de ter encontrado talvez, teria sido interessante, que é o jogo Pedro of Brazil, que é um jogo que você joga, é um jogo de ação e aventura que você joga com o Dom Pedro, e aí até aí tudo bem, até aí tudo bem, né não, não vou, não vou ah, aqui p... julgar o jogo ah. antes de qualquer coisa, não sim. gente,
2: pedrinho mão de martelo, tá Exato, é corretíssimo, né? dá
0: da, da soco e tudo mais mas eu achei engraçado que eu fui no YouTube ver o trailer, e nas respostas era só só gente com bandeira Brasil Monarquia, assim.
2: Meu Deus! Aí eu pensei... É, é, fudeu. Essa é a minha disruptiva. <risos> é. Foi disruptivo. Essa Foi é. disruptivo. Eu sempre quis fazer um jogo de RPG que quando você vai pra batalha ele é tipo um Ragnarok Battle Offline. Que Ragnarok Battle Offline é muito bom e é uma pérola dificílima de jogar. Porque, né, a compatibilidade com PC é antigo e ele é muito bom Ragnarok Battle Offline. Muito, 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 muito bom. Então é isso que eu Ó, oh, eu, eu quero fazer um
0: RPG. Um, eu tenho uma ideia também. É um jogo que você hum. joga com a trupe do Cacete planeta. Ai, meu Deus. E aí, você tem... São todos os jogos num só. Tem, vai ter uma, um, uma parte que você vai jogar um jogo de plataforma tipo Mario. Aí vai ter uma parte de puzzle que vai ser tipo Tetris. Aí vai ter uma parte que vai ser tipo Doom. Aí vai ser uma parte que vai ser tipo Street Fighter. Aí vai ser uma parte que vai ser tipo Street Fighter porém 3D. E o que conecta? Qual que é a liga que junta todos os jogos? É o Zé Mané tentando ir numa festa para pegar alguém. Usado, hein? É. Essa é a minha ideia de um jogo é, disruptivo.
2: E Pô. vai ter todo aquele humor maravilhoso dos anos 90? Isso, todo. Nossa, aí. parece muito bom mesmo.
0: Vai ser tipo coisa de recorte, assim, você acha? Isso, combina? recorte, recorte. É pegar é. uma foto da cara dos cacetas e planetas, distorce elas. Próxima pergunta, então, próximo e-mail, mensagem aqui enviada. A
1: próxima perguntinha que a gente tem é do Arthur. Olá, Jogabil Dandos. Me chamo Arthur, de São Paulo e tenho 30 anos. Tá aí no, na média. Tá. Tá é. lá, estatisticamente comprovado. O par Survivor já criou um novo gênero, mas hoje tudo que eu vejo, no celular pelo menos, são cópias descaradas que nada acrescentam. Pelo contrário, são cada vez mais genéricos. O que um jogo desse novo gênero poderia acrescentar? Quais features vocês gostariam de ver em um jogo desse estilo que não foram testados ainda? Perry, mecânicas de sobrevivência, limitação de recursos como balas humana. Muito obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho de sempre. A gente não vai cair nessa, Gi Giuseppe Caribaldi. <risos> seja... Os né? game designers estão né? nos visando muito fortemente hoje. Né? Mas ó, a parada... Eu joguei muito desse tipo de jogo. Não no celular, mas no Steam eu comprei alguns. Ah, do de Vampire Survivor Clone? Sim, sim. Antes até mesmo do Vampire Survivor lançar o 1.0, já tinham vários pessoas se fazendo early access das suas próprias versões também. Uhum. Incluindo alguns, alguns brasileiros. E eu sinto que todos que eu joguei, eles perdiam a essência do jogo pra mim. E eu acabo achando então que esse jogo meio que não criou um gênero, porque pra mim, quando extrapola demais, perde a essência do que ele uhum. é. Mas o que é extrapolar demais pra você? porque pra mim, o Vampire Survivor, ele é a simplicidade dele. A simplicidade uhum. dele define o que ele é. Então tem muito jogo que tipo, ah não, você não, você tem total controle sobre as suas armas. Você é porque... mira e atira quando você quiser. Aí não é Vampire Survivor. Aí é, é um jogo de tiro com ordem em volta de você. Exato, Sim. é um twin stick shooter, sei lá. É, aí tem muitos desses jogos que tentam, <risos> beleza, ah, eu vou mudar isso implementando mais controle. Eu vou mudar isso colocando mais nuance em tal coisa, tal coisa. E sempre que eles tentam colocar mais coisa, eu acho que sai essa simplicidade que define o jogo pra mim, sabe? E acaba... Tipo, isso que ele comentou de... Ah, vai colocar pair, mecânica de sobrevivência, esse tipo de coisa... São coisas que eu acho que não encaixa também.
0: É, eu vi alguns comentando do... Tá, no, tá tendo o Steam Next Fest lá, né? E tem uma demo do Deep Rock Galactic que, que tem agora... Não sei se é um jogo novo ou um modo, não sei. É que tem uma coisa de Vampire Survivors com, dentro da lógica de Deep Rock Galactic. Eu fico pensando... É, é legal? Não vira só um jogo de, de horda, né? Eu, eu fiquei até curioso pra ir atrás e ver como é que é. Mas tem muita gente elogiando, só que eu realmente não... Eu até é. pensei eu, eu vou dar uma olhada pra poder falar no, no Vertice Esqueci. Mas
1: é isso, talvez o caminho seja simplificar ainda mais. É, ou hum. simplificar ainda mais, ou entender o que faz o jogo ser tão divertido e dar uns twists em cima dessa parte, em vez hum. de só, vamos colocar mais camadas, é mais porque, elementos.
2: Então eu acho que o bagulho é inverter. Vai ter um inimigo super poderoso com <risos> um monte de negócio e tudo mais, e aí você, você vai tem montando que... seu exército aos poucos. Exato. Você vai... É tipo um clicker, sabe? Uhum. Um cookie-clica. Cookie-clica, Você fica aumentando o poder do exército
1: até você conseguir matar o inimigo super é. poderoso. Eu vi algumas pessoas no chat falando ah, Deep, Rock, Deep Rock Galactics. É, ah, e essa... que o Sushi não estava me escutando quando é. eu falei do Deep Rock galactic O que o Rafa já tinha falado no vértice antes também.
0: Ah, é, não. É porque eu tava falando desse modo de... Ah, não é, que é, porque Deep o Deep Rock
2: galactic ele é um... É que um shooter, né? Sim. Você pousa lá no... No asteroide, vai minerando, pegando as coisas que precisa e de repente você vai embora. Porque de tempos em tempos em Waves e Waves mais fortes inimigo.
1: Eu teria que ver essa versão. <risos> é no próprio jogo isso? Ou é um novo jogo? Eu acho que é no próprio jogo. Eu tava lendo no chat e eu me confundi, é. desculpa. Mas tem que ver como é que tá. Eu não, não saberia dizer né que o chat falou, mas eu não, não sei, não conheço.
0: A, a resposta é não nos mande perguntas de game design. Não, pode mandar. Chega! As vezes pode
1: mandar. <risos> é brincadeira, manda sim. É... Manda
2: que você vai receber essas, essas maravilhosas é, respostas que não querem dizer nada. Isso. Hum. Mas,
1: menos é mais.
2: O oh, pessoal tá falando pra você dar uma olhada no Holocure,
0: sushi. Okay. Cura holográfica. Próxima pergunta aqui, diz o seguinte, olá, sou o Rod Fox e trago a seguinte situação, o mago Ricardo, no dia mais feliz de sua vida, resolve lhes fazer uma proposta, vocês receberão 10 dólares por hora enquanto jogarem um jogo escolhido, qual jogo vocês escolheriam? Então é meio que, qual, qual jogo você conseguiria jogar o mais tempo possível?
2: Ou não, qual jogo ia ser o seu novo trabalho, tipo, ah, eu vou jogar esse jogo 8 horas por dia, é, é, durante a semana, e é, é isso,
0: sabe? Um jogo que você, que você faça isso da forma menos penosa possível. Então, que, em algum momento vai enjoar
2: qualquer ah, jogo, sim, sim. mas eu, eu vim, vim no carro pensando isso aqui e eu acho que pra mim ia ter que ser, tipo, o assim. Uhum. Um jogo que é bem sandbox, apesar o Terraria tem que assim enfim, tem muitos mods, tem muitas coisas assim. E é um jogo que eu posso jogar ou pra ser mais de ação, ou eu posso jogar só pra ficar construindo coisas, casinhas, sabe? Jogar no modo criativo. Eu acho que ia ser é um jogo que eu pudesse... É, é o meu jogo mais jogado da Steam, né? É o jogo que eu tenho mais horas. Eu acho que é... Vale, claro que vale, sei lá, mod. É o mesmo jogo, que eu acho que, sei lá, se eu botasse um jogo tipo, nossa, oh, o André ama Red Dead Redemption 2 mas ele vai jogar oito horas ah, por dia não. pro resto da vida dele?
0: Não, 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 não.
2: Entendeu? Eu acho que te, tem que ser um jogo que ele, ele tenha um, uma liberdade pra mim, né? Uma liberdade criativa dentro dele, grande o suficiente pra, pô, um jogo que eu posso fazer múltiplas coisas dentro dele, sabe? O que eu quiser e eu posso exercer minha criatividade nele. É, eu acho que, talvez, <risos> assim, pra...
0: Não, eu acho que eu não iria num jogo nem que eu goste muito, na verdade, porque, primeiro que estragar o jogo, e segundo que ia acabar muito rápido, né, e aí essa repetição ia ser meio que insuportável, assim. Então talvez eu iria pra alguma coisa... Mas tem que ser um jogo. Mutável, né, um, um, um metaverse-like, um Fortnite, um Roblox, um... GTA RP. Um GTA RP, um Se for Final um Fantasy XIV. Fanta é o, que... o Sushi tá muito... <risos> o
2: Sushi tá rafazando, né, hoje. O Sushi tá... Está... <risos>
0: O sushi, ele tá todo tá personagem. Então, como dito para Rafael Kina, o Red Dead, eu acho que ele acabaria, sabe? Ele, ele, tem, ele tem conteúdo finito. Mas é todo jogo. Então, não tem jogo que não. Tem jogo, por exemplo, como o Final Fantasy XIV, que a parte social dele, por exemplo, nunca vai acabar. Ah, não, mas até aí você pode jogar o jogo de novo. Então, mas eu não quero. Exato, eu acho Essa que Essa parte é... da repetição, acho que seria Ua, muito pior. Mas, mas
1: aí, eu acho que... Sei lá, se for pegar qualquer jogo competitivo, LOL, uhum. qualquer coisa desse sentido. Ah, o jogo não acaba, mas ele cansa. E todo <risos> jogo cansa. E eu, pra mim, eu canso menos de jogo single player, não. mesmo rejogando não. ele, do que jogo competitivo. Então, eu, mas não, eu, mas eu não é...
0: conseguiria rejo ficar rejogando um jogo single player.
2: Então, eu
1: escolhi, não sei
2: se você ouviu, eu escolhi Terraria, porque é um jogo que eu consigo rejogar, várias vezes, fazer várias coisas dentro dele, que não sejam jogar inclusive, sabe? Que seja construir, uhum. que seja é, pintar bloco, sabe? Sim. Que seja, dá até pra, mim, pra ficar construindo aventuras dentro do Terraria, se for o caso, sabe? Sim. Então, pra outras pessoas jogarem... Pô, meu jogo vai ser RPG Maker. <risos> aí, tá aí. É,
1: mas ó, lembrando que a pergunta... Dreams... Minecraft também eu acho que é um excelente jogo é, pra Minecraft isso. Dreams. É, lembrando que a pergunta dele é amigável e não força a gente jogar só esse jogo pro resto das nossas vidas. É só, quando, não, é quando a gente joga ele a gente ganha dinheiro. É, é sim. Então, né, mas aí eu,
2: eu... Isso seria o meu trabalho, entendeu? É, inclusive é pouco o dinheiro, é, 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 né? Mas assim, é 80 não. dólares por dia é pouco pra você, André?
1: É pouco. Não é, não. Não
2: é, André? Quanto se é dá no final do mês? 80 vezes 5? É muito pouco. Quanto é que é 80 vezes 5? É 400. É 400? É. Vezes 4. É
1: 1.600. 1.600 dólares
2: por mês é pouco? É pouquinho, né? Porra? Não, não. É, okay. é bastante. Mas é que... Foi é então é uns 8 mil
0: reais só. É que é 8 horas é... por dia.
2: É, é, é puxado. Mas são 5 dias é tra... por semana só. Trabalho. Mas, é então... trabalho. É trabalho, é. Mas sim, mas, mas por exemplo... Não, tá... e você pode ficar fazendo streaming enquanto isso ainda ganha no dia do streaming. Mas é que assim,
0: depende muito do jogo, né? Se for um jogo que ele requer muita atenção, é 8 horas por dia é puxado. É, você coloca um podcast, um Critical Role na é... e você fica rico. É, não. De fato, isso seria legal.
1: É, você tem que parar pra pensar que tem gente que joga Dark Souls 1 até hoje em live, fazendo run de desafio.
2: Todos os dias. E ganha dinheiro com isso. Mas eu fico muito impressionado com essas pessoas, porque eu não conseguiria. Mas é... Cada pessoa tem o seu, o seu nível de... De, de tolerância pra esse tipo de coisa, porque né? Porque falaram ali, Rock Band, tipo, é o jogo que eu mais joguei
0: provavelmente na minha vida, é, Continuo jogando até hoje, de tempos em tempos ali, tô ficando em dia com os DLC a porra toda. Você me bota pra jogar Rock Band de 8 horas por dia, eu, caralho,
2: tortura. Horri oh, não que Nossa, muito horrível, muito horrível. Não. Então, ó, mais torturante. Você tem que jogar Red Dead Redemption 2 meia hora por dia. <risos> Dito isso, não, não tá explícito aqui que tem
1: que não, ser 8 horas não por dia. Que ser. Não é o tem o A... quiser. O Rafa tá colocando pra, pra ser um trabalho. Eu sei, mas se você quiser 4 horas por dia, você pode jogar 4 horas por dia de Rock Red. 4 é muito também,
2: né? 4? É... Não, assim, aí você, não, você vai ganhar só 600 dólares por mês. É, então, aí e aí e não tem não que dá. ser todo dia, não ia conseguir. E ia todo até ser conseguir, sim. Então tá bom. Você pode fazer que nem aquele moço lá que houve a gente, que é nosso amigo, que é o Giga. Por... Giga? Guga, Guga? Gigo. Que ele joga o Rock Band de diferentão. O um, um Giga, o Guga. O Guga, isso. não é? Ó, é... 4 oh, horas de MOBA. André vai jogar LOL.
1: É isso. É, eu vou escolher a The Ring, que eu joguei é gigante. Cada build que eu fizer é um monte de dinheiro.
2: Não é. vai, você vai enjoar. Nossa. Aí se eu enjoar, eu enjoei. Mas pelo menos só zerar ele já é 160 mil horas, então... Eu, eu já falei, vou, vou escolher Ferrari, aí você vou usar ele normal. Aí vou usar ele com uma classe, aí eu vou usar classe, com outra classe, classe. Assim, aí depois eu instalo os mods e vou usando com as classes dos mods. Tá aí. Entendeu? Eu vou usar vou... o Calamity 20 vezes, pronto. Eu tenho dinheiro pra minha vida. Eu vou escolher
0: Final Fantasy XIV porque tem que ser bom isso aí. Em algum lugar deve ter um jogo bom ali. Hum. Não é possível. Vou descobrir.
1: O André vai jogar menos desse jogo do que se ele estivesse escolhendo qualquer outro. Exato.
2: É verdade. Talvez. Pelo menos não tô estragando o outro jogo. Aí. Bem, só a realidade alternativa mágica nos diria. Ou que se você acontecer. quiser
0: me pagar 10 dólares por hora enquanto eu jogo Final Fantasy XIV, e entra em contato não. no
1: contato.jogabilidade. Não é? tente,
2: tem Tengu Maru.
1: <risos> Sai do feio que tem Isso é. Eu não escolheria um jogo competitivo, gente. <risos> nunca.
2: Tem certeza? Eu
1: jogo muito rápido o jogo competitivo. Não. Porque eu não gosto do clima de competição.
2: É, mas pra muita gente era o que ia funcionar. Ah, não, sim.
1: Mas aí eu não sou muita gente, né?
2: Pô, tem gente que joga E ela mim. falou que ele não é igual a vocês aí. <risos> que ele é especial. Ah, seu especialzinho. Hum, especialzinho.
0: Eduardo o Sushi e Rafael Oquina têm jogado aí. Por favor.
2: Não, por favor, você é primeiro, né? Que isso? É. Então, a gente.
0: <risos>
2: é... Eu e o Sushi estávamos muito animados para esse jogo que lançou sexta-feira passada, né? Enquanto rolava BGS, o poder dos Souls associado ao heavy metal adentrou os consoles de videogame. Aí de todo e mundo. O PC também, né? O... É. Os consoles da nova geração. IPC que no caso é um jogo que nunca teve um outro jogo com esse mesmo nome uhum. que é o Lords of the Fallen. Ah, aquele clássico
0: de 2014?
2: Nossa, a gente geralmente cobre
0: lançamentos aqui, né? Mas legal vocês estarem trazendo um jogo mais retrô aí.
2: Pois é. No caso a gente vai falar do Lords of the Fallen que era pra ser o The Lords of the Fallen mas que eles tiraram o The e ficou só Lords of the Fallen e agora a gente vai chamar de Eu... Lords of the Fallen 2023. Eu Não, cal... é o
1: contrário. Porque <risos> nas, é. nas lojas digitais eles colocaram 2014 na frente do antigo. Ah, então, ok. Esse é só Lords of the Fallen. É?
0: É. Eu tô cansado demais pra ficar puto com isso, mas eu, eu espero que vocês saibam que eu estou puto com isso. Ok. Só pra deixar registrado que eu, eu talvez não expresse, mas eu tô puto com isso.
2: É porque, André, ele é meio que um reboot da série. Ele tá sendo feito por uma outra empresa, né? É, é. é a mesma publisher, mas outro é. estúdio. Isso. Que é a publisher que devia ter a IP, né? É. É um outro estúdio, que é um estúdio que eu, eu tava confundindo com outro estúdio, porque é o CI Games. Esse é, games. é a publisher,
1: no caso. É. Ah, esse é, é a, a publisher. Games. É. é.
2: Então, não é a Ku Games, porque a Ku Games é a CY Games. Ah, é? É, que de é a do Granblue. Blue. Que é do Grand Blue. É, sim, achei que fosse eles. Então, eu também. Ah, porque um chama CY Games, o outro chama CI Games. Ah, e pra não. mim, ambos eu chamo de Cool Games. Entendi. Aí... Elas
0: podem se fazer uma aquisição aí, uma, uma merger, e Exato. aí se tornarem a Ku Games. A é. Super
2: Ku, Super Ku Games.
1: É, só clarificando um pouco sobre essa parte da produção: quem fez o Lord of the Fallen em 2014, quem desenvolveu o jogo, foi. A Deck 13, publicado pela CI Games, ou CI Games.
2: Que depois veio a fazer. A Deck 13 depois veio a fazer o The Surge. Exato, com the a. The Surge 2. E só
1: Focus Home Interment uhum. Publicou, se não me engano foi ela, que publicou o The Surge 1 e 2. Uhum. E depois uhum. eles foram fazer esse, que saiu esse ano o Atlas Fallen. Horrível.
2: Ai, nossa, que eles tentaram fazer um Monster Hunter
1: like. É uma, eu não sei o que eles tentaram. Sim, eles tentaram fazer algo diferente. Parabéns. Mas... pena que não ficou bom. E o Lords of the Fallen, como. A Dector Team foi embora e o Lords of the Fallen ficou na mão da CI Games. Não sei se vocês vão lembrar isso, mas com o sucesso do Bloodborne de 2015, hum. um ano depois, a Microsoft anunciou uma parceria com a CI Games que o Lords of the Fallen 2 seria exclusivo de Xbox. Uau, Nossa! Não lembrava disso. Teve esse anúncio, nunca mais falaram nada. Até, sei lá, um, dois anos atrás, anunciarem essa versão já com essa Work, que é um estúdio da própria CI Games, desenvolvendo essa versão que não tem nada a ver mais com aquela de é. acordo. A Microsoft.
2: Desenvolvida na Unreal 5, Isso. inclusive, que já então entrando no jogo, acho que a Unreal 5, ela é uma engine que os jogos recentes que a gente tá vendo saindo dela, pelo menos os últimos dois, assim, problemas de performance esse jogo tem. Eu, eu acho que todos que <risos> saíram
1: até agora. Foi, foi o
2: Remnant 2, esse que mais? Ah, teve mais. Teve mais, que eu lembro que teve problemas de performance. Oh, então vou aqui, que o Release
1: of roda liso. Ah. Lies, Lies a... of P. Lies of P. é 4, é um Unreal 4, Lies of P. Hum. É, mas de qualquer forma, ah, o Jedi, o Jedi. Jedi. É,
0: o Jedi Survivor, né? É. É verdade. Mas. Fort eu... Solis. Fort Solis é um
2: problema. Real 5? Com...
1: É problema de performance também. É.
2: Mas, nossa, eu tô nessa área do jogo, inclusive. Isso é meio avançado, hein? Meio avançado, eu não sei quando é que eu tô no é. jogo.
1: Claro que o Immortals é. of Avelm Av também é um real 5. Esse eu eu não queria sei ter nada jogado, sobre...
2: mas a gente não recebeu. E eu não vou gastar dinheiro Eu achei, pode ser polêmico aqui, hein? Mas eu acho que essa é a primeira tentativa de Souls next gen que a gente tem agora, nessa geração sabe Tal qual Lords of the Fallen foi uh, em sua época Foi Então, exatamente, por quê? Qual que é o grande chan desse jogo? Qual que é o grande diferencial dele? No primeiro Lords of the Fallen, esse jogo, apesar de ser um soft reboot Ele se passa mil anos depois do primeiro jogo Então os acontecimentos do primeiro jogo aconteceram Tem esse deus do mal, Adir E tem essa dimensão das trevas Que é um umbral Que é o umbral Aí, O jogo tá todo em português, inclusive, né? Não dublado, mas é. legendado Parece hum. boa a tradução até agora É, eu só tô jogando em português, então, tipo, não vi nada de... Que eu falei, nossa, que é errado, não Tá legal. Mas esse... Esse deus aí que mora nessa dimensão aí, ele foi preso, acho, na dimensão do umbral. Não lembro mais do final do primeiro jogo. <risos> o negócio é... No primeiro jogo, André, você viajava por um portal e você ia pra um outro mundo. Que era outra fase, praticamente, do jogo. É. Que, que no... era tipo o um inferno, assim, sabe? É. No, no
1: primeiro jogo é como se fosse só o mundo dos demônios. E é
2: Exato. Isso. Mas ele, ele, ele tinha semelhanças com o mundo onde você tava no jogo. Que era o mosteiro e tudo mais. Qual que é a desse jogo? Você tem uma lanterna... Que que você pode apontar pra ela, enquanto no mundo dos vivos, e você enxerga o mundo dos mortos. Uhum. Através dela. Tipo um... Aquele jogo tá... tá tipo, Isso, exatamente. Uhum, uhum. Então você, o tempo todo, você está jogando os dois mundos ao mesmo tempo. Sei. Por quê? Porque além de você ver o outro mundo, você pode interagir, por exemplo, com plataformas, pode andar. Você pode, por exemplo, um lugar tem água. No outro mundo, no mundo do umbral, não tem água. Em lugar nenhum. Então você pode andar, um lugar que te deixar lento, pode ficar andando com a lanterna. Você anda devagar com a lanterna, mas você pode ficar andando com a lanterna e andar mais rápido ali, não afundar, né? E se você morre, se algum inimigo te mata, você vai pra esse outro mundo. Hum. Você pode também se forçar pra ir pra esse outro mundo com a sua lanterna. Se você tá utilizando a sua lanterna, os bichos do outro mundo estão andando pelo outro mundo e fazendo as coisas. É. Se eles te atacarem, eles te, puxam, eles te puxam pro outro mundo. Então eles estão realmente renderizando dois jogos ao mesmo tempo. Exato. Dois cenários, pelo é, menos, sim, né? Sim, sim. É... Mas não só cenário, né? IA
1: de inimigo aparecendo. Exato, é. é.
2: Não, e, e, e chega a ser, alguns momentos, porque ele tem uma estética bem capa de heavy metal, uhum. né?
1: É, é, eu ia falar que é meio <risos> giger mas é mais do que isso. Porque ele, tipo, ele tem muito essa parada, o mundo a umbral, ela é como se fosse uma versão horror, body horror, assim, isso é do mundo normal, que é, é meio que um Cronenberg do mundo Isso, normal. é o um mundo normal, só que oh. começa a ter, tipo, gente grudada nas paredes, uns monstros gigantes, tipo, uns cadáveres, tipo, colossais de como se fossem prédios de é. muitos andares em volta. E aí tem
2: várias pontes feitas de ossos, assim. É,
1: tem uma que é até meio que orgânica, no sentido de, você vê, tipo, uma cabecinha, assim, que essa lanterna você também pode usar como meio com um gancho pra puxar algumas coisas.
2: É, algumas coisas do umbral. É,
1: aí tem, tipo, umas plataformas que você cria, que é, tipo, você vê, tipo, uma pessoinha, assim, uma cabecinha. Aí você puxa com esse gancho da lanterna, e ela vem como se fosse, tipo, uma serpente de osso, assim, uhum. meio que serpenteando, assim, e faz uma ponte, sabe?
2: É. E assim você abre atalhos, acha regiões novas, e aí, tipo, em vários momentos você é obrigado a ir pro um umbral pra passar Passar por alguma parte. Uhum, yeah. Pra quem tá vendo o vídeo agora, tipo, nesse momento, ele tem que passar lá pro outro lado e você precisa estar tá no Umbral pra passar. É.
1: E aí é uma parada interessante de risco e recompensa, porque na Umbral. Primeiro, como... se você morrer, você morreu? Exato, é isso que eu ia falar. Porque como o Rafa falou, se você morre no mundo real, <risos> você vai pra Umbral. O que eu vou pra facilitar, vou chamar de Mundo dos Mortos. Isso. Então, você morreu, você vai pro mundo dos mortos. Se você morre nos mortos, você morre de pra sempre. No é. mundo dos mortos, você consegue recuperar e voltar pro mundo normal? Consegue. Tem alguns pontos específicos pelo cenário que quando você interage com ele, você destrói. Então é meio que uso único por checkpoint, né? É. Você descansa a volta.
2: Por, por sentado na bonfire. Uhum. É. Quando você senta na bonfire, você
1: volta pro mundo dos vivos também. Sei. Isso. Isso é usado muito estrategicamente no jogo de... Tem parte que você só quer usar lanterninha. Porque se você for pra umbral, você não sabe quando você sai. Uhum. E se é. você morrer lá, você morre de vez. Seu item de cura só cura metade. Os inimigos começam a spawnar a ordem infinita de inimigos, é. que fica mais frequente conforme mais tempo é. você fica lá dentro. Tem um,
2: um símbolo de um olho que ele fica aberto quando você tá na umbral. E ele vai enchendo uma barrinha. Quanto mais essa barrinha vai enchendo, mais fica spawnando bicho na umbral. E bicho é, forte.
1: E mais forte. Né?
2: Exato. E tem um momento que ela tipo, explode e spawn um bicho muito forte. Então sempre que você tá na umbral, é meio que um desesperozinho, assim, sabe? Sei. Que você não quer ficar muito tempo, apesar de que quanto mais tempo você passa na umbral, mais o seu a sua XP é multiplicada. Exato. Ah, tinha isso no primeiro, né? No, no
1: 2014.
2: No primeiro tinha, é, quanto mais tempo você ficava sem sentar na bonfire. Isso, isso.
1: É. É. E aqui é por hum. tempo que você passa na umbral. Uhum. E no de, né, 1x é, um pra 3x. Só que tem esse risco de recompensa de é perigoso, só que você ganha mais experiência. E tem poucos casos que a umbral te impede de fazer algo no mundo real. Mas no geral é, na umbral, algumas paredes ou portas ficam intangíveis, então você pode atravessar com suas se passagens secretas secreta. Você tem essas plataformas de carne que a gente comentou. Você tem lugares inteiros que só existem na umbral, assim. É, por... então <risos> tem item que só existe na umbral, então tem muito incentivo pra você explorar orar lá, só que é muito perigoso, porque quanto mais tempo você passa, mais perigoso fica. Então Tipo, em Light. Tipo, em Light. É, é que de noite, light, né? É. É. Então é, é esse risco, recompensa interessante de quanto tempo eu quero passar aqui, quanto tempo eu consigo ficar aqui e a lanterna, pra você ficar olhando o efeito da umbral no mundo real, você não encontra tanta coisa assim e as principais coisas você só consegue estando lá. É, tipo,
2: de, de, de interagir. É. Mas o negócio da lanterna, é como eu falei, você ilumina os monstros, né? E eles podem te atacar. Isso gera umas situações, assim, assustadoras. Gente, tipo, eu tava na caverna e tô procurando um buraco na parede, alguma coisa assim. Porque eu não vou pra umbral à toa, né? Uhum, uhum. Eu vou quando eu sei que tem alguma coisa lá. Sim. Porque depois pra voltar, eu só consigo voltar num ponto específico, mas não é fácil, né? Não é tão simples quanto ir. E é fácil, é. voltar é difícil. É, principalmente aí, se você
1: não conhece a área, né?
2: Exato, mas tipo, eu iluminei um lugar, um bichaço me... vindo correndo pra cima de mim, pá, me bateu e me puxou pra umbral, assim. Uhum. Então ele dá uns medos, assim, de vez em quando. Pelo menos eu, eu achei que sinistro, assim. Ah, sim, parece... Muito interessante isso, tipo, então. de tanto visualmente,
0: né, de, de, de ter esses dois mundos é, complementares, assim, e, tipo, de ter essas surpresas, né, explorando, tipo, como que vai ser esse lugar no outro, no outro mundo e tal, tanto mecanicamente isso, de, desse risco-recompensa, dessa lanterna pra, pra
1: explorar um pouquinho, Mas você ficar curioso e tal, parece muito legal. Eu, eu acho que a gente vai falar sobre o combate do jogo, que ele, ele não é muito polido, mas esse jogo ele tá me cativando, me conquistando cada vez mais pelo level design dele. Hum. É, porque apesar
2: dele ser linear, na... Ah, você pode conseguir a chave e explorar outras coisas, né? É. Mas ele, ele, ele pode ser bem linear, assim, tipo, as áreas. Tipo, a área 1, a área 2, a área 3, a área 4, só que as áreas em si são bem complexas Sim. e com muita coisa pra explorar, é. muito segredo, muito desse negócio de vai pra brau, volta pra um brau
1: é. e muita coisa <risos> legal pra você achar. É. E o jogo, como ele é um Souls, ele tem essa parada de da... vários atributos e armas, armas que funcionam com atributos diferentes, tem três builds de magia diferentes que você pode fazer. Uhum. Então, eu tenho muito isso de incentivar a build. E, pra mim, ele faz um ótimo trabalho de me dar curiosidade pra testar as outras builds. Uhum. É. Eu Tanto que eu já tenho três personagens no jogo, porque eu queria testar, tipo, como é que é jogar com aquela sua faquinha? Como é que é jogar com arma Grande? Como é que é jogar com, com build de mago? Como é que é interagir com esse mundo de uhum. formas distintas, assim?
2: E eu sei que ele tem três sinais, pelo menos.
1: Não, ele não sabia disso. Um pra cada build que o sujo <risos> Isso. <risos> isso.
2: Isso. É, mas é porque, assim, um dos atributos, por exemplo... É o atributo infernal Que é o que rege as magias de, de, fogo. de fogo E as pessoas ligadas a esse atributo São ligadas a esse demônio mestre Que você tá querendo Você tá querendo fazer ele ser selado de novo, sabe? Uhum. Solado de novo <risos> Então eu acho que talvez você possa Ignorar o que a igreja quer E tipo, se aliar a esse demônio Eu acho que deve ter Deve ter outras decisões nesse sentido É porque, legal isso De,
0: de, de que explorar o mundo é legal Porque quando tava rolando os trailers, né, é, a coisa que me chamou a atenção no jogo era como, visualmente, ele era muito único, assim, muito... É, não, não, talvez nem único, mas, assim, muito interessante, né, muito, é. muito chamativo, visualmente.
2: E tem uns inimigos bem interessantes, principalmente esses que vêm dar um, da umbral, sabe? Você lutou já contra inimigos, sushi que é até um boss? O cabeção? É, que é um cabeção gigante. Pô, é... é o... Exato, é ele mesmo.
1: Exato, ele é eterno O
2: eterno
0: eterno cabeção. cabeção. E aí, é. quando a gente falava eterno, a gente não sabia, mas é que ele tava... Realmente, é realmente dá um brau... eterno, né? É, <risos>
1: vivendo ali num loop. E, e pra quem assistiu jogando em Live, esse chefe bugou maravilhosamente comigo, foi muito engraçado, porque ele já apareceu no trailer, né? Ele é meio que uma cabeça que quando você bate, ela é dura, você não consegue. Você tem que é fazer de... ela abrir <risos> pra expor <risos> o bichinho <risos> de dentro é, da cabeça. É, é
2: tipo como se ele fosse uma concha cabeça, é. e ele mesmo abre pra se expor por dentro porque ele atira coisa. Tipo, por dentro é. ele tem um outro corpo, né? Sim.
1: É, aí você pode usar esse <risos> gancho da lanterna pra forçar e abrir e pra forçar ele abrir ou é pra puxar ele de lá de dentro. Só que um dos <risos> ataques dele, ele dá um Pulo e dá, tipo, uma bundada. Clássico de videogame, né? Uhum. No cenário que ele, a gente enfrenta ele, tem uma árvore. Ele pulou e grudou nos galhos e, ah! e ficou. E é muita, é, dá muita dó Porque ele fica muito fofinho Que ele fica com os bracinhos As perninhas girandinho Tipo boiandinho <risos> assim Ele fica parecendo um ursinho carinhoso <risos> Flutuando no ar Coitado E eu matei ele E
2: curioso Ele é um boss Que só tem dentro da umbral hum. Então ele é um boss Que se você morrer Você morreu, entendeu? Não é que nem é. A maior parte dos outros boss Que você morreu sem ainda volta uma vez Pra continuar a luta Eu vi
0: uma hum. parte do sushi jogando Em live Que ele tava muito puto Que ele tava enfrentando um chefe Que quando você ia pra um umbral Tinha outro
1: chefe junto É Era o cabeção
2: Ah, era? Era, era o
1: cabeção não, é que, é que tem um cabeção como chefe sozinho. Ah, e tem, so... e tem um cabeção que ele tá... Ele andando. aparece como um mob. É. Nesse chefe. Porque Era, assim...
2: não, eu nunca não, não, é. não vi essa parte.
1: Você não viu, você não foi. Foi na parte do gelo que você falou que não queria ir. É. Porque esse chefe é, é um inimigo, um soldado, que tem três cachorros. O cachorro tem armadura. Todos os três cachorros têm armadura. Uhum. Você tem que... No meu personagem, com arma leve, eu tinha que bater três vezes no cachorro pra quebrar a armadura dele pra começar a causar dano de verdade. Uhum. Cada vez que eu bati na armadura, aquela parada aqui, tipo escudo, uhum. a arma bate-volta. Bate uhum. E o cenário é água. Então, eu não consigo andar rápido porque é água. Tem o cavaleiro que anda normal na água. Tem três cachorros que anda normal na água. E se eu não conseguir me manter vivo e eles zerarem minha vida, eu vou pra umbral. E na umbral, tem o um Serginho Rondjakoff junto. Então, vira Nossa. todos ao
2: mesmo tempo. Wow. Nossa. É que eu cheguei em um outro lugar que tinha também um Serginho Rond Rondjakov na umbral. E eu ligava a lanterna assim, tipo, ah, caralho, Serginho eu, Sgt. eu Sgt. acordava.
1: <risos> Mas a exploração do mundo, o Rafa falou que, tipo, ah, até dá pra você abrir outros caminhos e tal E esse jogo, ele faz aquela clássica coisa que eu adoro Que é, ele finge que você tá fazendo algo secreto Mas na verdade é o, uhum. pro, é o intencional o tempo sei, todo sei. Uhum. Que chega num ponto do jogo assim Que você tem meio que um, um hub, né uma, uma parte central que você vai voltar com frequência Que é onde acumula NPCs, vendedores, e ferreiros e Que é e a
2: Firelink Shrine Nossa, é muito Firelink Shrine Do que, 3 tipo, ainda Exato, 3. a música é muito Firelink Shrine O jeito que os NPCs,
1: sabe Vão pra lá, é bem interessante é. Aí, nesse lugar, tipo, por exemplo, tem uma hora que você volta e tá um NPC que normalmente tá em outro lugar, aparece mais perto do checkpoint. Você, ok, ele mudou de lugar, vou conversar com ele. Ele te entrega uma chave. Você vai pra lá se você quiser. É a área que o Rafa não foi e é, é desse chefe que eu comentei, que é uma área no gelo. É uma área aparentemente muito avançada porque ela é mais difícil do que a gente tava enfrentando. Mas se eu quiser ir pra lá, eu posso. O uhum. jogo já me liberou isso. E tem um vendedor na loja que ele vende uma chave. Que a chave, ela é bem cara pro começo do jogo. Ela é equivalente a uns 4 5 níveis no começo do jogo. Mas se você pegar ela, você vai ter acesso a uma área que é mais difícil do que o começo do jogo, que libera uma nova área também. Então eu cheguei num ponto do jogo que eu tô que com essas chaves opcionais entre aspas, que na verdade você precisa pra avançar, mas você pode conseguir elas mais cedo se você quiser, você tem três áreas pra ir. Huh. Então tipo, ele, se você quiser só focar no mais óbvio possível você vai ser mais linear. Mas eventualmente você vai ter que ir pra essas chaves. Uhum. É... <risos> mas se você quiser você tem um monte de coisa pra explorar. E as áreas mesmo em si... São bem complexas. É... e, e... É... Níveis. Isso, eu falo, multi assim, é falar, multicamadas, assim, Elas sabe? são bem verticais, <risos> no geral. E,
2: e, e, e adiciona muito o fato de que, que a área tem duas camadas mesmo, com, tipo, tem aquela área toda, sim. e o design dela, e ela no umbral, né, teoricamente. Sim, sim, sim. Então Deve ter sido um
1: trabalho, <risos> né, fazer isso, daí? Deve. É. Então, por exemplo, tem uma área no começo do jogo, que ela é meio que um, um Blight Town, assim, do Dark Souls 1, que é uma, uma área que ela é feita, construída meio que nas paredes, nas pilastras. É de, de uma, uma montanha, ponte, é. né? É, começa na ponte e vai até uma montanha. Montanha é. vizinha de uma ponte assim. Mas é como se fosse meio que uma vilazinha construída, tipo uma favela, assim, uhum. é, na parede de uma montanha. Então é só precipício. E é Mas... cheio de inimigo que te empurra, é um inferno.
2: Não, e você precisa pular. É, cê... é, é, e é
1: pulo de Dark Souls. tem que correr, é plataforma. Um botão que gira uhum. é isso, carai. Uhum. e os E nessa área tem, tipo, uns três, quatro lugares secretos, assim, mais escondidinhos, que quando você vai, às vezes você encontra chefe, às vezes você encontra arma, às vezes você encontra uma área que é mais focada em lore. Então, tipo, isso que o Rafa falou da água, tem uma área mais pra frente no jogo que é tipo um pântano, e tem muita água. E eventualmente você morre e você percebe, nossa, a água do pântano secou. Todos os lagos eram caminhos uhum. do umbral, entendeu? Uhum. E você percebe meio que por acidente isso, né? Nessa parte da montanha, a gente não tinha aprendido isso ainda. Só que tem uma parte na hora que você entra da montanha, sai da, da, da parte das, das pontezinhas e entra na montanha, que tem água. Só que no começo do jogo eu pensei, ah, água, se eu cair, eu morro, vou embora. Vai, uhum. Aí depois eu pensei, caralho, é água, eu posso entrar. Sim. E tem toda uma área opcional grandinha, contornando Lá que abre a talha Abre um monte de coisa E, e,
2: e abre um, um lugar com uma mosca Filha da puta ele na frente Que Sim. me matou umas três vezes Pô, oh, esse moço que tá jogando Tá me dando raiva Porque André Tem um moço jogando aqui agora Pra quem tá ouvindo o podcast Que ele tá batendo num bicho E o bicho tá recuperando HP Na hora assim que ele bate E ele tá insistindo E batendo e batendo ele conseguiu. E a primeira coisa Que o jogo te ensina é Se o bicho tá com um negócio azul na vida É porque tem um outro bicho no umbral Bufando ele Ah, e tem até a, a linhazinha Ele conectando Exato coisa. Então você usa a sua lanterna. Encontra esse bicho e a sua lanterna ela também suga. Tipo, ela suga almas. Assim. Tipo, Ela dá uns. Eu não sei como é dizer. Ela, ela aplica um status no bicho. Eu sei que você suga uma experiência do bicho quando você fica fazendo essa é, assim. é, é o recurso que você usa pra
1: <risos> dar os ataques da lanterna.
2: É, é verdade. E aí com isso você mata esses bichos que ficam bufando os outros, sabe? É, tem até é. chefe
1: com isso, por sinal. Exato.
2: Ah, não, tem vários chefes que tem alguma coisa secreta no umbral Que você, se você olhar assim, você encontrou, oh, ó, tem esse bicho que tá bufando o chefe. É. Ou então, tipo, no Umbraul tem um negócio que explode.
1: Isso. Tem, é, tem um, um chefe Que a arena do chefe, na umbral Ela é cheia de bichinhos que explodem hum. E você pode usar isso no chefe É. Tipo, o chefe tá perto do bichinho, você usa a lanterna O bichinho explode, o chefe toma tá dano Ó, é.
2: oh, o moço, por exemplo, passou pela parede
1: ali que Na, na umbral não tinha parede é. Então, eu tô achando muito legal A exploração do jogo, porque ela é Ramifica e expande Bastante, e visualmente é muito Interessante a, a umbral, então, tipo Eu tô gostando do jogo, porque eu tô achando Gostoso explorar e cutucar esse mundo e ver o que, que ele tem pra me oferecer, sabe? Sim, uhum. por quê?
2: Agora indo pros problemas do jogo. A performance dele, como a gente falou, eu acho que tá, tipo, pro Playstation 5, gente, tá ruim. É, vocês viram como é que tá
0: no PC, no
2: Xbox. Parece que o PC tá pior. É, é você mesmo? tá bem é. pesado. É,
1: isso que eu ia falar, o jogo e... tá mal otimizado no PC. É,
2: e no Xbox Series S, tão falando que ele tá injogável, assim. Nossa, que pena.
1: É. Né? Nos consoles, parece que o Xbox, mesmo o Series X, ele não tá muito bem, tá pior que o PS5. O Series uhum. S, pelo que as pessoas falaram, tá meio que injogável, de tanto problema de performance. No PS5, tanto o modo qualidade, que é 30 frames, e o modo performance, que é 30 C60, bastante queda uhum. de, de frame.
2: É. O, que, o jogo ele tem três efeitos especiais. Né? Ele tem distorção, como é que é? Como aberração
1: você... cromática, é é filtro de, de, de filme, sabe? Uhum. Isso. Grão é. de filme. Então, isso. ele
2: tem grão, aberração cromática, quando você move, move a câmera, ele dá um, um, blur. um blur. Isso. É. Motion
1: blur. Motion blur, isso.
2: Eu tô jogando no modo performance, e desativei os três. E aí tá legal agora a performance uhum. do jogo. Tá, tipo, bem melhor. Eu diria que ele tá a 60 quase que todo ah, momento. Sim, mas
1: você tem a TV com VRR. <risos> é,
0: também. Assim, provavelmente o grão de filme e a aberração cromática não tem nenhum, af não afeta em nada a performance.
2: Mas é que o negócio tá, estava ruim. Uhum. É da mesma área. Eu tirei, melhorou. Isso aí. Então, tipo, de alguma. Uhum. de alguma maneira, tava E eu odeio o motion blur. Nossa, eu odeio o motion blur em jogo. para ah, pra jogo de 30 FPS eu acho legal. Eu não, eu não gosto de jogar em 30 FPS também. Ah, né? às vezes eu. eu... <risos> É, é o que, é que, que, tem, que tem, né? É. É. Mas não sei, eu, sim, eu sinto que parece que o meu personagem tá bêbado, não sei. Eu gosto de, de claridade no que eu tô, que uhum. eu tô vendo. E, é, mas, e assim, e eles estão corrigindo porque já teve três pets desde o lançamento já, é. que de corrigiram
1: algumas coisas. Tanto de performance uhum. quanto de balanceamento. É. De Por... boss e de armas. É. É, uma das coisas que a gente não falou, que esse jogo trouxe dos protótipos do Dark Souls 3, vocês lembram, gente, que quando vazou o Dark Souls 3 antes de ser anunciado, aquele trailer de vazamento, é que nunca foi mostrado uhum. oficialmente, isso. Que mostra um cavaleirinho arrastando um cadáver e transformando ele numa bonfire.
2: E é louco que no jogo final tem o cavaleiro arrastando o um cadáver no
1: final da é. primeira cutscene lá, mas só. Então, no, no código Dark Souls 3, tinha isso de você transformar alguns pontos do jogo e você criar a sua bonfire. Uhum. Esse jogo foi lá e fez. Olhei.
2: Por quê? Porque ele costuma ter uma grande bonfire por área só. E assim, ele tem um bom level design de você, tipo, opa, voltei pra bonfire, que loucura.
1: Mas as áreas são grandes.
2: <risos> é, mas elas são bem grandes e às vezes tem tipo, tem que não, tem bonfire perto. É. Mas é como, você
0: cria com um inimigo? Não. não.
2: Há, há alguns inimigos, e você pode comprar também com as alminhas do jogo. É caro, mas dá pra comprar. É, você compra uma semente. Tem vários pontos do jogo que no umbral, mas você consegue ver um pouquinho sempre no mundo real, que tem uma tipo... Umas, umas flores assim. É, um... Ela tem um nome pra isso, é tipo uma, um...
1: Um canteirinho. N
2: não, é um flower bed. É um, é um canteiro. É um canteiro. Um... Uma, uma cama de flor. É. Não, não... Tem, tem, tem uma cama de flor, então quando você encontra um desses você fala, opa, aqui eu posso plantar semente uhum. e aí você pode plantar a semente e vira um, uma bonfire, o ruim é uma bonfire que ela é temporária entre aspas, porque quando você criar uma nova bonfire daquele mesmo tipo a anterior some, hum, entendi, então você só pode ter uma dessas bonfires ativas, mas tem áreas que você precisa, porque a área é muito grande, e aí jogando pela primeira vez, você não sabe várias vezes, umas três vezes pelo menos eu criei uma bonfire, andei dois espaço e encontrei a bonfire. Ou, tipo, abri o atalho, uhum. sabe? o caralho, voltei pro
1: começo, achei o é. atalho. E é um recurso raro, então <coughs> você não quer ficar gastando à toa ele, é. né?
2: Apesar dele ser infinito, como você comprando com alminhas, ele é raro, né?
1: Porque é. ele é caro no começo do jogo. Pra... Não, no começo do jogo ele é mais caro que um level. É. Essa parada, quando comecei o jogo eu pensei, porra, que maneiro. <coughs> Se eu tiver com dificuldade numa área ou coisa do tipo, eu posso criar isso aqui e vai facilitar a minha vida. Tipo, <coughs> provavelmente o jogo não vai ter o suficiente pra transformar todos os canteirinhos em checkpoint, tipo, é, pô, mas é maneiro. Quando eu fiz o segundo o primeiro sumiu, eu pensei Pô, Aí é zoado, aí, aí eu acho que é tá zoado Por quê? Como a gente tá falando, tem área que é muito Grande, e o recurso é escasso, e a área É difícil, aí dá aquele sentimento de E se eu usar aqui, o checkpoint tá logo ali na frente Você nunca quer usar, né? Se, é, dá aquele sentimento de Sempre que
2: eu usar, vai ser o um momento errado É, mas eu sinto que quanto mais eu tô avançando Menos, menos tem checkpoint Menos é, mais o checkpoint ficar escasso Nossa, o, o pântano, <cười> pra quem assistiu em live Eu devo ter ficado, sei lá,
1: 4 horas no pântano Tipo, ele é gigante, rejogando, ele é tipo 30 minutos é. Mas a primeira vez tentando cutucar todas as partes do mapa, enfrentar os chefes opcionais e tudo uhum. mais, ele tem um checkpoint. Exato. E ele é enorme pra fazer sem checkpoint. E da primeira vez eu pensei, ah, eu não quero fazer esse canteirinho aqui de checkpoint, porque se eu correr, eu chego aqui, tipo, em um minuto. Não é tão longe assim. Mas você fazer esse não tão longe assim, cinco vezes seguidas, é cansativo, é chato. É, né? E
2: aí que vale a pena. Aí, você, aí eu penso, toda vez que eu morro, eu penso, porra, eu vou fazer um... Ali naquele canteirinho eu vou fazer. É. É Qual coisa? Eu sei lá, eu farmo um pouquinho e compro uma semente é. a mais. Todo boss de. Pelo menos umas duas sementes Só que aí que o, o Sushi falou de balanceamento Pelo visto estão dando mais sementes então, Porque hum. tinha um NPC no começo Que é o meu que, que te ensina isso Que ele te dá uma semente
1: Só pra te ensinar a fazer
2: É, só pra te ensinar a fazer Antes do, do, do primeiro grande boss do jogo E Esse hoje...
1: Hoje, durante a live, sai um patch A gente atualizou o jogo, abriu de novo E eu fiz um novo personagem Deu três sementes
2: Olhei. É, porque, assim A gente tava jogando Eu cheguei nesse NPC E
1: peguei uma semente Saiu o patch Atualizou, o Sushi chegou E pegou três sementes <risos> E eu sinto que os inimigos Amigos da Umbral estão dropando agora com mais frequência. É. Tipo aquela mariposa que é chata pra caralho, Rafa. Nossa. Eu peguei umas duas sementes com elas fora de live depois que você encerrou a live. E agora eu tô, o meu personagem tô com umas seis sementes.
2: É. Então, tipo, ele, tra ele traz várias mecânicas novas e interessantes, sabe? Que, tipo, é engajante e utiliza o poderio da, da nova geração, assim, sabe? Apesar de, como a gente falou, ele tá sofrendo em performance por causa disso, né? Como eu falei, no Play 5 agora eu, sim, eu tô jogando de boa. É um Dark Souls 4.5. Ele é bem em Dark Souls. Ele pega bastante inspiração de Dark Souls, descaradamente. E eu sinto que pelo menos isso ele faz bem. Agora, que eles estão balanceando também, e espero que, que eles consigam mais, né? Tipo, o... que é o, a, o balanceamento das armas. Porque... Ele é um jogo que lembra muito, André, você vai ficar até surpreso com isso. Mas ele lembra um pouco Lords of the Fallen. Uau! O 2014? Isso aí. E quando você bate com a arma, às vezes você anda muito.
1: É, parece que... Eu, <risos> eu falo que você parece que você tá de patins. É. Porque você dá um ataque e o personagem, ele meio que estica a perna pra bater. Só que ele não dá essa avançada de firmou um pé, esticou o outro. Os dois pés saem andando pra frente. <risos> ele faz um... <risos> É é tipo aquele
0: Death's Gambit. Ele tinha isso também? Eu não lembro. Eu é, não lembro. Era insuportável. Você tava tentando bater no inimigo e você passava pra trás dele. Não.
1: É, então, esse jogo é isso. Você uhum. vai tentar bater no inimigo e você vai passar pra trás dele. Isso que não jogou de faca. Jogando de faca tinha parada que era tipo Benny Hill. Travei a mira do inimigo. Eu dei um ataque sozinho. O inimigo não fez nada. O meu ataque foi pro lado dele e a câmera girou. Aí dei um outro ataque. Meu ataque foi pro lado dele e a câmera girou. E eu ficava errando circulando o inimigo. Sem, <risos> sem nem andar. Nenhum dos dois andou. E eu ficava errando e circulando o inimigo. Não, eu, eu faço isso com martelas às vezes também, tá, né, que o
2: martelo ataca rápido. É. A arma lenta é, é, parece ser mais é, metódico. Mais fácil de acertar. É, nesse jogo. A arma rápida você fica sambando muito assim, e andando muito. E, a, e as armas rápidas estão dando muito pouco dano no poise dos inimigos.
1: É, o poise pra quem não tá familiarizado <coughs> com esses termos, é o inimigo ele tá fazendo uma ação ou alguma coisa, você bate nele e ele para o que ele tá fazendo pra sentir o impacto. Interromper a ação do inimigo. Isso. Isso. E as armas leves, é, rápidas do jogo, elas dão dando muito pouco no impacto do inimigo, você tem que dar muito ataque pra dar essa quebradinha, né, pra ele dar essa tonteada e espadas grandes, tipo, né, uma Great Sword ou algo do tipo, cada ataque já quebra é, então é meio desbalanceado nesse sentido de que tem inimigo que é trivial com essas armas e é muito difícil com outras mais leves Não. tem um inimigo que só tem no umbral que é um filho da puta, que por algum
2: acaso tá aparecendo aí agora,
1: que é tipo uma mariposa grávida né, uma Exato. pessoa com asa de mariposa e uma barrinha meio grávida, assim. é, e ela, e ela é barriguinha na... de chope, é que, é, é, é que ela fica spawnando inimigo, é, ela fica ela... botando vários ovos de inimigo e eles vão nascendo, é,
2: que é ela com a arma leve um inferno que ela, ela demora muito pra quebrar o Poise muito e não só ela tem um inimigo na, nessa, nessa área do nessa área que é, o, não, é não é o Deadburg é tipo o Town, que é, ele tá falando Nessa área tipo o que o Sushi falou que é um cara que tem uma cabeça de sino é, uma se, cabeça é uma de uma gaiola martelo. um
1: sino uma coisa é. assim tem um, uma, algo de ferro em volta da cabeça que puta que pariu com a arma leve ele não quebra o Poise de maneira alguma é, e ele tem um ataque que é tão rápido que é uma, ele dá uma cabeçada no chão que ele tá parado cedeu o ataque na animação de você Bater nele e voltar Ele já deu a cabeçada Exato Ele dá a cabeçada muito rápido Pum. É E se você não quebra o Poise Você vai tomar a cabeçada É Você tem que ficar muito devagarzinho Tipo Ok Eu só vou bater uma vez Quando ele bater Porque senão ele não pode dar uma cabeçada O que que é isso? É Lords of the Fallen É um episódio de A Fazenda
2: Hein? <risos> dá a cabeçada nele vai mesmo. dar cabeçada <risos> nele é. Mas ó E com o Great Sword É bem mais fácil é Porque um... cada ataque Ele já fica uma tonteada é. E ele tá num lugar quando é. a gente falou Blight Town Dá pra cair por todo os lados, não dá é. pra você ficar rodando é, desviando os ataques dele direito e esse ataque da cabeçada é meio que indefens indefensável, você só pode dar parry porque esse jogo tem parry, e como é que funciona o parry desse jogo? Você defende de última hora e aí, porque a defesa desse jogo você é. toma um pouco na stamina, mas você toma bastante no HP, mas aí seu HP fica branco igual o
1: Lies of P, isso, é a, isso. É a
2: mesma mecânica
1: de defesa do Lies of P <risos>
2: e aí, você recupera o, o HP branco batendo de volta, Entendi. quando você vai pro umbral também, metade do seu HP ficar branco e, é. e metade fica normal. Mesmo quando você morre, mesmo quando você se leva um brawl, que é uma boa mecânica de cura às vezes. Você tá com a HP baixa, eu, eu tipo, pô, e tem um lugar aqui que ressuscita. Eu vou um brawl, bato nos inimigos e volto. É, eu acho que tem várias dessas coisinhas de balanceamento que eu sinto que eles podem melhorar e eles parecem que estão indo atrás, porque como eu falei, já teve vários patches, né?
0: É. Agora, inclusive lembraram isso, que tem um comando no, no chat agora, que é o gostando, né, pra quando as pessoas entram na live do sushi, <risos> pra saber se ele tá gostando. O sushi não tem que ficar respondendo toda hora, porque <risos> um comando. E aí no comando, atualmente, tá dizendo assim, o Sushi está gostando de Lords of the Fallen. Lies of P é melhor, Mortal Shell é pior.
1: Você ainda mantém essa opinião? Mantenho, porque eu acho a exploração do Lords of the Fallen muito superior à do Lies of P que eu acho que o um jogo é linear demais até. Uhum. É, no quesito do, do cenário, exploração dele e tal. Só que o combate do Lies of P é muito mais polido que o Lords of the Fallen. O combate do Lords of the Fallen, principalmente se você estiver jogando com qualquer arma que não é uma Great Sword... <risos> Você sente muitos defeitos do combate do jogo. E essa parada de deslizar que eu comentei, os inimigos também deslizam. Hum. Então, tipo, o inimigo, ele tá muito longe de você. Ele levantou o braço, você pensou Ah, não, eu tô de boa. Ele não vai mais... Ei, caralho, ele tá na minha frente do nada porque ele deslizou ah, pelo sei. cenário. Ah, o um Batman, assim. É, é, é.
2: E fora que os inimigos, eles têm um tracking absurdo. Assim, você rodou o inimigo, ele ah, dá um... Sim. Ele dá um 720 no scope, assim, pai, te bate. Uhum. É, porque, então, tipo... Então você tem que ou defender ou desviar de uma hora. É,
1: por exemplo, né, o um inimigo de novo, ele levantou o braço pra bater em você vez do jogo travar a posição dele porque ele começou uma animação de ataque, não ele continua seguindo você com o braço pra cima. É. Então tem inimigo que acaba ficando difícil de esquivar de certos ataques porque ele tá te acompanhando 24 horas, foda-se. Então o jogo ele é muito mal polido em qualidade de animação nisso de ficar deslizando. É um jogo que enquanto você joga você sente que ele é um jogo muito desengonçado. É, é que, um... que
2: falta uns, uns, uns meses de polimento é. pra ele. De balanceamento e polimento. Então, e o foda é, esse
1: tipo de polimento, ele não vai ter em patch.
2: É, eu acho que polimento de, de, de animação, animação. Ele, ele não vai ter em patch, porque ele é. a, Até mesmo essas deslizadas, eu acho que ele
1: não vai ter em não, não vai ter. O
2: que ele pode ter, que eu acho que vai melhorar muito, é o negócio do balanceamento do Poise.
1: É, eu acho que ajudaria já hum. bastante, porque eu tava gostando do combate do jogo no sentido de, tipo, ah, é ok. Eu acho que ele vacila em quantidade de inimigo, porque tem inimigo pra
2: caralho
1: no jogo. É, e quando
2: você tá no umbral, é inimigo infinito, né? É. Que é pra te incentivar a querer sair logo do umbral.
1: É porque eu acho que, eu acho que esse jogo exagera <risos> duas coisas. Muito inimigo, muito inimigo. Pra quem jogou o Dark Souls 2 Scholars of the First Sin e o 2, original, é essa comparação. É a quantidade de inimigo do Scholars. E ele tem muito sniper. Ele tem muito mago que atira da puta que pariu com magia que te segue. E ele tem muito arqueiro é, atirando em você. Então tem área que você chega assim, tipo, larará, cheguei. Três arqueiros atirando em você e você morreu.
0: É... 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 Aquele lugar lá do Dark Souls 2 como chama? É... é Shrine, Shrine of, Amana. of, Amana. Shrine of É constantemente esse sentimento. É um
1: grande
2: Shrine of <risos> é, Então, só é. que o que é que Os ele... caras
0: jogaram Dark Souls 2 e falaram, ele... caralho, legal isso aqui, hein? <risos>
2: Só que aí, André, o que que ele tem que eu acho que ele bota muito sniper, muita coisa, pra incentivar você a usar uma das mecânicas dele, que é todo mundo, todas as builds, o tempo todo, está equipado com...
1: Coisas à distância. Com,
2: com hum. um, uma arma à distância. Sei. Ou arremessáveis, ou qualquer coisa assim.
1: É, porque quando você vai equipar seu personagem, você tem, né, tipo, equipamento pras mãos, pro corpo é. e tal. Você tem, tipo, mão direita, mão esquerda, é. coisa ranged. É, e você tem um, um slot pra ranged. E, então, uma, e uma, um botão pra ranged. Isso, então você pode deixar só sua mãozinha Quer dizer que você vai jogar remessáveis Como granada, faquinha, essas coisas Você pode equipar um arco nessa, Nesse slot, por exemplo Ou o catalisador, né? Que você vai usar pra castar, castar as magias E as armas físicas de longa distância Como o exemplo que eu dei numa granada ou uma faquinha Elas não são consumíveis que acabam Ela é um recurso renovável Com descanso Ou com sacolinhas Aí é, você tem um item que recupera também suas munições, que o jogo chama
2: É, Que é assim, que é bem
1: é muito legal isso. Não, não. A maneira não, que ele usa. Mas
2: é que é um item que não é raro. É não é sabe? raro. Sabe, ele dropa mesmo Até pedras de mana, dropa muito fácil pedra de mana. Sim. O tempo todo.
1: Então, até, sei lá, tô com uma build que eu sou um cavaleiro com um martelão gigante. Ah, você pode equipar, tipo, umas granadas que não precisam de nenhum atributo específico. Mas é, não, te e... dá dano elemental, caso precise. E
2: que pode, inclusive, escalar com os atributos que você tem. É, escalar com força, agilidade.
1: Exato. Radiância, que é a ferna do jogo. Então, isso eu achei muito legal, porque que incentiva você estar constantemente usando as armas, suas ferramentas de longa distância, elas por si só não são muito poderosas, mas ajuda é. em várias situações.
2: E, e eu acho que é pra isso que tem esse muito inimigo sniper, que é pra você lembrar, tipo, opa, agora eu vou usar meus sniper aqui também, né? Tipo, porra, eu tenho 700 sacolas de munição porque eu tô usando magia, né? E aí, ao invés de eu ter uma barra de munição, que é uma barra conforme você vai upando sua stamina, você vai ganhando mais munição também. Você vai aumentando essa barra de munição, que como, como o Sushi falou é compartilhada por todo mundo, né? Então, tipo, eu acumulei porque eu não uso muito munição Eu uso magia a distância o tempo todo Que eu tô fazendo tipo um paladino, né? Como meu personagem principal é. Eu acho que, né? Pô, você tá lutando tá contra demônios Faz sentido se eles são paladinos Então, tipo
1: Apesar Sim. de eu preferir a exploração do Lord of the Fallen O combate do Lies of P Momento a momento é mais gostoso
2: É mais polido, né? É mais
1: polido <risos> E eu acho que é isso que o pessoal tem tretado tanto com o Lord of the Fallen Que as notas deles estão até baixas Estão tipo 70, assim, no Metacritic É... Que pro Metacritic é meio baixo É, pro Metacritic especificamente Exato, é, é baixo Exato, o Metacritic
2: é bem inflado, né
1: é. Eu acho que o pessoal tá pegando mais nisso Que o combate ele é meio desengonçado Dito isso, eu acho que eu já joguei Mais Souls Like Medíocre Que a maioria das pessoas E entre os Souls Likes Medíocre, ele ainda é Um combate bem competente, assim Ele não é o melhor, né? ele não é tão bom quanto poderia ser Mas funciona, sabe, ele é bom o suficiente
2: Sim. O povo tá tentando bastante com a perform performance De fato, né, é isso, né? É, Mas ó, eu achei que o combate dele ia ser melhor Mas eu não achei que a exploração dele Ia ser tão legal, e essa mecânica Do umbral ia ser tão legal quanto eu tô achando, tá, sabe? Uhum. Eu falei, toda hora eu fico olhando com a lanterna, vendo como é que é o mundo numbral umbral, como ele é, é diferente. é quando você morre, você vê todos ah, aqueles gigantes assim no fundo, uns cadáveres do tamanho de montanhas, assim, Sim. sabe? É tipo, é, é muito bacana. E essa, essa estética de, de, de Dark Fantasy Metal, eu tô achando muito, muito divertida. Vocês estão perto
1: de zerar? Ah, Nossa, não. não.
2: não. O, o jogo te dá um objetivo, né? Uhum. Você
1: tem que. Em cinco pontos do mapa. Exato. Fazer coisas. É, você eu... pode fazer na hora que você quiser, mas. Não. É, é, é assim, de acordo com o que eu falei, você pode meio que quebrar a ordem com as chaves que você vai encontrando. Sei. Você pode quebrar a ordem. Sei, sei, mas sei. tem uma sugerida pelo sei, jogo. Sei. É, eu só fiz um. Ah. É, eu também só fiz um. Eu tô com umas 15 horas. Ok, ok, ok. E é, num personagem que eu mais joguei, no caso. Uhum. E eu só fiz um. Então eu chuto que ele vai ter o tempo médio desses jogos, que é tipo umas 30, 40 horas. Ok. É.
2: E assim, uma coisa muito legal: quando você começa o jogo, você ganha um mapa, que você vê como que é a região. É. né? E onde estão esses pontos e tudo mais, e tem a ponte, que é o Farling Shrine, tá ali no meio. E é muito legal o quanto você anda, 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 e de repente você, caralho, voltei pra, pra Farling Shrine. É, é, o
1: mundo dele é, é muito legal. Ele não é. é tão interconectado com Dark Souls 1, mas em entrevistas eles falaram que se inspiraram no mundo Dark Souls 1 pra fazer esses loops. É, porque, tipo, como eu falei, o Farling Shrine fica numa
2: ponte, direto você vê essa ponte de longe, e às vezes você tem embaixo da ponte, você pega um elevador e sobe. E você abre sabe, uma, um atalho, que você é. tinha até
1: esquecido que existia uma porta trancada lá. Exato né? falaram
0: que o de 2014 é lembrado por ser o primeiro Souls-like. Esse jogo vai ser lembrado pelo quê?
1: Como eu
2: falei, eu acho que ele é a primeira pra mim, né? É a primeira tentativa é, real de um Souls-like next-gen. Porque ele tem... Tem coisas ele tem mecânicas. Tem essa mecânica que é, no, que é nova geração, sabe? Que é a mecânica de você estar tá em dois mapas ao mesmo tempo.
1: É, num PS4 <risos> ou funcionaria muito mal ou não seria exatamente assim. Exato. Mas é um jogo que eu tô gostando... Tá crescendo muito. no seu conceito. Tá crescendo. Ah, me eu, me eu... parece que cresce. É. Ele não é tão tão polido, tão redondinho como um jogo de ação, quanto o, o Lies of P. E assim, eu sinto que muitas pessoas estão comparando ele com o Lies of P, porque ele saiu num intervalo muito curto de tempo. Uhum. Né? E Você não... acha que isso atrapalha ele? Eu acho que sim. Eu acho que traz uma atenção meio negativa, porque o Lies of P tá sendo muito bem recebido. A comunidade veterana de Souls, assim, no geral, abraçou muito forte o Lies of P. Uhum. Muita gente falando que é o melhor Souls que não é da From Software, falando que é melhor que alguns da From Software, falando que é o jogo do ano. Muita gente falando que é jogo do ano. Nossa. E eu sinto que, se não fosse pelo Lies of P, talvez esse jogo tivesse sendo mais bem recebido. Uhum. Para, por causa que tem uma comparação, né, superior tão próxima assim. Mas apesar de eu, que eu achar que ele não é mecanicamente tão redondo quanto o Lies of P, ele é um jogo menos frustrante, pra mim. Então ele é um jogo muito mais fácil de você afundar tempo nele. Eu não sinto que eu fico batendo tanta cabeça nele. A minha frustração com ele é, nossa, é muito bicho, né, dá um pouquinho de preguiça de ficar refazendo as áreas. E caralho, é muito sniper. Eu acho meio, meio frustrante a quantidade de sniper, que é tipo, ah, tô enfrentando esse inimigo, papapá, pá, pá, flash flash É tipo, ah, caralho, é verdade, aquele cara tá ali... Aí eu tenho que achar um ângulo cego pra lutar com um cara enquanto tem um sniper. Então, esses dois aspectos eu acho meio frustrante no jogo. A multidão e os snipers. Mas, no geral, é um jogo muito comfort, assim, pra mim, porque ele é muito de boinha de jogar, sabe? So...
2: Eu não acho ele fácil.
1: É, só o sushi mesmo pra ter um,
2: um conforto num Souls-like. É. Então, sabe o Mas... que eu gostei muito, muito, muito dele? Que pra mim é uma coisa que é importantíssima em Souls. Hum. Eu posso criar o meu personagem e posso fazer builds muito diferentes. Mas como assim? Hum. O,
0: o last of Pivot você já te dá o passar de prefeito,
2: que é o Timothy de <risos> Então, é, é um tipo, tipo, Lies of P eu quero jogar, eu vou jogar, mas eu fico pensando se eu vou querer jogar múltiplas vezes. esse jogo porque dá não... vontade
1: de jogar múltiplas vezes. É,
2: porque, porra, eu criei hoje uma personagem feminina que eu achei muito irada ela, assim, e que ela vai usar o build de inferno, o Canaba 4, eu quero criar uma clériga, e depois eu quero criar um personagem de umbral, de magia de umbral, que aí é tanto fé quanto, não é fé, hum. né? Tanto radiância quanto inferno. É, e o Lies of P pra comparar,
1: hum. né, com o um jogo mais próximo, hum. as builds eu sinto que elas não são tão variadas em comportamento assim. E não, não, não me dá tanta vontade de ficar rejogando ele, sabe? Eu joguei duas vezes pra platinar e eu tô satisfeito?
2: As magias são bem legais. Assim, então. eu tô, joga tô jogando com o Paladino, então eu tô usando magia de Radiância, né? Pô, tem umas magias bem irada. Tipo, que você faz dois anjos de luz e eles atiram um Hadouken pra frente assim. <risos> é
1: bem bacana. Mas não vale 70 dólares. Que esse jogo saiu ah, por é, 70 não. dólares, é. enquanto o Lies of Pia saiu por 60. E, e
2: no Lies of Pia saiu é no Game Pass. Esse é o é Game Pass. É a grande, é. tipo, nossa.
1: É Então tipo É um jogo legal É um jogo legal Você gosta de Soul Eu recomendo? Eu recomendo Mas eu acho que ele tá caro demais Pelo que ele é Pelo que ele oferece Ai,
2: mas é que não é né? Nenhum jogo vale 70 dólares Pois né? é as
1: contas, né Pois é. é E tá tipo 350 reais 400 na outra versão Tipo, na não versão, vale o preço
2: No, no, no Xbox tá 260 Resident Por Vols algum motivo não Oxi. Vale 70, não? Resident Evil 6 a porra, André uhum. Eu cogitei Pelo menos Resident Evil 6 Será que vale? <risos> Se relançasse É, desce Versão PS5 assim. Um dia eles vão lançar Eles vão. lançar saindo dos 6, né? Vai. Foda. Pular
1: direto pro 7. Que loucura. Eu só queria dizer de novo, jogando de Great Sword, esse jogo melhora muito. É. Assim, o combate flui muito melhor porque os inimigos ficam menos É o escrotos. jeito canônico de jogar. É, porque os inimigos que eu acho os mais chatos de enfrentar com faquinha, por exemplo, eles são muito de boa de enfrentar com Sword porque dá stun neles. Uhum. Então se você for jogar o jogo pela primeira vez, eu recomendo, faz build de força, joga de espada longa, que o jogo coloca espada normal, a espada curta, a espada de duas mãos, né? Que é a Great Sword de Souls. Eles colocam uma espada longa e a Ultra Great Sword aqui é a espada colossal. Esqueci qual que é o termo que eles dão. <risos> Exato. Eu queria
0: dizer que... que legal. É, tá rolando uma batalha contra um chefe no vídeo que a gente tá assistindo na live agora, que tá
1: muito legal, hein? Os chefes, no geral, são bem legais. É. Os mais chatos são os que são tem cara de mob normal, que, que vai virar mob normal daqui a pouco. Aí, pra isso, a gente vai colocar mais uns bichos aqui no meio. Tem um... Hum. Já foi, tá, acho que uns três chefes que é tipo isso. Ah, é um, é um cavaleiro que ele, ele por ser si só é de boa. Ah, mas ele vem com os cachorros infinito ele vem com outras coisas. Assim. Mas os chefes mais únicos eu achei, no geral, bem legais. Os não... cachorro infinito. Vocês não querem dar nota ainda não, né? Acho não, cedo.
0: Não, né?
2: Quando zerar, a gente dá uma nota. É. Mas no geral eu tô gostando bastante, apesar dos pesares, de, de... Às vezes eu ficar puto, assim, tipo, caralho, eu dei um ataque fui pra puta que pariu sabonetando e caí do lugar, sabe? Fiquei preso na geometria, que é sabe? Então, quando ele buga,
1: me dá raiva. Nossa, eu, é. ele Mas... gruda bastante no cenário desse jogo. <risos> Mas
2: como eu falei, eu tô curtindo muito, gosto demais da exploração, gosto demais da estética... E do negócio de montar build e até numa, a historinha o mundinho eu tô achando bem bem curioso assim
1: eu, eu quero que o personagem que claramente é o protagonista do 1 ele vire fale pra você eu sou o Lord of the Fallen exato por todo.
2: favor
0: que
1: seja o,
0: a revelação final então é isso Lords of the Fallen a sequência de Lords of the Fallen em 2014 ficam aí as primeiras impressões de Rafa e Sushi voltaremos pra dar nota pra ele quando for finalizado Angé você vai jogá-lo? tenho vontade especialmente porque ainda não estou em dia com a terceira campanha de Critical Role <risos> Esse jogo. jogo
1: André, pega o Dark Crusader uhum. ah, a, a classe inicial o Dark Crusader Que já começa com, straight, com a espada grande Com a armadura forte E vai Isso. de força é. não,
2: não vai de força radiância Que é mais é. difícil, tá? É. Porque essa espada grandona ela é de força agilidade Se não me engano Vai de força Isso.
1: É, só coloca É, seria feliz. Como?
2: Agora, você chegou o melhor? Lords of the Fallen Ou Lords of the Fallen?
1: Olha, oh, assim, eu vi muita te perguntando ele, 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 ele é Comparando com o primeiro Não tem comparação a Gente,
2: porque o primeiro É muito ruim O primeiro é muito ruim É muito ruim
1: Nossa, comparado os dois é tipo, putz, é o melhor jogo do mundo esse É,
2: <risos> o pós-jogabilidade do André vai ser extremamente ocupado exato Vai ter que jogar todos os jogos do ano Bora lá então para mais um
0: bloco de notícias, porque, mais uma vez, coisas aconteceram, né? Quem diria, ao longo da semana. <risos> incluindo, para começar aqui, o fim daquela longa novela, gente, que estávamos acompanhando aqui episódio a episódio. Desde, acredite se quiser, janeiro de 2022, que foi quando a Microsoft declarou sua intenção de comprar a Activision Blizzard barra King barra outras coisas lá.
2: Ela, e a... ela declarou, falou: vou comprar, hein? Vou
0: com... ah, atenção, hein? Atenção que você comprar. Aí todo mundo, eita, vai comprar mesmo? E aí, dois anos depois, estamos aqui. <risos> dois anos. Então, enfim, né, a Activision Blizzard King fazem parte agora, oficialmente, da Microsoft. Depois, Foi finalizada, finalizada, finalizada mesmo? Finalizada, finalizada. O último órgão que faltava, que era o CMA da... do Reino, do do Reino... Reino Unido, é, falou, tá bom, vai lá, show. A única coisa que pode acontecer agora é que o FTC dos Estados Unidos ainda tá num no, no processo pra tentar impedir a compra. Eles tão processando a, a, a Microsoft tentando impedir essa compra ainda.
2: Nossa, mas eles já não Anunciaram que comprassem o vídeo, o então, cringe, o, cara lan o lance
0: goza. agora é, eles vão tentar, se isso continuar, né? E sei lá até quando que pode continuar aí. Eles vão tentar um processo de desfazer essa compra. Ah. O que é muito difícil de acontecer. Eu acho, tipo, pô, eu acho improvável, sabe?
1: Muito, muito difícil mesmo. É Homem que grita cachorro, já anunciaram que os jogos da Blizzard e da Activision é. não estarão no Game Pass esse ano. Exato. É. É,
0: a partir de 2024, a gente em vai começar data. A ver os jogos jogos, mas não ainda esse ano. Yeah, e aí, o que que isso significa, então, pra Microsoft e pra pessoas que jogam, né, em plataformas da Microsoft? É isso, né, o Game Pass, né, a gente vai começar a ver muitos desses jogos no Game Pass a partir do ano que vem, tanto que porque tinha gente já se perguntando, ah, o próximo código, o Modern Warfare 3, aí, ele vai já lançar no Game Pass? Será E não, né? Já confirmaram que não hum. vai ser o caso esse ano ainda. E aí, uma pergunta válida o que a Bethesda foi imediato, né? É, foi tipo meses, assim, foi bem rápido. Mas foi, mas foi, bem, foi rápido. bem rápido. Foi bem rápido. sim, sim. Foi mais rápido. Eu, pelo menos eu tenho a impressão que foi.
2: Mas assim, a Bethesda é grande pra caralho, mas a Activision. É, não, né?
0: é. Putz, porque. <risos> vai, vai
2: precisar de muito trabalho aí pra organizar isso tudo.
0: Sim, porque eles estão absorvendo aí por volta de 10 mil funcionários, né? Da Activision. Um
2: estúdio e pra caralho. É muita
0: coisa. E assim, já vem aí, né? Previsões dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver bastante demissão vindo daí, porque ah, muitos desses cargos ou vão ser redundantes ou é. vão ser consolidados ali de alguma forma forma, né, a gente vai sair, eles não vão permanecer com, esse, com essas 10 mil pessoas, né, muitos departamentos que a Microsoft já tem, não precisa manter e tudo mais, uhum. a gente vai ver isso acontecendo com certeza, a Microsoft vai aumentar com essa compra muito a presença dela mobile, né, é, tanto por causa da King, quando com mobile, né, e tudo mais, é, inclusive, né, tipo, essa talvez seja um dos pontos mais fortes, né, dessa compra, tipo, a diferença que vai fazer, porque a parte mobile, a parte da King, ainda é a, a, a parte mais lucrativa né, da, da Activision, a subsidiária mais lucrativa da Activision Blizzard, que tipo, o Crunchy Crush já deve ter uns 10 anos aí, tranquilo, assim.
2: É, conquistando mães é, pelo <risos> mundo todo. E continua
0: recordes é, de, de, de receita anuais, tipo 500 milhões de dólares por ano de receita. É uma parada absurda mesmo. E, e eu acho que esse ponto da Microsoft ganhando essa presença forte no mobile é muito importante. Uma coisa boa, em termos de questões de trabalho listas, né? Em termos de sindicato, a Microsoft tem aquela posição de neutralidade com a CWA, que é o sindicato que costuma representar, tem representado nessas né, iniciativas de sindicalização de estúdios de jogos nos Estados Unidos. E é diferente da situação que era na Activision, né? Porque a Activision ela ia ativamente contra, né, Ela lutava contra essas iniciativas de, de sindicalização. Com esses 10 mil funcionários que estão vindo para a Microsoft, eles vão poder, em 60 dias, né, a partir contando a partir de agora que a compra foi. Aprovada, eles vão poder votar pra sindicalizar se eles quiserem. Uhum. Então, se, organiz... se surgir uma organização lá dentro, pode ser algo pô, sem precedentes aí, caso isso venha a acontecer, né? Se todo mundo né organizar direitinho. Se todo mundo organizar, se direitinho, organizar todo direitinho, todo mundo, todo mundo sindicaliza. Come todo mundo. Ah, né? Ou isso. Então tem esse lado que pode ser positivo, caso venha aí. Mas tem coisas tristes e preocupantes também de, de, dessa, dessa aquisição, né? A indústria ela fica menor, né? Agora, no sentido de que a gente perde um grande player, é. É, na, na Activision, né, como uma entidade à parte, assim. É, e é claro que a Activision, porra, é um poço da tristeza e da pravidade dos videogames, Exato. Assim, né? Mas é aquela questão de, a longo prazo, isso pode ser muito negativo, né? Menos competição normalmente, por, por pior que seja o que tá vindo de uma dessa, dessa parte da competição, é sempre pior, né, você ter menos competição. E quando eu falo menos competição, eu não digo nem entre o Microsoft e a Sonic. Eu acho que elas ainda vão continuar competindo bastante aí pelos anos a ver. Eu digo de ter menos opções mesmo, né, de ter menos pessoas criando, né, ter menos pessoas participando da indústria de forma independente, né, tipo, como uma entidade para tipo, né, é, ver o que outros estúdios estão fazendo, criar sua resposta e as coisas continuarem evoluindo nesse jogo. E é aquela preocupação que a gente vê de, e eu não coloco isso só na, nas costas da, da Microsoft de forma alguma, né, porque essa consolidação de, de empresas e aquisições na indústria a gente tá vendo de, de todos os lados, mas é aquela preocupação da gente ter cada vez menos peças né, na, na indústria, e com isso cada vez menos opções, e cada vez menos ideias, né e, e cada vez menos pra onde ir tipo, só você vê a indústria da música, assim, que hum. basicamente tem, no, nos Estados Unidos basicamente tem quatro players pra usar essa palavra
2: Beyoncé, ou... Rihanna
0: <risos> a Rihanna. Rihanna
1: saiu pra fazer, acho que lingerie maquiagem, digo ah. em termos de gravadoras né, tipo, você não, não tem
0: muito, muito pra onde ir, porque foi tudo consolidado realmente,
2: o, o problema na verdade, que, que resumindo assim é que eu acho que fica muito poder acumulado na mão de, de poucas empresas, né? É, e o
0: lance é não é o fim, né? Isso, não, tipo, não para falar. aqui. Na verdade, isso é um precedente pra outras compras, ou de tamanhos parecidos, ou até maiores, acontecerem é, nos anos por vir aí, né? Tipo, isso não é... Né? Tipo, agora, pô, a Microsoft comprou a Activision? Putz, então acabou. Então, é, vamos sossegar o Cook, que, né? Acabou as coisas as aquisições.
1: É, perguntar se a gente acha que a Microsoft precisava da Activision? Não sei, mas ela queria.
2: E, assim, do ponto de vista dela, era ou era a grande aposta pra tentar bater de frente com a Sony, que tá mais uma geração muito à frente em questão de, de vendas, né, de console. É, então, eu, eu acho que
0: tem isso, tipo, dela querer pegar a parte desse mercado, mas eu realmente não, não sei se é pra bater de frente com a Sony. É, tipo, elas estão atualmente em estratégias tão diferentes. Eu vejo mais, por exemplo, ela colocando mais importância nessa parte mobile, o que é Talvez. muito mais lucrativa era...
2: Ou ela já é, é, é a Microsoft visando aí a nuvem né? É, que é uma coisa mais pro futuro assim, que
0: eu ainda acho que não deveria ter sido o foco do CMA, acho estranho ainda, tipo, por mais que agora a gente sabe, né, que eles tiveram acesso a planos futuros da Microsoft que envolvem muito mais a nuvem e talvez realmente daqui a, né, alguns anos, daqui a uns 5 anos a gente... Não, e isso.
2: a gente viu os rumores da próxima geração é que, que é praticamente sim. nuvem, né?
0: Foi, foi o que eu disse, eles tiveram acesso a esses planos aí. Ah, sim. Provavelmente isso informou a preocupação deles. É, e, e é aquilo, tipo, é bom lembrar também que como que isso começou né? essa novela que começou lá em janeiro de 2022, né, com a, a Microsoft anunciando a compra, ela é uma extensão de outra novela que a gente já estava acompanhando também. É um spin-off, né? É tipo quando o Joey vai fazer a própria série dele. Ai, não, mas,
2: <risos> mas é, é como se o spin-off tivesse dado certo, entendeu? É. Dado certo no sentido de que foi uma novela muito mais... É,
0: é, o, é o Better Call Saul <risos> do, do Breaking Bad. Mas o, de uma novela que começou em junho, junho, julho de 2021, que foi, não sei se vocês vão lembrar, quando rolou aquele processo contra a Activision Blizzard né, do departamento de trabalho da Califórnia lá e tal uhum. é, com acusações de assédio sexual assédio moral né tudo mais correndo solto dentro da Activision Blizzard um, uns meses depois rolou uma reportagem do Austin Journal acusando inclusive o Bob Cot que pessoalmente né de saber dessas desses acontecimentos de é, cobertar esse tipo de coisa e até inclusive de participar né de, de algumas dessas coisas assim incluindo mas não limitado a ter ameaçado uma assistente dele de morte né coisas bem dentro do tom ah, assim, né? leve, Coisas né? Legais.
2: Coisas levíssimas.
0: Inclusive, né, foi daí que começou, né, todo esse papo da Microsoft é, adquirir a, a Activision Blizzard, porque teve aquele comentário, a, tanto a Nintendo, na época, do Dog Bowser se pronunciou, o Phil Spencer também se pronunciou, falando tipo, nossa, a gente vai rever, né, as nossas relações com a Activision Blizzard, porque isso aí é muito esquisito mesmo. Teve protestos, né, o, o pessoal meio que fazendo uma, uma greve, assim, né, do... não era uma greve, né, era tipo eles pararam... É, é uma paralisação, account, né, né de, É, paralisação. De, de trabalho e tal, é... Houveram inúmeras até, na época, vários né? Vários, dentro da, da Blizzard e tudo. E foi nessas que o Phil Spencer entrou em contato com o Bob Koch que ofereceu pra comprar a, a empresa, né? Tipo, naquele período, as ações da Activision, por causa dessas acusações, tinham caído quase que pela metade, assim. E foi nessa que o Phil Spencer, né? A Microsoft conseguiu comprar a Activision Blizzard por um preço muito em conta, né? Que é 69 bilhões. Ai! Hoje <risos> mas, eu fui na padaria e voltei com o de Troco. Mas aqui tipo, né? Se, se não fosse essa essa queda teria sido muito mais caro, né? O, o valor da Activision Blizzard se, teria sido muito maior e talvez não teria valido a pena pra Microsoft comprar. Claro que, óbvio, em seguida, do, do anúncio da compra, as ações subiram de volta, né? E foi o que aconteceu, né? Tipo, meio que a gente esqueceu dessa, desse processo que ainda tá rolando, das acusações ao Bob Kotki. Mesmo as pessoas é, envolvidas, né? Meio que o foco mudou pra tipo, eita, então vamos ver o que vai acontecer. E aí estamos nesse vamos ver o que vai acontecer por dois anos, né?
2: Caiu, falou: pegada na Promobit, o... É isso. Se os Space tava lá, e é <risos> Caralho! Active Jovem. que tá em promoção. Que loucura. <risos> que tá, puf,
0: Comprou. Compraram. E a gente tá nesse... Teve um período de ter aquela assinatura dos, dos mil funcionários pedindo a resignação do, do Bob Cot e tudo mais. E tudo isso ficou meio de lado. A gente meio que esqueceu, assim, tipo... É. Eita, o Microsoft vai comprar? Então vamos esperar pra
1: ver, né? O que é, que é. Que vai é porque aí? vai dar um grande reset na empresa. Isso, isso. É, a nossa esperança na época foi de... Ok, tem toda a parte ruim mercadológica que pode vir disso, mas vamos torcer pra dar um ambiente de trabalho melhor para todo, todo mundo que estiver trabalhando lá. Pra todo
2: mundo que sobreviver a... a o, As demissões. O merge. Exato. Como é que fala? A, a fusão. fusão. É que não vai ser uma fusão, né? Eles não vão virar a Microsoft... É, uma, é. uma aquisição. Ah, é, a aquisição. Isso. isso, isso. Tá? Quem sobreviver o emprego dá na aquisição. Ó, aqui isso. Assim, então, assim, a boa notícia é que
0: sim, Bob bobcote que está de saída. Ele vai deixar a Activision Blizzard, mas não imediatamente, né? É,
1: vai ser 1 de janeiro, né? Isso.
0: Ele vai durar aí até o final do ano, até o final de 2020. 23,
2: uhum.
0: E, óbvio, ele sai com um belíssimo paraquedas de ouro aí, né? Ah, tá é. bi
2: bilionário. Um
0: bônus gigantesco. Ah, nunca bilio... se
2: fode. É, não, gente. Esse tipo de gente tem tanto dinheiro que ele não existe justiça pra eles, não existe é. nada. E, e eu vi eles gente... têm dinheiro, acabou.
1: E eu já vi gente falando, tipo, ah, o pessoal tá comemorando isso aí, mas ele vai ganhar meio bilhão de, de rescisão aí de... por causa do quebra de contrato e tudo mais. Mas, assim, esse tipo de gente já tá tão cagada de rica e que não vai cair pra baixo nunca. Sempre Exato. vai cair pra cima. Então, ele saindo com lucro já é o esperado. O importante é que ele vai sair e o que a gente espera é que quem vier depois dele seja melhor ah, e gere sim. um lugar melhor. Sim. É só, mas também há é esperança, né? Pode vir alguém ainda pior. Na verdade, fazer. o
2: Bob Scott, que todo mundo já sabe, né? Próximo CEO da Sony. Puta Isso. merda. <risos> não, porque agora tem tipo o Bob Scott tá, que
0: tá solto aí, o Phil Harrison tá solto por aí. Quem mais? Teve um outro CEO aí grande? Aqui, o né? Tommy Talarico. <risos> Tommy oh. Talarico, com certeza. É... é o cara da Sony mesmo. É, não, mas, mas a gente tá pensando quem que pode ir pro lugar do, do Jim Ryan, né? Uhum. É o John Tello, exatamente. É, porra, da o Riquetello
1: é verdade, porra. O John Riquetello tá, tá solto. Cara, quatro CEO bosta. Tá todo
0: mundo se juntando ali, vai rolar um Battle Royale. Isso, são os
2: quatro cavaleiros do Apocalipse.
0: Caralho.
1: Eles se juntam pra formar a, a pior empresa do cara, mundo. Cara, ali. imagina. Ali. Todo mundo junto ali. <risos> é, Fantástico, Que de
2: destielo é o da Unity? É, é Ele Ele era. Ela da Unity antigamente. Vamos
1: tudo pro Vasco. Vai todo mundo pra Sony, vai
2: ser. Mas eu tava vendo
0: uma tabela né, que tava mostrando, tipo assim, ah, os pagamentos em potencial pra caso do desligamento do, do Bobcote. E aí tava, tipo assim, ah, demissão sem justa causa, e aí o que eles chamam de por boa razão, que é, tipo, para o, para o bem da empresa, eu acho que é isso, após uma mudança de controle pela Microsoft, que é o que vai acontecer. É, aí tem um, um bônus base aqui de 15 milhões de dólares. Provavelmente vai ter bem mais que isso, né? Porque uhum. ele ainda vai ganhar com a compra, em si e tudo. Aí tem demissão sem justa causa e por boa Razão pelo empregador, caso a Microsoft não comprasse, mas decidissem demitir ele em, em bons termos ali, alguma coisa do tipo. 9 milhões de bônus. Demissão com justa causa, caso tipo o Bob Cotty, que subisse na mesa e cagasse assim.
2: E mesmo assim não, eu vou falar, não, não ele não, esqueceu não. o remédio. Ele hoje. teria que
0: matar pelo menos umas 30 pessoas. É.
2: Não, 30 bebês. Tá é. É bom? pessoa é, lá, é. Assim.
0: é. Exato. É, tal, aí talvez ele, ele receberia um bônus de 150 mil. Incapacidade, né? Caso acontecesse algum acidente, ele ficasse incapaz de continuar o.
2: Ia trabalho. matar 30 bebês é ganha 150 mil.
0: Exato, né? capacidade 250
2: mil. Se ele morrer,
0: 33 mil. Tá então é isso, gente. Caralho! O Bob Cott, que ele ganha mais dinheiro morto do que a gente. Em Vivendo! Vida, junto em vida. É
2: Exato. Ele ganha mais dinheiro morrendo do que a gente ganha trabalhando.
0: Exatamente.
2: Pois é. Então vamos esperar pra
0: ver os próximos episódios. Pelo menos o lance da compra, né? Já tá resolvido. A menos que a FTC consiga reverter de alguma forma. Acho muito improvável. Acho muito difícil disso acontecer, mas coisas mais estranhas já aconteceram ser nossa vida, na verdade? Tivemos a notícia hoje, por falar em Microsoft e seus grandes estúdios aí, que Pete Hines está saindo da Bethesda depois de 24 anos de casa. Caramba! Uh, Qual era o cargo dele mesmo? Ele era o, o chefe de, de publishing da Bethesda. Uhum. Tipo, ele era o, o chefe, ele era o, o que o, o Shurei Yoshida era na, no Playstation, é. que ele liderava todos os estúdios, assim, né? É. Mas ele era muito porta-voz também. É, eu ele. Sinto, tipo, né? se não era o Todd Howard, era ele. Em, em apresentações, assim, falando. Tipo, ele era a cara né Da Bethesda em eventos e tudo mais
2: Eu, eu não suporto a cara do Todd Howard Ah, eu não, não sei é normal Ele tem alguma coisa na cara dele Que ele parece que ele ele é uma, ele é Tipo um Lex Luthor, assim, não
1: sei <risos> tem, tem uma maldade ali por trás, muito forte Lurker lindo, falou que foi o cara que cancelou Prey 2, foi ele que cancelou Prey 2? Não, é, faz sentido, não faz sentido
2: E
0: não tem muito o que dizer sobre essa notícia, né Ele era uma das é. figuras mais importantes ali da, da, da Bethesda, não fala se ele vai continuar Fazendo jogos, ele só fala tipo na que, ah, eu quero continuar fazendo parte dessa comunidade da Bethesda e tudo mais. Parece ter sido uma demissão, né, um, um desligamento amigável, né, não é aquelas demissões esquisitas. Tipo, a da, da Platinum foi meio esquisita, assim, do, do Hidekamia da Platinum. Eu achei meio esquisito. Não
1: sei. E o Kami falou que vai ficar fora da indústria de jogos por um tempo. Eu vi, eu vi o um videozinho dele. Ele abriu, ah, sabe. abriu o um canal no
0: YouTube. Exato. Começou o canal no YouTube. <risos> e, ele, e ele já falou assim, eu não vou ser que nem Sakurai aí não,
1: que faz coisa boa e útil não, eu vou fazer só merda no meu canal. <risos>
2: <risos>
1: aí ele fala que ele não vai trabalhar com jogos por um tempo Por um motivo que ele não pode falar Provavelmente é coisa de contrato, é, né? Provável, é, provável Pra não ser preso igual
2: e o Yuji <risos> É, mas normalmente quando você trabalha Tipo, ah, eu trabalho como desenvolvedor X E aí eu tô tra trabalhando nessa tecnologia aqui Eu não posso sair da empresa e trabalhar Imediatamente Imediatamente trabalhar, é. imediatamente trabalhar né, com essa tecnologia uhum. Ou trabalhar nesses mesmos nesse mesmo cargos por tanto tempo Por tantos uhum. anos uhum. até é.
1: É. Claro, o Todd e... Howard é o champanhe de osasco. Ele espanca mulheres? Então, que isso!
2: Me era... de osasco? Ele coma cachorro quente? Ah. De pomba?
0: Pois é, então temos aí mais danças da cadeira, né? Tipo, não foi exatamente uma, uma demissão, né? Mas mais pessoas mudando aí de, de estúdios e cargos e vamos ver o que é por aí. Sushi, hum. passando de Microsoft pra Playstation, tivemos novidades. Tivemos confirmação de rumores que a gente tá seguindo aqui também já há bastante tempo, mais de um ano
1: também. Exato, mais uma conclusão, mas dessa vez uma pequena conclusão é, de algo que a gente relatou recentemente que é o Playstation Slim.
2: É, que a gente relatou rumores e vazamentos, né, com
1: fotos e tudo do Playstation é, Slim. O pessoal segurando carcaça da produção, né, das fábricas e tal. E era verdade, porque foi anunciado e é a exata... Modelo, o exato né? modelo Hum. e os rumores também estavam certos em falar que agora tem um leitor de drive removível, né? Isso, isso, Só que ele funciona só pra essa versão. Porque ele meio que ah, encaixa é. naquela plaquinha, né? Exterior e tal.
2: Que é o que
0: eu falei que ia ser. Muito bem, parabéns. Muito bem. É, porque eu tava pensando que seria um drivezinho tipo drive USB de CD que você compra que você só pluga USB é. e é uma caixinha à parte. Mas funciona é mais
1: bonita assim. Então,
2: Aí. não é... É sua solução, ela não é... Elegante. É,
0: de fato, de fato. É. É, assim fico muito triste que ainda é um Playstation 5, né? Ainda é Seto Kaiba, né? A, a, a gola do Seto Kaiba, assim. É. fico
1: muito triste. É. Assim, eu fico muito triste por muitos motivos, né? Porque... Na vida, né? No geral. É. Não, com o Playstation Slim mesmo, porque ele tá vindo trazer más notícias no geral, assim. É, pro ele cons... ele, pro ele, consumidor. Traz boas
2: notícias e más notícias, é. Ele é mais capado que o Playstation normal? Em tipo sim, que, tipo que nem o Playstation 3, o primeiro, o grill, ele era muito ah. mais poderoso do que os que vieram depois, ah, né? Sen não, não, não. No
1: sentido que ele tinha um Play 2 dentro dele. É, não, ele,
0: ele é... Por dentro, ele é ou idêntico e tem algumas coisas melhores. Que, na hum. verdade, a única coisa melhor é, é ele, já, ele vem com mais espaço. Tipo, o é. PS5 normal, ele vinha com 800 GB, um negócio assim. É, 150, algo assim. é, e
1: ele vai vir com 1 tera. Então, hum. tipo, um pouquinho melhor. É. Né? As duas versões, tanto a com leitor quanto a sem leitor, vão vir com 1 tera de memória, agora SSD. Porém, a versão sem disco agora está mais cara, porque... Antes eram 500 dólares a versão com o leitor de disco E 400 a versão digital E agora a digital é 450 Com a que vem com o leitor mantendo o mesmo preço
0: É, então tipo, ele colocou ali meio que no, no meio, né? Assim, tipo, entre hum. os dois a versão digital Que agora aumenta 50 dólares E eu acho que meio que pra te colocar Pra já comprar a versão com disco, caso você queira A versão com disco, ela custa 500 Porque se você comprar a digital E depois comprar o leitor de disco separado Fica mais caro porque é. aí o leitor de disco separado é 80 dólares
1: É, aí fica um pouquinho mais caro é.
2: Mas André, vocês não estão falando É que se você quiser deixar o seu Playstation 5 Slim de pé Nossa, Você tem que comprar isso... a parte
0: é. não, Isso daí é um absurdo assim, Tipo, antes disso, antes <risos> de a gente chegar nisso Tipo, a gente, como a gente falou, né O design é muito parecido Só que agora em vez de ter duas placas, né Uma de cada lado, são quatro placas Que todas dá pra remover E provavelmente vão lançar placa oh. custom e aquela coisa e tudo mais
2: Aí é. a gente achou isso e lançaram pouquíssimas pro Playstation 5 Fete. Ah, lançaram o é suficiente, vai Não e, muito mais.
0: E a diferença é que as placas de baixo são foscas, tipo o PS5, e as de cima elas são brilhosas assim, né? São mais refletivas digamos. É. Ele é 30% menor que um PS5, inclusive tipo, a Sony mesmo não mostrou ele muito assim, né? Tipo, não tem muitas imagens dele, nem uma comparação é, direta com o PS5 mas fizeram modelos 3D e colocaram um do lado do outro, e ele é, ele é bem
2: menor, deixa eu ver se eu consigo é, colocar aqui. porque né? eles mostram ele do lado de um controle no trailer, né? Isso. Então pelo tamanho do controle a gente consegue saber Qual é o tamanho do console E
1: vendo a entrada do, do leitor de Do drive de disco também né? Porque essa, essa entrada é um tamanho padrão Da boquinha de puxar o, uhum. o disco Colocando em perspectiva assim Ele é bem menor mesmo
2: Mas também ajuda o fato de que o Play 5 padrão É gigante Ele é um trambolho, ele é muito ele grande Ele é muito
0: imenso é, ah. não, A gente acostuma, mas a gente tem que sempre lembrar O quão imenso ele é,
2: é O que as pessoas falam de mim <risos> Então ele é consideravelmente
0: menor mesmo, né? Tipo, não é muito menor, não é tipo PS2 Fat para PS2 Slim, né? Ah, mas, mas nenhum é... nem, nem vai ser. É, é consideravelmente menor e mais leve, obviamente. Você falou
2: homem de 1,70, mulher de 1,70 <risos> exata. <exatamente. risos>
0: e aí o lance é, esse novo modelo Slim aí, ele vai passar a ser o único modelo fabricado pela Sony, né? Tipo, o modelo que existe atualmente, ele vai parar de ser fabricado e essa é a estratégia, né? Por isso que eles estão fazendo esse novo modelo, porque com isso vai ser tanto mais barato de produzir, né, porque eles estão otimizando a, a produção do, do console, quanto vai ter só um, um SKU, né, um, um modelo pra ser vendido, isso, tipo, otimiza a produção, otimiza, tipo, estoque, né, vai ser muito mais tranquilo de estocar, né, inventário uhum. e tudo mais, sendo menor, cabe mais no mesmo container, isso, e centraliza tudo no modelo só e expande a partir do, do drive, é. né, caso, que a pessoa, caso a pessoa queira.
2: Eu tô olhando, assim, uhum. aqui a imagem comparando, é um pouco bonitinha até, sabe?
1: Eu acho ele um pouco mais bonito. É.
2: Ele é um pouco mais bonito porque ele é menor, né? Ele não é tão é.
1: agressivo assim.
2: É. Mas, o Charles, eu tô falando? Porque acho que ele tá de pé. E de é. pé ele é bonitinho, né?
0: De, eu acho ele, eu, hum. eu acho tanto o 5 quanto o, o Slim aí mais bonito de pé do que deitado. Sim. Mas, N é.
2: Mas... É, mas, o, mas o que o pessoal já te falou é que tá custando 30 dólares o... O stand de pé. O stand pra botar ele de pé. E
0: isso hum. é absurdo. Porque, tipo, é muito engraçado porque tanto no, no comercial, nas fotos e tudo mais, ele é mostrado de pé, né? Mas se você quiser manter esse PS5 Slim de pé, você tem que pagar 30 dólares a mais. E é muito bizarro, porque eu não sei se vocês viram, mas eles soltaram uma foto de como que ele fica deitado. É só um pezinho de plástico. É um pezinho de plástico que parece, tipo, que você improvisou. Parece que você encontrou um pedaço de plástico que, que encaixava e você fez um calço ali, sabe? É. Tipo quando você faz pra cadeira, que
1: ela tá meio bamba, aí você põe um negócio ali embaixo. É. é um pezinho pequenininho de plástico transparente que encaixa nessa ranhura que agora tem no centro. Parece
2: do... é, um gambiarro eu... horrível. Eu não, eu não é. vi isso, é.
0: Não foi projetado pra ficar deitado, assim. Não tipo,
2: foi. Né? O Jim Ryan que quis... Gente, e se a gente desse uma de Apple e não botasse tipo carregador, sabe? É. A, a gente já, já vende o controle sem, sem carregador pro controle, sem cabo há tanto tempo. Vamos botar sem o um negócio para deixar o videogame de pé. E ele fica feio de lado e com um negócio
1: improvisado. Eu achava tão legal a base que gira e funciona pras duas funções. Ah, mas era muito caro. Não, muito caro. A gente vai ter que vender por 30 dólares. E é um pezinho que eu acho mais feio, pra ser sincero. O pezinho normal? O comprável, o que ele comprável? é diferente, ele tem um visual diferente. É, ele é tipo... Micro micromadinho, falso, assim.
2: Ah ele é tipo um anel. Nossa, é isso daí?
1: O pezinho
0: dele é muito, é muito gambiarrinha, tipo, é. não foi projetado, sabe, pra ficar desse jeito.
2: A versão sem coisa fica igual. Tipo, é, é, igual. É. Ficar... Fica com o pezinho ali. Poxa, mas... Porque aí ele tá se apoiando no leitor de disco, né? Não, tá, mas... no
1: pezinho. Não, é, ele, ele, não tá tá se,
2: ele tá o peso ap... no pezinho. É, ele tá
0: se apoiando também no leitor de disco, mas Sim. eu acho que a, a base de trás ali, ela vai estendendo, né? Ela vai crescendo pra trás ali.
2: Nossa, isso não parece tão...
0: É um tamanquinho, como já é. era. É um pé de Android é isso.
1: <risos> <risos>
0: não tem como deixar ele de pé sem um trago de apoio não. É arriscado É arriscadíssimo, é arriscado. pra ele cair
1: é. É. Você não vai deixar o um negócio de 5 mil reais A mercê é. ali
0: Inclusive, isso que o Sushi falou, a gente não tem ainda os valores Em português, né, os valores em real Ele vai sair em novembro Nos Estados Unidos, imagino que outros países também Mas não tem informações ainda sobre o lançamento brasileiro Imagino que deve sair em breve também Essas informações, mas da gravação desse podcast Ainda não tem, e esse aumento de preço né Tipo, é aquela coisa, né Tipo, pô, os caras tão economizando em vários aspectos, né? Eles estão produzindo um, um console mais barato que tá agilizando vários processos pra eles e tudo mais e aí pro consumidor aumenta o valor, né? E a gente entende que, tipo, ok, inflação, né? A inflação tá comendo solta. A gente entende que o PS5, ele era produzido em prejuízo, né? Pra incentivar, né? A base instalada e tudo mais. Mas ainda assim, sei lá, sabe? Mesmo nos Estados Unidos, os salários não estão acompanhando essa inflação. Os jogos estão aumentando, aumentaram o preço, né? Tipo, Primeiro ó, aumentaram o preço dos jogos, depois aumentou o preço da PS, PS Plus. Aumentou para um caralho Agora preço aumentou PS o preço do PS5. Uhum. Né? E se você joga isso pro Brasil, aí putz, aí vira uma piada, Pudeu. né? Realmente... Já,
1: era, já era difícil e agora tá impossível.
0: É, tipo, é aquilo. Você lembra quando a gente quando lançou que a gente falou que esse console provavelmente vai estar mais barato o lançamento do que em outros momentos? É... E é quase realidade. É quase realidade, assim. Tipo, a gente não sabe por quanto ele vai vir, mas virá aí em algum momento.
1: Eu acho bonitinho que agora. O botão, o botão de eject ele vem na parte do leitor de disco, porque o corpo original é, é igual para as duas versões. Eu,
0: Exato. Eu prefiro, viu, porque é. eu, eu tenho, né, a, a, até hoje são três são três anos, né, de,
1: já de PS5. E zero jogos,
0: caralho, que loucura. E eu nunca sei qual que é o botão de ajet, qual que é o botão do Power. O
1: eject é o menor do Power, é o maior. Sim, eu sei que eles têm diferença. O de Power tá embaixo, o de tá Eu em cima. sei que eles estão em, em posições cima, diferentes.
2: Mas quem baixa em cima? O meu ps5 é deitado.
1: Mas do André é de pé. E <risos>
2: -oh. Tá de pezão aqui, gente. Eita. Mas eu tô empolgado pro PS5 Super Slim, que vai vir daqui três anos. Que custa três vezes o preço. <risos> <risos> assim, eu fico triste e vai ser igualzinho um Polystation. Sabe
0: o que é? a coisa mais triste desse PS5 Slim? É que é a prova de que o design dele não foi um acidente. <risos> não foi, tipo, alguém que tropeçou assim, tipo, ai meu Deus. Ai, caralho, é esse o design? É. Não, pode calma. Mas o gente estava
1: com muito orgulho no anúncio, André. É. Falou o nome do designers, caralho, né? É, claramente,
0: né? Hum. Claramente muito orgulho envolvido. Não, ele... não era só uma tentativa de cobrir um acidente que ocorreu. Eles realmente <risos> gostaram e, e queriam isso. E ele tem mais USBs? É, ele tem dois USB-C na, na frente, uhum. só que só um deles é aquele com energia pra plugar o VR. É, o uhum. outro é um USB-C normal, sem, né, só de, de dados, digamos. Como assim? O controle... O controle você vai conseguir carregar e, e comunicar, mas pro... Não, pro, sim. Pro sim. VR precisa daquele super USB-C, não sei como okay. é que chama, mas é, é um, é. É um que passa mais, mais, passa, é, mais, mais, energia, mais dado, passa mais energia, passa mais dados é, hum, exato.
2: Tá, porque os dois vão carregar o controle, né? Sim, <risos> okay, pra, okay. pra controle
0: os dois vão, mas okay. pra VR, provavelmente só o que tem. Tem um, tem um íconezinho do lado. É, ok. É, pra te aí. mostrar, né? Isso.
2: Grande VR, que a Sony tá dando muita atenção, lançando altos jogos. Com certeza. Barateando aí pra gente poder comprar.
0: Fantástico, fantástico. Um <risos> grande. Um, um grande dispositivo, sem dúvida.
1: Eu gosto do Alcense. Assim, na mão é o meu controle favorito da vida. Só no, é só não olhar. E é, 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 é funcionar. É. Ah, é, que ele dá, tem uns doações que dá ah, drift aí. Eu reclamei, reclamei da Nintendo e vem a Sony com um controle tão ruim quanto. Em durabilidade. Mas eu acho ele muito bonito. Mesmo o
2: branco eu acho bonito. Dito ah, isso, os meus... Não tem como, Rafa. Os, meus, é. os meus, meus coloridinhos são os mais bonitos. Eu tenho que te interromper porque é isso que você falou, não tem como alguém falar. Que mesmo o branco eu acho bonito.
0: Ah, eu não tem como alguém olhar <risos> para esse controle e falar que ele é bonito. Não, porque ele eu, é bonito. O controle é? eu acostumei. É. Isso é. que é o foda. O ele ele tá usando um maiô.
2: É, uai. Ele tá homenageando o papai. papai o não, PlayStation eu... deve kit usar calma. Bolsa? É <risos> Será que é isso? Exato. O PS5 é uma gola
0: É uma é O, o, o dev kit é uma calça Exato. E o controle é um maiô É um
2: maiôzinho Só falta a gente encontrar onde que tá a roupa de baixo
0: Uma cuequinha, uma calcinha alguma vez.
2: A cuequinha é o, o Playstation Vita 2 aí o, o, A telinha ah, do é, mês
0: né? Em algum lugar tá é. oculta a cuequinha né? Pois bem, isso é um rumor que se confirmou Agora a gente tem aqui alguns rumores, Rafa Que ainda não se confirmaram Mas que com certeza vão se confirmar Porque aqui a gente acredita em rumores
2: Assim, André, o nosso primeiro rumor Quase que não é um rumor, né? É uma especulação mais é, 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 porque a gente estava tá falando aqui do Lies of P, né? Que é de um estúdio, a Neowiz
1: Neowiz, isso. É um exato No caso, a Neowiz é a publisher do jogo Isso, é. ok Qual, Como é, que é o nome do estúdio mesmo? Round 8 Round 8
2: uhum. E, mas a Neuisa, publisher, na sua página de recrutam recrutamento, eles estão recrutando um profissionais para trabalhar, aparentemente, no DLC de Lies of P. Né? Na listagem, o estúdio o estudo procura projetista de conteúdo para o DLC de Lies of P, descrito como projeto de RPG de ação extrema com base no Unreal Engine 4. Uhum, uhum. A descrição da vaga diz que está atualmente em, em etapa de planejamento e também orgulhosamente descrito como o jogo mais desejado de PlayStation 5.
1: Olha aí. De Playstation, na verdade. É, Pô, ele tá é de destaque hoje em dia na, na uh, PS Store uh, mesmo. Né?
2: Mas, então, apesar de que, tipo, você quase com um confirmamento, né? Porque é um rumor. Pô, eles estão fazendo DLC de Lies of P e estão recrutando gente.
0: Mas a especulação C é que é aquilo que a gente uh, trouxe quando a gente tava discutindo os spoilers de Lies of P no, no Vértice passado. Anterior. Isso. Ou no outro, não lembro mais. Uhum, acho é que foi no passado. Que a gente tava em dúvida se a nossa especulação pra sequência de Lies of P seria num DLC ou num jogo
2: jogo novo, né? É, e meio que confirma que é um DLC. É, eu acho que, sim É, o foda é que, eu acho que tem, tem a probabilidade de ser um DLC que vai crescer demais e virar um jogo próprio, é, porque a temática é muito diferente, e tá em etapa de planejamento ainda, gente. É, então... Se esse se... DLC vai demorar dois anos se pra sair. Se
0: fosse um DLC simples, alguma coisa assim, eu acho que talvez... É, eu não sei, eu não entendo muito de produção de jogos, na verdade, talvez precisaria ainda de mais planejamento, de mais contratações, não sei, mas, né? Uhum. É, eu acho que
1: Talvez daria pra lançar o ano que vem se já fosse coisas que eles já estavam visando durante a produção do jogo. Mas aparentemente não, né? Por esse. Mas é, talvez é, é contratar mais gente pra acelerar o lançamento pra aproveitar é. o sucesso. Ou então, tipo, é. eles talvez até tinham esse
0: plano, mas a Neo Is não tinha aprovado, e agora que foi um puto sucesso, é. É, eles aprovaram a produção. Mas às vezes assim são...
2: parece que é um desenvolvimento que tá no começo ainda. Sim, assim. sim. E por isso é. eu diria que é um DLC, um DLC vai demorar uns. Sim, é talvez. Dois ano que... anos? É, talvez?
1: eu acho que talvez ano que vem, mas mais certo é 2025. É. Porque o Lies of P mesmo, como é um estúdio pequeno, demorou bastante pra eles fazerem.
0: Exato. Tempo. Mas bom, pelo menos já tem uma boa base né, <risos> do, do quanto que eles vão mudar ou não, né? Mas
2: sabe o que, que tem uma boa base também, André? O quê? Um tal de jogo de uma desenvolvedora indie aí, que se chama Elden Ring, o ah. um jogo. A,
1: a, a desenvolvedora chama Elden Ring?
2: Exato. Que a gente sabe que já foi anunciado, foi anunciado no começo desse ano.
0: Janeiro desse, desse ano,
2: né? Fevereiro, eu fevereiro, acho. Né? Que é o... Shadows of the Edge Tree. Shadow of the Edge Tree. Shadow of the Edge Tree. Tree. Isso. É uma né, sombra só. A sombra da Térvore. Térvore. Né, em português.
1: Excelente Sim. tradução.
2: E um leaker. Um né, monstro do Resident Evil? Um, exato. Um informante. Ele assim...
1: Aaah! A língua pra fora. Rastejando. Subindo.
2: Ah, eu, eu entrando ah. na da Dark Room. <risos> Rastejando.
1: <risos> Rastejando com a língua de fora. Exato. Aaah! As pessoas... Aaah! Correndo. Mas não tá... Com <risos> Que tá, da, tá da Dark Room, ninguém tá vendo. É, mas eu grito, né?
2: É, Foda. é mas olha só. Esse leaker, esse informante, Zio Storm, que é um leaker especializado na Front Software, publicou.
1: É o leaker que é o, o Zio Storm, você falou o nome dele, perdão. Sim. Que, pra quem lembra, eu falei há um bom tempo atrás de um suposto leak que ele trouxe, não foi ele que vazou, mas passaram, né, pra ele e tal, que é aquele jogo da Front Software de Mago.
2: Aham, que a gente conversou um monte sobre ele hoje na live de tarde. É, Trans.
1: que o nome do protótipo, do projeto, né, aparentemente é a Outbound, se for verdade, e que o próximo jogo da From vai ser um Souls-like focado em magia. E esse cara foi uma das pessoas que, né, colocou no mundo esse rumor aí. Dito isso, a gente
2: tá esperando a porrada maia até agora.
1: É.
0: Mas pode ser magia maia.
2: É. Mas peraí, esse,
0: esse, esse rumor é relacionado a Elden Ring também ou é outro jogo? Não, é outro, Não, é jogo. É outro jogo. Seria outro
2: o jogo. próximo jogo da From Software. É depois próximo do Amarticor. Souls, Que seria
0: vibe mundo aberto também? Que é. seria,
2: ele teria tipo uma grande dungeon central, que seria uma cidade, e ele teria uma área aberta aberta ao redor, assim, hum. menor do que a Elden Ring, mas ainda ah, tem que... uma
1: é. área aberta. Sim. Aí, aí no, nos vazamentos, né, fala que é tipo, é como se fosse uma Legacy Dungeon do triplo do tamanho normal, então é uma Dungeonzaça, que é a cidade, e fora da cidade tem uma área de, né, de mundo aberto, que fala que é tipo a por volta de 20% do Elden Ring. Sim. Então, tipo, é um jogo menor. Umas 20 horas. É, umas 20 <risos> ah, horas. É, mas usando essa parada da tecnologia do mundo aberto ainda, e das Dungeons, <risos> e tudo mais. Sim. Uh,
2: tipo um Majora das Mask, exatamente. Mas então, esse, esse mesmo informante diz aí que conseguiu informações de que o DLC de Elden Ring, o Sombra da Tervor, está, está planejado para ser lançado no dia 5 de fevereiro de 2024, ano que vem, e a revelação dessa data, mais um trailer, virá aí no Game Awards, agora no final do ano.
0: Parece plausível, o Geoff Keighley tem tido aí, foi ele que revelou o primeiro trailer, né, do Elden Ring, né? Sei
2: que ele também foi o primeiro no sim, Game Awards. Tracksouls
0: 2, 2,
2: exato. isso aí no Game Awards? Não, não.
0: Então, parece bastante plausível, na verdade. Só que ele também disse, né, o Zion Storm aí, que esse, esse vazamento ele não vem de fontes internas da, da From, né? Uhum. Tipo, são, não, não são pessoas que saberiam necessariamente de primeira mão. Talvez seja uma fonte do Game Awards, por exemplo. Uhum.
1: É, né, Vazou de, de alguma forma. É,
2: é mais fácil vazar, acho que inclusive do Game Awards é, do que sim,
1: sim, de dentro é. da própria empresa. Dito isso, todo jogo da From vaza. É. <risos> Tem um espião. Lá. É, não, não o jogo em si, mas informações do jogo. Sim, sim.
0: Beleza, então, rumores vindo aí. Esses foram os nossos, o nosso bloquinho de rumores, sempre tem que ter. Sempre tem que ter. E que virou três rumores, porque o Sushi ainda colocou o novo jogo aí. É. Da From.
2: Que a gente já Isso. falou já. É? É. Já
0: antes, Já
1: brevemente, sim. Então tá aí. E uma notícia de finalmente aqui saiu hoje a notícia de que a Amoradio Core 6 vendeu 2.8 milhões de unidades até recentemente. Foi você que comprou todas, pode falar. Foi eu. É, infelizmente não tenho a versão física ainda. Foi triste. Fada. Mas, numa promoção eu tenho e eu acho muito curioso como isso aconteceu. Teve uma festa comemorando o lançamento do jogo, chamaram alguns dubladores e dois dos dubladores que estavam presentes foram participar de uma entrevista e falaram, a gente tava na festa recentemente e eles anunciaram na festa que vendeu 2.8 milhões. O que representa só esse jogo jogo é 55% de toda a série vendida, pra você ver que não vende muito. De é o, de, de Cores. Né? Exato, ok. É. okay. Tá aí.
0: Pois é, eu queria falar rapidinho aqui de um jogo que eu joguei há umas semanas atrás e sempre tava comprido demais pra falar e hoje também tá comprido demais pra falar, mas eu vou falar porque senão eu nunca vou falar dele. Que é um jogo brasileiro, muito legal, gostei bastante de ter jogado, não saiu esse ano, mas esse ano, ao longo desse ano ele tá sendo lançado pra todas as plataformas aí de console, acho que atualmente ele já tá em todos, já tá no Switch, já tá no Xbox, já tá no Playstation e obviamente já tá no, no PC. Que é o Esquadrão 51 contra os discos voadores. É o nome do jogo. Em inglês tá Squad 51 Against the Flying Saucers, ou alguma coisa assim, mas me recuso. Me recuso a chamada por esse nome, porque, afinal de contas, é um jogo brasileiro. Um jogo de navinha com uma, uma estética de filme dos anos 50, assim, né? Filme preto e branco de ficção científica dos anos 50. E eu penso que a ideia pra esse jogo, que ela vem... O jogo em si, ele vem de uma parceria com entre o estúdio, que, que é o estúdio do jogo mesmo, que é o Lumiar, com um estúdio de, de filmagem, né, um estúdio de, de, de filme comercial e tudo mais que é o Ferrorama, que me parece que a ideia dele eu não tenho certeza disso, eu não vi isso em lugar mas me parece que a ideia dele veio de alguém que jogou o Cinemora e falou, pô, existe muito potencial narrativo em joguinhos de nave, né, vamos, vamos explorar isso de alguma forma e tentar contar uma história é, mais elaborada aqui com, com o nosso do nosso jogo de navinha. Eu gostei bastante do jogo, assim, tipo, especialmente a parte estética dele. Eu acho que, pensando assim, ah, o que, que esse jogo traz de novo? O que, que esse jogo traz de, de especial? Eu acho que eu não encontro isso muito na parte mecânica em si, porque na parte mecânica ele é bem simples, né? Ele é um jogo de nave com dois botões, tipo, um botão e aí você tem algumas builds diferentes você pode fazer. Você pode equipar, tipo, um lança-chamas, uma, uma bomba, é, um míssil e tal. Mas é sempre uma arma principal e uma arma, uma arma secundária. O seu avião, por exemplo, ele é ele muda de acordo com a narrativa. Tipo, são 11 missões uhum. e todas elas vão seguindo uma história bem linear, bem, bem guiada, né, entre elas, das missões desses, desse, desse Esquadrão 51 contra os alienígenas, olha só quem diria, e você vai acompanhando essa história, e aí quando convém a história, você tá com um avião maior, você tá com um avião mais ágil, você tá controlando um avião dos alienígenas, por exemplo, e ele é, é mecanicamente bem simples, assim, você vai nas fases acumulando pontos, e esses pontos vão sendo acumulados mesmo quando você morre, e à medida que você acumulando ele, você vai desbloqueando melhorias, que são, tipo, ah é, atualizar as armas, diminuir a hitbox do avião, ter mais vidas antes de dar game over e tal. E você vai equipar algumas dessas e meio que construir uma build sua pra enfrentar as fases e tudo mais. Mas o que esse jogo... Onde esse jogo me encanta é realmente na parte estética, né? no, no, no visual dele, em toda a construção visual. Especialmente essa parte de, de filmagem, né? Que ele tem cutscenes filmadas né com atores é, humanos, anos, e é assim, é surpreendentemente bem feito, dado o que eu imagino que seja um orçamento para um jogo independente brasileiro assim, é muito, é, existe um esforço muito grande em construir esse universo, em fazer isso de uma forma crível e, e com um, um núcleo emocional até, mas ao mesmo tempo bem humorado, né, e, e tendo aquela, aquela crítica social foda ali embutida, né, em, em, no que ele tá tentando dizer, tipo, tem momentos que são bem <risos> bem diretos, assim, tem tipo quando você, quando você morre, a tela de Game Over é um, é um print de um jornal e toda fase tem um print diferente pro, pro momento que você morreu, né? E aí é sempre tipo, ah, os quadrados que eu tenho foi derrotado. Ah, o, o Zarog, que é o, o, o alien do mal, master lá, é, dominou o mundo, sei lá. E aí tem uma que é tipo, Zarog fecha parceria com estudantes, não sei o que lá. Aí é uma foto do alienígena e vários estudantes em volta fazendo a arminha com a mão, assim.
1: <risos> <risos>
0: então tem várias dessas coisinhas, assim, que eu achei bem, bem divertido. Mas, assim, muito cuidado, muito esforço foi, foi feito pra recriar essa estética, né? Então não é só um filme com filtro preto e branco, com grão de, de, de filme em cima, distorções e tudo mais, não. O estilo que é filmado, a estética dos efeitos especiais, da maquiagem, né? a roupa dos alienígenas, tudo isso tá tentando remeter a um, um tipo de filme muito específico, e até a parte 3D, né? Porque, tipo, você tem essas cutscenes que são filmadas, mas quando vai pro jogo, vai pro 3D. E você vê que que, tipo, o seu avião, por exemplo, e, e os objetos, né, os, os, os alienígenas, né, os descovadores, você vê que, tipo, eles foram animados pra parecer que eles estão sendo pendurados por um fio. Você vê que, tipo, alguém pensou nisso, assim, sabe? Você tem um, 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 uma fase que tem uns monstros andando pela, pela cidade, assim, tipo uns Godzilla, assim. Você vê que eles tentaram animar como se fosse alguém numa fantasia de borracha. Outro inimigo é um, um pássaro humanoide, assim, que você vê que ele foi tentado animar como se fosse stop motion. Né? Você vê que tem certos inimigos Certas naves alienígenas Que elas se movimentam diferente da outra Porque por conta de como ela se movimenta De como ela opera Ela teria que ter sido feita com stop motion Ou ela teria que ter sido feita com um objeto Sendo segurado por um, um cordão Ou alguma coisa assim então, Esse tipo de detalhe eu achei muito impressionante É muito consistente no, no, no jogo inteiro Tanto tipo cenários assim, que você vê Que parecem projeções de filme mesmo No fundo da tela assim. Eu gostei demais assim, tipo, É um jogo simples mecanicamente Ele é bem curto cool, ele tem, tipo, 11 fases, você consegue terminar ele... Numa em... sentada? É, tipo, em coisa de, tipo, uma ou duas horas, assim, você consegue terminar se você for direto. Ele é um tanto desafiador no começo, principalmente quando você tá sem os, os upgrades, mas à medida que você vai liberando eles, vai ficando mais tranquilo de, de progredir. É, eu não zerei ele, eu joguei acho que umas cinco fases, e a primeira foi a mais difícil de todas. É, é bem isso mesmo. Depois ele ficando bem mais tranquilo. E aí, tipo, se você quiser, tem desafios pra você tentar conseguir três estrelas em todas as fases. Fases, tem tipo desafio de passar as fases sem, sem morrer, mas é meio que isso assim. Mas pô, muito legal muito bem feito, muito bem produzido eu acabei indo atrás do, dos troféus dele tudo no, no, no Playstation empolguei. É. Não, não tem platina. Não, não tem platina porque ele, ele saiu, não existe uma versão dele pra PS5, né? E no, no, no PS4 não eram todos os jogos que tinham platina ainda. Então, mas, mas ainda assim foi e, divertido correr e atrás de que dos troféus. ano? Troféu. Ano passado. Ah. Ele saiu pro PC originalmente e depois pra tá, esse, é, ao longo desse ano ele tá saindo pra, pros consoles. É que o Sancigolo tá falando no chat
1: que tava na BGS 2018.
0: É, não, ele tá, ele tá por aí há mais tempo, mas lançou, hum. lançou no passado. É, Esquadrão 51 contra os alienígenas, eu recomendo bastante. Deixa eu ver aqui. Uma nota naval, talvez, Olha. para Esquadrão 51 e os alienígenas. Mas eu nem sei o que é uma nota naval. Uma nota naval, Rafa, é o nosso sistema desnecessariamente complicado de avaliar jogos, onde ao invés de dar uma nota ou uma letra ou um número pra um jogo, a gente dá uma nota que é uma letra e um número. A letra simboliza a qualidade, o número simboliza a interessância. E a gente representa isso num plano cartesiano onde o eixo X é a interessância e o eixo Y é a qualidade. E eu vou dar para Esquadrão 51 contra os... Porra, eu falei Esquadrão 51 contra os alienígenas o tempo todo, né? É Esquadrão 51 contra os discos voadores.
2: Importante. <risos> e que às vezes eles vão lançar um 2 que é contra os alienígenas, né? aí vai verdade. todo mundo confundir. Eu vou dar na nota D8. Então D8 pro jogo, André. Um D8
0: para Esquadrão 51 contra os discos voadores. É um jogo simples Mas muito divertido Muito interessante Muito bem produzido No geral Gostei bastante da experiência E com isso Vocês têm mais algo finalmente? Alguma coisa que vocês querem trazer Para não. a nossa mesa de
2: hoje? Eu não lembro nada que eu fiz mais Estou contemplado
0: vida. Está <risos> contemplado
2: É Teve o Barzinho Gamer Mas só eu fui Só, só,
1: o só Rafa Sozinho Exato <risos> <Eu fui risos> O
2: ônibus é passou errado.
1: tranquilo assim, Esse ano <risos> é. o,
2: Não, o Tengu foi também Olha que louco Eu estava no Barzinho Aí eu fui com
1: fome né, Porque eu não tinha jantado Pra quem não sabe Tem um clássico Barzinho pós-BGS. Exato, o barzinho
2: Jorna Games. Aí eu Dizem que caiu uma bomba ali, fudeu, acabou o jornalismo de games no Brasil. Bom, se não caiu e nenhuma bomba, anos... ele já tá acabando, né? <risos> assim, <risos> o, os
1: ônibus já quase acabam, então, quem dirá uma os, bomba? A,
2: depois eles começam a, a serem felizes lá, eles começam a ficar todo mundo feliz, não sei. E aí eu falei nossa, tô com fome. Vamos, vou, peguei o Yoshi. Falei, Yoshi, pegou o Yoshi. Peguei, falei, vamos pro McDonald's, Yoshi. Aí ele, vamos, vamos, bora lá. Aí fomos naquele lugar, escremio pra caralho Santana ali, que parece... Santana tem um lugar que é perigoso, gente. Ou pelo menos parece muito perigoso. O viaduto hum, que eu hum. diga. Aí chegamos lá no McDonald's e tem Guta Valor. <risos> Comendo um McDonald's. E aí, isso não é uma publi, ok? Eu comi aquele Mac Elite lá? Novo? Alguma coisa, alguma coisa Elite? É bom. André, talvez eu esteja sendo emocionado aqui. Melhor lanche do McDonald's. O que não
0: é grande coisa, né? Vamos não, André,
2: um André, não, mas eu... Pô, a eu gente,
0: gosto de McDonald's. Gente, a gente comeu no McDonald's da BGS e só confirmou a, a não, minha não, opinião não. de
2: sempre que é não tem como você comer no McDonald's onde sai satisfeito. Não, 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 não. Aquele McDonald's estava muito lindo da BGS. Tava triste. Tava meio frio mesmo, né? Não tinha nenhum lanche sem cebola. André <risos> é ficou verdade. tudo que cebola por cebola do lanche dele. Mas, nossa, esse daqui é muito gostoso, né? Mas o negócio dele, emocionalmente, <risos> é que ele é um sanduíche de frango uhum. com uma geleia de pimenta Olha. muito gostosa. Okay, nossa. Okay, ok, E, assim, talvez a pessoa tenha caprichado na minha porque viu muita geleia, viu muito... ver vinha... ah, fácil pra caralho, geleia pra caralho. Tava, ó. Oh, tava muito top. Eu queria... Muito pra casa agora comendo o um sanduíche dele. Então
0: fica aqui o meu finalmente também, que eu comi uma pamonha de Romeu e Julieta, ou seja, uma pamonha com goiabada e queijo. Meu Deus. Deus. E foi uma das melhores coisas que eu já comi é, na minha vida. Eu fico
1: sonhando com ela agora. Eu não esperava por isso, eu achava que o André ia olhar isso e ia fazer igual o gato cavana, assim. Mas assim,
0: sabe o que é interessante? Porque eu, se coubesse a mim, eu não, não compraria essa, porque eu teria medo. Mas a, a Clarice que me trouxe, a Clarice que foi a, a Harbinger da pamonha.
2: É o ela, né? No, no Discord, a né? harbinger da pamonha. A, a harbinger da pamonha, ela trouxe pra mim e,
0: putz, foi bom, viu? Hum. Foi, foi uma coisa realmente...
2: Eu quero uma pamonha também. É isso. Mas, André, come esse sanduíche, muito bom. Tá Alguma bom. coisa
0: elite. Alguma coisa elite, vou procurar, com certeza.
2: <risos> é isso, gente. Então a gente
0: encerra por aqui. Enquanto não como mais um pamonha de Romeo e Julieta, eu sou o André
2: Campos. Eu sou a Pimenta. Eu sou um Mac Crisp Elite. E até a próxima, gente. Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
1: Truth, there ain't no truth You're the only one One world, one love But the battle goes on Shadows on mass destruction oh, yeah.